0: Hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen war. Frühling in Deutschland, die Tage werden länger. Jetzt wird alles gut, liebe Hörer. Hallo zu 93. Hallo Enzo.
2: Hallöchen, hi. Hallo Basti.
1: Gute und Grüße, mein lieber Freund. Hallo David. Guten Abend. Es, man merkt es. Die Stimmung ist gelöst. Es ist nicht mehr so kalt. Ja. Die Sonne scheint. Es regnet jetzt grade, nicht.
3: Jetzt gerade ist ziemlich kalt. Ich habe gerade kurz Fenster aufgemacht. Das ist <lacht> ziemlich frisch so nachts. Aber
2: der Fritz-Soße, immer das am Weckern, immer erstaft, am Weckern. Ja, ja. Immer ja, am Weckern. 14 Der 14-Grad-strahlende Sommerschein.
0: <lacht> nee, bei Fängt mir das ist nachts kalt. Ja, ist so ganz so okay, viel, <lacht> aber. <lacht>
2: Mir geht ja nur gut, wenn ich in diesem geschützten Raum bin und nicht mit äh, ganz vielen Menschen auf der Wiese sitze oder so. Da.
1: Dass du in einem geschützten Raum sitzt, Enzo. Das, jetzt haben wir es on tape. Ja. Ist, ist, ist alles schön gepolstert, ja?
2: Alles schön gepolstert.
1: Kannst, kannst dir nirgendwo tun, ne?
0: Nee.
4: jahrelang eine Story über Ingenieur und Kinder und alles. <lacht> <lacht> der raus, seit vielen Jahren in den gepräschenen Raum.
1: <lacht> Aber ja, ist uns ja prinzipiell egal. Eben, ne? Jo. Ja, da sind wir wieder, 93, äh, zum äh, Bundesliga-Geschehen und allem, was darum herum passiert. Wir haben auch wieder einen Gast, der später in äh, die Sendung kommt, zu einem extrem spannenden Thema. Freut euch da jetzt schon drauf. Und äh, ansonsten gilt wie immer, vielen, vielen Dank an euch, liebe Hörer, vielen, vielen Dank an euch, liebe Patreon, liebe Fun Friends für euren Support äh, von 93. Am Mittwoch bekommt ihr natürlich wieder eine neue Folge und wenn du die dann auch hören willst und bis jetzt noch kein Fun Friend bist, dann, David, was muss er machen? Geh auf
3: Patreon. Ja. Gehe auf Patreon und melde dich dort an und spende uns mindestens 4 Euro im Monat. Du darfst auch 10 spenden und dich ganz besonders glücklich fühlen und happy fühlen, dass du uns so toll unterstützt. Und tatsächlich kann man es nicht oft genug betonen, ohne die Patreon würden wir das bestimmt nicht so ganz wunderbar jede Woche hier free und frei empfänglich durchhalten. Unsere kuscheligen drei bis vier Stunden, die wir euch zur Verfügung stehen.
4: Patrionen, Patrionen, Patrionen. Ah, nee,
3: <lacht> ja, nee. nee, Also echt super, super, vielen Dank. Ich, ich, ich bin immer noch tatsächlich ziemlich geplättet. Es müsste jetzt äh, ungefähr ein Jahr her sein, dass die Zahlen so in die Höhe gegangen sind. so Oder angefangen haben zu steigen und sich ja. innerhalb eines Jahres da was richtig, was echt richtig, richtig cooles raus entwickelt hat. Also das ist... Ähm, Genau. Ich bin äh, zutiefst zutiefst dankbar. Es sind sogar. Ich muss auch nochmal Danke sagen, irgendjemand hat mir auch von, von der Wunschliste, von der ich nicht mehr wusste, dass sie noch existiert, noch ein, noch ein Kinderpuzzle geschenkt. Cool. <lacht> mein ähm, kleines und äh, habe ich noch was vergessen? Du
4: so lange nicht mehr gemacht, deine Kinder sind schon aus dem Alter raus. was ich denn damit? Und, was ist das denn? Mein Kind ist kam also.
3: an. Also jedenfalls, wer, wer, es waren aber keine Zettel und nichts dabei, insofern, wer immer ihr wart, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Sehr cool. Und genau. kuschelig ist natürlich auch ein wunderbares Stichwort, denn kuschelig äh, wird es natürlich auch im 390-Shop. Egal zu welcher Jahreszeit, die richtige Bekleidung und die richtigen Accessoires findet ihr bei uns im äh, Shop. Einfach auf 390.de und dann auf den Reiter Shop klicken. Hoodies, T-Shirt, Caps, Masken, alles da. Und alles ziemlich geil.
4: Feuerzeuge und Tassen auch. Wir Feuerzeuge und Tassen.
1: Kranken unter uns. <lacht> <lacht>
4: und wir haben, was wir glaube ich äh, nicht oft genug hier erwähnen, wir haben auch einen Instagram-Account, äh, der von unserem Instagram-Praktikanten betreut wird. Vielen Dank an den Herren auf jeden Fall. Der macht das sehr, sehr geil. Checkt das mal ab. 93 bei Instagram. Die Leute bei Instagram sind allgemein besser gelaunt auf Twitter als auf Twitter. Also Leute, geht mal dahin. Gut, äh,
1: viel schlechter geht es ja auch jetzt Ja, nicht, ne? ich sag's ja also, nur.
4: Wer mit Social Media durch Twitter nichts anfangen kann, kann ins Instagram gehen. Da gibt's bunte Bilder. Und auch
1: <lacht> <Ja>. <lacht> bunte Bilder und gute Laune. So, <lacht> kann man gleich
4: gebrauchen in diesen Zeiten. Ich glaube, damit haben wir das Housekeeping abgeschlossen, weil zu Live-Shows können wir aufgrund der aktuellen Corona-Lage, die in Deutschland in großen Schritten voranschreitet, äh, noch nichts dazu sagen. Wir Nein. werden es beobachten. Könnt euch hier nur auffordern, auch... AstraZeneca zu akzeptieren, meine Lieber. <lacht> ja,
1: bitte. <lacht> bitte.
4: Und solltest
1: du in Berlin wohnen und ein Impf-, eine Impfeinladung bekommen haben, dann an. geh doch da bitte hin. Was ist denn, was stimmt denn mit dir nicht? Nee, nee, nee. Das ist mir ein bisschen zu unsicher, ja.
2: Mit den AstraZeneca habe ich nicht dran. AstraZeneca,
1: ich. das ist nicht das, was ich wollte. Echt äh, im
2: Berg kein alles reinpfeifen, was da
1: liegen bleibt, ne, und dann aber beim Impfstoff rumzicken. Tatsächlich jede Ampel ablecken, aber bei AstraZeneca <lacht> sagen, nee, nee. Alter, also, bin ich mir jetzt aber ein bisschen zu unsicher. <lacht>
0: 200
1: von 3800 sind heute erschienen in Berlin. 200 sind da gewesen. 3800 hätten geimpft werden können. Ganz ehrlich, die 3600, die da nicht aufgetaucht sind, ich, ich würde sie von der Liste runternehmen und einfach ganz nach hinten stellen. So, einfach, ja. also, wirklich nicht aufgetaucht, weg. Und, und wir klären ja, eine Sache direkt auf.
4: Angebotes Angebot. Wenn du das Angebot dann nicht angenommen hast, ist das ist Pech. Ja, das und meint. Aber also, sollen so? wir da jetzt warten oder was? Was ist denn daraus die Conclusion eigentlich?
2: Ja. Und ganz wichtig ist, Leute, es werden ja. wahrscheinlich Impfskeptiker und sonstige Leute bei uns auf, auch auf Twitter folgen und sonst irgendwas. Es ist uns scheißegal. Ja. Ihr könnt da schreiben ja. und machen und tun.
0: Ja, macht euch
2: ein. Macht was, ein was ihr wollt. Es ist Mann, uns scheißegal. Wir rufen impf zum Impfen auf.
3: Kommentare jemals wirklich?
2: Nein, aber wir rufen zum Impfen auf und wer nicht impft, ist aus bitte aus Meiner Sicht der nicht die hellste Kerze auf der Torte, außer es gibt irgendwelche medizinische Gründe dafür, und dann dann nehme ich einfach in Ruhe lassen.
1: Also, was der Enzo sagen will, wer nicht sich impfen lässt, also ne, wer nicht impft, das kann ja auch andere Gründe haben. Ja, ja es gibt nicht impfen Gründe darf. Ja, das habe ich ja gesagt. Habt ihr das aus Habt ihr das aus Leverkusen mitbekommen von hier Karl Lauterbach?
2: Der wollte Impf als Impfarzt? Ja, der, wollte, der, der, hat, sich als, der
1: hat sich als Impfarzt gemeldet. Und ähm, da gab es dann so viele Proteste gegen, dass die Polizei von einer Gefahrenlage ausgegangen ist. Und äh, Lauterbach dann halt gesagt hat, okay, dann lasse ich es halt sein, weil nachher stürmen da irgendwelche Vollidioten das Impfzentrum und äh, wollen mir an den Kragen, weil die Polizei wohl auch relativ deutlich gemacht hat. Also wenn sie da in der Öffentlichkeit anfangen zu impfen, dann kommen Leute, wo es gefährlich wird. Und dann habe ich mir halt echt gedacht. Also ich bin ja jetzt nicht, ich bin ja jetzt kein Fanboy ne? von 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 Karl Lauterbach.
3: Aber, Kann man so nicht sagen.
1: Ja, aber aber wie bescheuert muss man denn sein, diesen Mann irgendwie ähm, tatsächlich also einer Gefahrenlage zuzufügen, wo man wo man sagt, wenn der da impft, dann gehe ich dahin und dann hau ich dem aufs Maul, die Drecksau. Und da denke ich mir halt, wie geisteskrank musst naja, du denn sein, Typ? Das gibt's doch gar nicht.
3: Zumal ja jetzt bei aller Symbolpolitik die Politiker gerne mal bei Katastrophen in den Tag legen, so mit Gummistiefeln in den Deich steigen und so. Reicht ja die ganze ist ja tatsächlich jetzt mal sich als Impfra zur Verfügung stellen, sogar noch richtig sinnvoll. Ja, ta also, tatsächlich. <lacht> ja, vollkommen <lacht> sinnvoll. Also. Ist
1: richtig. Und ich hätte es tatsächlich begrüßt, weil anscheinend ist unsere Impfinfrastruktur verbesserungswürdig. Sagen wir es mal so. Anscheinend gibt es nicht so richtig viel Personal. Und anscheinend ich glaube,
2: du musst einfach nur den Ikea aufmachen. Dann ja.
1: Wie in, wie in, wie in wie Israel. In Israel. Ja, genau.
2: Zum Biddi-Regal eine Impfung. So, okay. In Köln hat jetzt eine äh, bekannte Ärztin von mir erzählt, ähm, die Impfzentren in Köln sind für 5000 Impfungen am Tag ausgelegt und wir haben 7000 in der Woche aktuell.
1: Wahnsinn. Äh, ganz, ganz ehrlich, Wer sich das ausgedacht hat, dass da, dass man dann Drohungen ausspricht gegen Lauterbach, weil der dann halt gesagt hat, äh, ich, ich gehe da impfen, da habe ich also, da fehlt mir tatsächlich, da fehlt mir sogar die Fantasie für. Das raff ich ja. nicht. Das, Aber ich meine, also,
3: also dass in Deutschland Leute Idioten sind wissen wir ja spätestens ja, ich glaub, das seit dem Wahlergebnis gibt ja, ja. es eine AfD, also man.
1: ja kann mich ja aber aber beschäftigen kann es mich ja trotzdem, dass ich das ja, unfassbar ja, bescheuert finde. Übrigens gestern ähm, habe ich einen ein Werbespot im deutschen Fernsehen gesehen. Das kommt nicht oft vor, aber äh, ich habe gestern Abend äh, ein, ein Privatfernsehprogramm äh, geschaut. Und ähm, da gab es einen Werbespot für ein Desinfektions, Desinfektionsspray, der tatsächlich damit geworben hat, mit Menschen, die draußen waren, die Fußball gespielt haben, die sich gegenseitig lachend in den Armen gelegen haben, beim Grillfest und getanzt haben mit dem Desinfektionsspray in der Hand. Und der Claim war halt einfach, nutze unser Desinfektionsspray und du kannst wieder Spaß am Leben haben. Und das fand ich ganz schön frech, ehrlich gesagt. <lacht> Muss ich muss, muss ich wirklich sagen, da habe, habe ich aber zweimal hingeguckt und dachte, das gibt's doch nicht, weil wie wie kann denn so eine Werbung durchgehen, dass man hier, wir vernichten 99,9 Prozent aller Bakterien und auch das Covid-Virus ist ähm, chancenlos gegen, gegen unser Desinfektionsspray, benutze das und hab wieder Spaß am Leben. Da dachte ich, boah, krass, das ist eine krasse Werbung. Ja, fand ich äh,
4: ungewöhnlich. Ja, wie geht's euch ja, ja, sonst so? Nicht. Ich habe für mich äh, <lacht> entschieden, dass ich dass es ab jetzt ignoriere. Ich habe die Vermutung, ich sag's mal jetzt ganz moderat, also ich habe die Vermutung weiterhin, dass das nicht alles so optimal gelaufen ist. Freue mich für jeden, der das anders sieht. Ich warte jetzt einfach, ich muss es jetzt ignorieren, weil ich habe auch die, die, die das Gefühl gehabt, diese Wut bringt mich natürlich nicht weiter. Auch wenn ich weiterhin der Meinung bin und die sich scheinbar auch verfestigt, ich glaube, Karl-Hauterbacher hat ähnliche Sachen getwittert, äh, dass es das sein könnte, dass da große Fehler gemacht wurden und nicht genug Produktionsstätten zur Verfügung gestellt wurden und man jetzt erst nach einem Jahr verstanden hat, dass Firmen eventuell gar kein Eigeninteresse daran haben, die Produktionskapazitäten unnatürlich hochzumachen, weil die die danach nicht mehr benutzen können. Hätte man wissen können, David hat es ja schon gesagt, für uns alle das erste Mal, ich versuche mich jetzt in so ein anderen Modus zu bringen. Ich habe ja Gott sagen mit der Eintracht momentan was, was mich gut ablenken kann. Auf jeden Fall werdet ihr diese Woche von mir keine Ausraster hören. Dem einen wird es gefallen, dem anderen nicht, ist es mir auch scheißegal, ehrlich gesagt, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Am Ende ist es mir wurscht. Aber wie geht's euch, David? Sind die Schulen wieder offen? Also hat sich für dich was verändert jetzt irgendwie oder wie kann ich mir das bei euch vorstellen, weil ich habe es jetzt einfach mal eine Woche ignoriert.
3: Also äh, tatsächlich sind in. Also, ja, in Deutschland sind ja generell die Schulen offen, wobei ich heute Morgen. Also <lacht> Super Idee, glaube ich. Okay, das, ja, ich habe, ja, ja, das, ja, es ist so, ach, es ist.
2: Also, so Formutationen ja, also, waren und dann also der, die Schulen aufmachen. Nee, Moment, Moment. Also, der
3: Reihe nach, der Reihe. Moment Also, also erstmal habe ich verblüfft festgestellt, dass. Die, die Situation anscheinend in jedem Bundesland komplett unterschiedlich ist. Also jedes genau. Bundesland macht nochmal was Eigenes, ob sie Wechselunterricht machen, also die Klassen äh, halbieren, ob sie volle Präsenz haben, ob es Maskenpflicht gibt bei Schülern, ob es nicht Masken Also Thüringen anscheinend fährt die volle Breitseite und macht Vollunterricht ohne Maskenpflicht, wobei die Zahlen ja, glaube ich, in Thüringen gerade nicht ganz so niedrig sind ähm, und bei uns in Hessen... Wir haben halt jetzt geteilte Klassen, also zehn Kinder pro Klasse und die Kinder müssen tatsächlich auch im Unterricht jetzt Maske tragen und zwar tatsächlich auch dann medizinische oder FFP 2. Ja, also ähm, keine Ahnung. Ich es, es geht mir wie seit Beginn der ganzen Sache. Ich Es fällt mir unglaublich schwer, mir eine Meinung zu bilden. Weil einerseits war das heute Morgen tatsächlich der effektivste Arbeitsmorgen, den ich hatte, seit drei Monaten oder so, also seit die Kinder zu Hause sind. Weil was mir heute Morgen erst bewusst geworden ist, wie ruhig es sich arbeiten lässt, <lacht> wenn nicht, wenn du nicht Zeit einplanen musst, um bei Hausaufgaben zu, zu helfen. Wenn nicht Kinder reinkommen, Papa, mach mal das, Papa mach mal das, streiten, Lärm, etc. etc. Ich konnte plötzlich drei, vier Stunden am Stück einmorden, morgen lang. Und da sie ja früh in die Schule sind, saß ich auch noch um, um, um sieben am Schreibtisch. Also es war tatsächlich unglaublich großartig vom Arbeiten her. Ob es mir jetzt irgendwie so gefällt von der Risikoeinschätzung, ich ich es nicht. Ähm, und oh, keine Ahnung, wenn dann jetzt irgendwie Mutationen die Mutationen mutieren und wir in zwei Wochen wieder dicht machen dann kommen sie wieder nach Hause, es ist alles irgendwie... Hat Nürnberg
4: nicht am ersten Tag jetzt schon einfach die ja. Schulen wieder zugemacht?
3: Flensburg ja. hat doch schon... Ah
4: oh, ja, 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 blöde Idee, komm!
2: Ja. Also es ist auch echt ein bisschen, ähm, also Kindergärten in NRW hatten ja auf und es gab ja nur die Empfehlung zu Hause zu bleiben. Habe ich ja erzählt, ja bei uns waren es 80%, durchschnittlich in NRW war glaube ich die Ausmaßung bei 50% Prozent in den Kindergärten. Die Zahlen sind aber glaube ich in NRW nicht deutlich schlechter als in Bayern, wo ja komplett dicht war. So, das was ich so mitbekommen habe. Mhm. Heute war ja der erste Tag, wo wieder für alle ganz regulär frei auf war in den Kindergärten. Und heute waren wirklich alle wieder da. Also bei uns auf jeden Fall im Kindergarten waren alle wieder da. Selbst die Eltern, die am Freitag noch nicht gebracht haben, weil ne, ist ja unsicher. Und dies und jenes haben heute alle ihre Kinder wieder gebracht. Also sehr, sehr spannend zu beobachten, wie das mit der Eigenverantwortung. ist. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Dieses ähm, Lass die Kitas zu. Also bei den Schulen ist immer ein anderes Thema. Aber dieses das, Hashtag Lass die Kitas zu ja Leute, also so richtig gezwungen werdet ihr nicht, eure Kinder in die Kita zu bringen. Ne? Also es ist keine Präsenzpflicht in der Kita. Da kann man auch nee. als Elternteil, wenn einem das so unsicher ist, und man es davor auch in Homeoffice irgendwie regeln konnte, auch weiterhin sagen, okay, ich lasse mein Kind zu Hause, das geht schon. ne? Um das mal kurz klarzustellen.
3: Ja, das geht, wobei ich schon auch verstehe, also der Druck wird halt immer auf die Eltern abgewälzt. Ne? Ja. Also dieser Entscheidungsdruck, hm, es ist ja auf... Lasse ich mein Kind hier sicher zu Hause langweilen? Also, ich würde es sicherlich, wir, wir haben es ja, ja auch relativ früh rausgenommen. Ich hätte da wahrscheinlich jetzt hätte eine klare Entscheidung, aber ich kann schon auch verstehen, dass du, du hast ja von allen Seiten Druck. Du hast vom Arbeitgeber Druck. Ja, ja du, machst dir, du machst dir selbst Druck vielleicht. Ich meine, es ist ja sicherlich auch für viele Eltern echt eine echte beschissene Situation, das Kind alleine zu haben, zum Beispiel. Ja, also, die
2: meisten was, also haben, die, ja, die meisten haben die Kinder in den Kindergarten gebracht. Bei uns und wir auch aus dem einfachen Grund, weil die, die Leute an der Belastungsgrenze sind. Und dann ist es natürlich ein reines Abwägen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Covid bekommst. Ähm, wir hatten Glück bei uns in der Kita. Also, wir haben einfach nicht einen einzigen Fall gehabt, ähm, der, also, A haben wir keinen einzigen Fall gehabt und zweitens auch kein Nix, was irgendwie zu so einer Schließung von der Kita zu, äh, hätte beitragen können. Das heißt, wir hatten Glück und, ähm, sind aber alle Eltern haben sind dieses Risiko eingegangen, einfach aus Angst, äh, nicht aus Angst, sondern aus, aus Verzweiflung, auch weil es nicht mal anders ging. Ja, muss man schon so sagen. Ja. Ja. ja.
3: ja. Ich, ich erleuchtet, mich. erleuchtet euch das? Nö. <lacht> ja. ich,
1: schließe mich, ich schließe mich dem Basti an. Ich habe es letzte Woche komplett verrannt. Das war mir dann auch relativ klar. Ähm, werde daraus lernen und. Ähm, schließe mich dem Basti an und nehme das jetzt alles mit, mit einer phlegmatischen Gelassenheit einfach hin. Ich fand es sehr schön, dass heute die Hundeschulen wieder aufgemacht haben mit NRW. Es hat mir, hat mir große Freude bereitet, diese Meldung. Dass äh, Schulen, wenn Schulen, dann auch Hundeschulen, die dürfen wieder aufmachen. Fand ich super. Dass diese ganze Generation an psychotischen Hunden, die sich die Leute jetzt in der Pandemie angeschafft haben, jetzt lernen, wie sie, wie sie halt leben. Was ist los? Ich freue mich, dass du dich freust, dass die Hunde spielen. Ja. Das ist jetzt mal eine neue
4: Technik. Ich werde mir auch solche kleinen Fehlgutmeldungen jetzt immer raussuchen. Was soll ich mich mit hier Ursula von der Leyen ja, beschäftigen? Blutze. AstraZeneca, ist also ja alles nett so stimmt hier. Ich sag, die Hundeschulen sind wieder. Die auf. Hundeschulen die sind wieder. Das ist eine Nachricht, auf. mit der ich arbeiten kann.
1: Genau, ja. genau so <lacht> ging es mir auch. Dann habe ich mir gedacht, Komm. ich meine, überleg mal. Das ist weißt, nicht alles Weißt recht. du, wie viele Leute sich Hunde angeschafft haben in dieser Pandemie? Das ist der das ist Wahnsinn, ein Absoluter ja. Wahnsinn. Und die sind ja alle verhaltensgestört. Die sind ja alle verrückt, die Hunde. Und dann warum? Weil die, weil die nicht in die Hundeschule durften, weil die nicht wissen, wie man wie man
2: Weil an der Leine oder irgendwelche Leute sich die Hunde geholt haben, genau. ohne Ahnung davon zu haben.
3: Ich wollte gerade sagen, also Hundeschulen an sich sind doch jetzt, ich habe jetzt keine, keine Ahnung, keine, keine Erfahrung mit Hunden, aber sind doch jetzt nicht per se sinnlos. Da lernen nein, doch nein, alle, nein, natürlich Menschen nicht. mit Hunden umzugehen. Genau, oder? Also,
1: genau. aber ja. das durften sie ja jetzt nicht. Deswegen <lacht> ist weder der Hund noch der Mensch.
3: Ich glaub, dem Klar gekommen. Geht's, geht's gut, nur. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Naja. Also, also ich fand es auf jeden Fall eine vielgutmeldung, meldung dass die Hund Hundeschulen in NRW wieder aufgemacht haben. Hat mich sehr gefreut. Ähm, und ansonsten, ich habe jetzt, ich habe gehört, in den in den Bau- und Gartenmärkten dürfen jetzt auch wieder ähm, Kartoffelzwiebeln äh, äh, verkauft werden. Hier Dingens, also ja, so, ja. Pflanzenzwiebeln. Ja, durften sie ja vorher nicht. Vorher nicht
2: ja, jetzt ist
1: jetzt dürfen ist wieder wichtig. Samen Samen verkauft werden. Alles andere nicht. Alles andere muss äh, muss äh, ähm, abgegrenzt werden, weil wenn es dann Richtung Baumaschinen geht und so weiter, dann, dann wird es dann schon wieder schwierig. Das die sind doch zu,
3: die Baumärkte, oder
0: nicht?
1: Ja, nein, 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 die dürfen ihre Gartenabteilung wieder
2: aufmachen.
3: Ja. David. Also in
1: NRW. Ja,
2: ja. Wir müssen äh, immer dazu sagen, in NRW. In NRW, okay. in, in,
1: in, in Laschet Country.
2: Und das ist halt so geil, ähm, das ist so, ich verstehe, also das Prinzip dahinter ist natürlich, die Leute wollen jetzt wieder im Garten arbeiten und ist natürlich auch so eine bisschen, damit die Leute sich beruhigen und was der geier was, ne? Genau. Aber wenn du dir einfach das normal. Das beruhigt mich ungemein. Ja, ich jetzt dich jetzt nicht, aber Pflanzen dass die Leute wieder was im Garten zu tun kann. haben, damit die was im Schrebergarten zu tun haben und so weiter. Ja, ähm, ja, ich glaube, echt so denken die. Glaub, ja, die ja, die ist so. Mit. Weil im Schrebergarten ja, die Leute können die Kartoffelzwiebeln kaufen, da haben wir ja mit sich zwei Monate ruhig gestellt. <lacht> genau. <lacht> ja. Und so denken die, aber wenn man sich einfach mal so einen typischen Baumarkt, äh, Gartenabteilung anguckt, ja, sorry, Leute, aber da ist auch jetzt kein großer Unterschied, ob die sich jetzt bei den, beim Rosmarin, äh, drängeln oder bei den Spacksschrauben oder so. Also, es ist nicht nachzuvollziehen.
1: Ja. Ja, ja, hör mal, es wird sich schon jemand Gedanken gemacht haben, wenn so.
2: Ja, sowas
1: sowas wird ja nicht aus der hohlen Hand entschieden. Nein, nein,
2: nein, nein. alles das richtig. Okay. Ja. Machen sich die ich Leute. Ich finde das nicht. auch so toll. Ich finde das so toll, dass die EU so viel Geld gespart hat. So auch mal so zu formulieren. Ja. Auch gut. nicht hier den ich teuren. Euch mal vor. Äh, euch mal wir vor, 50 die hätten 50 Euro
4: bezahlt. <lacht> stellt euch mal vor, die hätten zu viel Geld ausgegeben. Alter. Da wäre ich aber hier als Erster hier <lacht> laut geworden. <lacht> da wär ich zum, zum.
2: boah wäre ich sauer gewesen. Ja. Ey. 50 Euro für so ein bisschen Impfstoff.
1: Aber Geld ist natürlich ein, eine wunderschöne Überleitung, ähm, die ihr angesprochen habt. Ich habe es ja ähm, angekündigt, wenn wir von Corona wegkommen wollen, und ich glaube, das wollen wir ja, oder? Gibt es noch was zu Corona zu sagen? Nein, gerade nicht. Gerade nicht. Vielleicht kommen wir später drauf zurück. Mal schauen. Ähm, wir haben wieder einen Gast in der Sendung und diesmal geht es dann tatsächlich ein bisschen ums Geld und ich würde sagen, den holen wir mal rein. Keine Angst, was jetzt kommt, liebe Hörer, denn unser Gast ist tatsächlich ein Doktor. Dr. Florian Hohmann von der Universität St. Gallen und wenn ihr hört, dass er in den Fachbereichen Accounting, Controlling, Financial Analysis sowie Allgemeine Betriebswirtschaftslehre im Einsatz ist, dann schaltet bitte nicht ab. Es geht dann doch um Fußball. Hallo Florian.
5: <lacht> Hallo.
1: Wie, wie kommt man, wie kommt man zu Accounting, Controlling, Financial Analysis und allgemeine Betriebswirtschaftslehre? Das muss, das muss man mögen, oder?
5: Ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Das war, äh, kann man denn
1: in sowas reinrutschen?
3: Ja, ich <lacht> glaube dir kein Wort. In, in, in Germanistik kann man reinrutschen. Ja.
2: Und Claudia vielleicht noch. Einmal.
3: <lacht>
5: ich habe mir in der Tat überlegt nach dem Abi damals, ob ich Sportjournalismus machen soll, weil ich da immer Bock drauf hatte. Aber habe dann gedacht, die weise Variante ist, mal BWL zu machen und dann mal zu schauen, was so passiert. Und äh, ja, bin dann irgendwie durch Studium äh, in diesen Finanzbereich reingerutscht, habe da promoviert, weil ich da ein Angebot für eine Promotion bekommen habe. Und äh, dann hat es mich dahin verschlagen. Jetzt bin ich da Dozent in dem Bereich.
1: Magst du den, äh, den Titel deiner Doktorarbeit äh, sagen?
5: Äh, ja, der hatte gar nichts mit Fußball zu tun. Das hieß Impression Management in der Finanzberichterstattung.
0: Oh, <lacht> Ist Nein. aber gar nicht so unspannend, ganz ehrlich,
5: da geht es <lacht> darum, wie Unternehmen über Sprache Leser beeinflussen, also okay. durch gummige Sprache, Überschriften in Finanzberichten versuchen sich besser darzustellen, als sie sind.
1: Okay, ja auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit heute hier äh, bei einem Podcast, der ja in erst, also erstmal nicht so richtig mit BWL in Verbindung gesetzt wird oder ja. wenn, dann nur als Negativbeispiel <lacht> oder haben wir was vergessen? <lacht> so. Wer war, Steuern, wie Steuer
0: <lacht>
1: aber ähm, es hat, nat hat natürlich einen Grund, dass du hier bist, weil du hast ähm, eine hochinteressante Studie veröffentlicht ähm, über äh, die, Finan die Finanzen ähm, der Fußballvereine im Vergleich vor Covid nach Covid. Was ist da alles passiert? Wer hat wie gewirtschaftet? Und dann haben wir uns gedacht, ah, das ist für uns doch interessant. Gerade vielleicht als Betroffener von einem Verein, der vielleicht eher an der unteren Skala in deiner Studie steht. <lacht> äh, ähm, hochinteress hochinteressantes Thema und äh, deswegen ja, vielen Dank, dass du hier bist. Kann man diese Studie erstmal für die Hörer, wo, wo kriegt man die her? Wie Wie kommt man dran?
5: Also momentan muss ich sagen, die Studie äh, ist momentan eine recht große Studie, die ich auf Englisch veröffentlicht habe. Ich habe das über den Verlag oder mal ähm, das Netzwerk Football Business Insight gemacht. Das ist ein europäisches Netzwerk, wo ganz viele europäische Vereine und äh, Unternehmen, die im Sport tätig sind, drin sind. Und habe über die die Studie publiziert und man kann das über die Website von denen aktuell noch kaufen. Die richtet sich gerade eher noch an wirklich Leute, die im Fußballbereich arbeiten. Also so ist das auch von denen ausgestaltet und ich habe die auch... Vom Wording her darauf angepasst. Also es ist wie gesagt auf Englisch und ist ein bisschen fachlicher geschrieben. Ich werde langfristig in den nächsten Wochen, wenn ich dazu komme, auch mal eine fünf Seiten Kurzzusammenfassung auf Deutsch dazu
2: schreiben. Wollte gerade sagen, weil äh. ich mir den ein oder anderen Fußballfunktionär angucke, vielleicht auch in leichter Sprache.
1: <lacht>
5: ja, ihr hattet ja letzte Woche schon die Diskussion über Fachchinesisch, habe ich gehört. <lacht>
3: ja. ja, stimmt. Über, ja. Takt, über taktisches Fachchinesisch. Genau, genau, ja, genau, das, ja.
5: und. Ich habe die Studie schon so versucht zu schreiben, dass sie dass sie die meisten verstehen, aber jetzt eben auf Englisch und über 60 Seiten. Und ich werde so eine, wie gesagt, eine fünf seiten Zusammenfassung machen. Etwas einfacher formuliert auch für Fans, ähm, damit man, weil ich glaube, das ist eigentlich ein wichtiges Thema. Ist für viele immer langweilig, wenn man über Finanzen redet. Aber als Fan zu verstehen, was im eigenen Verein passiert, ist ja meistens ganz gut, um auch... Äh, Entscheidungen treffen zu können für den eigenen Verein und vielleicht auch mal Dinge richtig einzuordnen, warum musste der Spieler jetzt verkauft werden oder mhm. was hat der Verein mal für Quatsch
3: gemacht in der Vergangenheit. Absolut Aber es gibt doch, äh, gibt es nicht zumindest Zusammenfassung oder Berichterstattung über darüber?
5: Mhm. Ja, also was es gibt ist, manche Vereine machen wirklich einen Geschäftsbericht, manche nicht, also es kommt auch darauf an, manche müssen ja, Borussia Dortmund ist an der Börse, die müssen einen ganz ausführlichen Geschäftsbericht äh, publizieren, Schalke auch, weil die Anleihen ausstehend haben an der Börse, sind zwar ein Verein, haben keine Aktien ausstehend, aber eben gehandelte Anleihen, deswegen haben die auch einen ganz großen Geschäftsbericht, was ja gut ist, weil da kann man viel rausfiltern, was man nicht machen sollte aus den Zahlen und ähm, andere Vereine machen gar nichts oder eben so in abgeschwächter Form. Die DFL veröffentlicht aber nach jeder Saison eine grob Zusammenfassung der Zahlen. Also da stehen so fünf, ja. sechs äh, Sachen drin
3: pro Verein. Ich meinte jetzt, ich meinte jetzt über, über deine Studie. Ach, sorry. Nee, nee, kein Problem. War ja trotzdem eine interessante Antwort. <lacht> Was wolltest du über die Studie wissen? Oh, Ob es da irgendwo Zusammenfassungen oder schon oder, oder gibt, dass man zumindest ähm, eine Kurzzusammenfassung davon quasi bekommt. jetzt?
5: Ah, ah ja, ich habe auf der Website eine Executive Summary publiziert. Also das ist eine Seite, eine Kurzzusammenfassung davon. Äh, bevor man die Studie da kaufen kann, kann man sich die durchlesen.
4: Okay. Okay. Äh, wie wird das? Äh, wie, kannst du äh, ablesen irgendwelche irgendwelchen Zahlen, wie viele... Funktionäre Fußballvereinen sich das besorgen? Weiß man das dann? Also Enzo hat es ja schon gesagt. Man kann sich trotzdem den einen oder anderen vorstellen, der dann sagt, ja, das ist auf Englisch, das brauche ich nicht und bla bla bla. Also hast du irgendwie einen Überblick, wie, um, wie, yeah. wie sich das verbreitet hat in der Bundesliga zum Beispiel?
5: Irgendwann habe ich die, ich habe die aktuellen äh, Zahlen jetzt noch nicht, weil äh, alle möglichen Vereine, die da im Netzwerk drin sind, die kriegen die Studie äh, umsonst, weil die eh einen Mitgliedsbeitrag zahlen und ähm, die, die nicht drin sind, müssen es kaufen. Ich weiß aber jetzt noch nicht, wie viel verkauft wurde. Ist auch irgendwann wichtig für mich, weil ich einen Anteil davon ja bekomme, <lacht> aber aktuell weiß ich noch nicht.
4: Okay, ähm, aber so, hast du irgendwie Feedback erhalten oder irgendwie, also kriegt man das dann irgendwie mit, sozusagen hier cool oder... Also weißt, äh, weißt du irgendwas, was das in der Bundesliga, irgendwie, ob das wahrgenommen wird?
5: Ähm, ja, ich befürchte fast, dass es nicht groß wahrgenommen wird. Ähm, ich habe Feedback bekommen, weil ich habe für die Studie am Ende ist ein recht großes Interview mit Ilja Kenzig, dem äh, Vorstand vom VfL Bochum und Raphael Landthaler, der mal Finanzvorstand von... Ähm, Rapid Wien, glaube ich, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Aus, äh, ich glaube Rapid, nicht Austria. Ähm, war äh, jetzt aber nicht mehr. Der war dann bei der österreichischen Liga und war eben auch in der ECA, damals für die kleinen Vereine, ähm, äh, die in der Euroleague damals gespielt haben, zuständig. Und mit den beiden habe ich ein Interview geführt und über meine Ansätze gesprochen, was man verändern kann und habe mir Feedback von denen da geholt. Das habe ich dann auch im Interview mit abgedruckt. Und die fanden viele Themen recht spannend und vieles davon wird aber auch schon in... Dem Arbeitskreis, den es ja da aktuell gibt und in vielen früher in der ECA auch schon diskutiert, die tun sich nur alle super schwer, da wirklich konkret was auf den Tisch zu kriegen, weil immer wieder Vereine gegensteuern und äh, haben aber jetzt alle gesagt, jetzt könnte gerade eine Zeit sein, wo es vielen schlecht geht, wo man da wirklich ein paar Änderungen durchkriegen kann.
1: Wie muss ich mir denn, wie muss ich mir denn so einen Aufbau vorstellen von der Studie? Ist es so eine Ist-Analyse, die dann Einfach vor Corona aufgenommen wurde, jetzt nach Corona oder beziehungsweise in Corona aufgenommen wurde und dann gegenübergestellt wurde? Oder wie wie hast du da den Aufbau dieser Studie betrieben?
5: Also ähm, Aufbau sind eigentlich drei große Teile. Ich habe äh, im ersten Kapitel einmal beschrieben, wie funktioniert das überhaupt grundsätzlich Finanzierung vom Fußballverein? Was ist da das Besondere? Weil das okay, ist schon lass uns hier schon wie
1: aufhört, wie funktioniert das? Er er erklär.
5: Ja, ist, was, ist schon was anderes als beim normalen Unternehmen. Also okay. grundsätzlich, ähm, also die drei großen Finanzierungsquellen äh, von Vereinen sind einmal eben aus den eigenen Umsätzen. Da ist das Wichtigste natürlich die Fernsehgelder, die sie bekommen. Dann äh, zweite Matchday-Income, das, was gerade eben ausfällt, also alles rund um den Spieltag. Tickets, Verpflegung und so weiter und äh, das dritte große ist Sponsoring und Merchandising, das wird meistens zusammengenommen und äh, das sind eigentlich so diese regulären Umsätze, die Vereine haben, die sie jedes Jahr haben, mit denen sie ganz gut mehr oder weniger planen können, das sportliche ist ja dann, kann auch recht volatil sein, wenn ich in der ersten Pokalrunde rausfliege, dann verdiene ich weniger als geplant. Das sind so die drei großen Umsatzposten und dann haben Vereine natürlich noch die Chance Geld zu kriegen, entweder indem sie Fremdkapital aufnehmen, also Darlehen bei Banken, Schalke hat eine Fananleihe rausgegeben oder viele Vereine haben schon mal eine Fananleihe rausgegeben, Schalke hat auch eine wirkliche Anleihe an der Börse, also wo Privatpersonen quasi dem Verein Geld leihen oder Vereine haben ja auch in Deutschland die Chance Aktien zu verkaufen aber eben nur bis 49 Prozent, aber man kann ja auch Anteile verkaufen, haben ja auch viele Vereine gemacht.
1: Also Matchday Income ist größer als Merchandising und äh, Sponsoring zusammen?
5: Äh, warte, ich kann dir das, ähm, es kommt ein bisschen auf die Ligen an, ich habe hier die Grafik äh, vorliegen, also in der Bundesliga ist Spons Sponsoring größer als Matchday, okay. da hast du die Aufteilung insgesamt für die ganzen Vereine der Bundesliga, 44% sind TV-Gelder, 25% Sponsoring und Merchandising und 16% äh, Stadionbesuche ja. und 15% nochmal alles mögliche sonst und in der Premier League ist es halt anders, weil da ist 60% Fernsehgelder, weil die eben so viel bekommen. Aber krass, wie, wie einem da
1: vor Augen geführt wird, wie unwichtig der Stadionbesucher ist, ne?
5: Ja, die... der ist unwichtig. In England noch unwichtiger als in Deutschland. Aktuell ist es halt, also für die Premier League ist es gerade gut, dass er da so unwichtig ist, ne? weil da fällt weniger Umsatz gerade weg als in Deutschland. In Deutschland ist er noch von den Top-5-Ligen am wichtigsten, mit 16 Prozent.
3: 16 Prozent? Krass. Ja, ich glaube, die Franzosen finden den Besucher dann auch nicht ganz so unwichtig. Aber... Das kommt... Franzosen haben da. noch
1: ganz andere
4: Probleme ja, damit. Ja. <lacht>
3: ja, ja, eben. Also Fernsehgelder weniger plus keiner. Ich rechne keine Besucher, nicht mit einer
4: weiteren Saison in der Liga.
3: Ja.
0: <lacht>
5: ja, vor allen Dingen hatten da in der Liga oh, gerade viele Vereine schon Finanzprobleme vor Covid auch. Ja, eben. Also, da ja. kann es wirklich für viele heikel werden.
1: Okay, also das ist jetzt, das ist der erste Teil praktisch. Du, Ge du, du zeigst auf, wie eine Finanzierung der Fußballvereine generell allgemeingültig im Prinzip aufgebaut sein kann.
5: Genau, sowas. Welche Finanzierungsoptionen gibt es? Und dann gehe ich noch ein bisschen darauf ein. Das Besondere ist eben ähm, so dieses, äh, dieser Teufelskreis, den man hat, finanzieller Erfolg und sportlicher Erfolg, den ja. es bei Wirtschaftsunternehmen ja nicht so gibt. oder? Also Wirtschaftsunternehmen sind gewinngetrieben, die wollen möglichst viel Umsatz machen, möglichst wenig Kosten haben und dann hohen Gewinn rauskriegen. Und bei Fußballvereinen geht es ja, Primär nicht um Gewinn, sondern es geht um sportlichen Erfolg. Das heißt, die Umsätze sollen wieder reinvestiert werden in Gehälter und Transfersummen, äh, möglichst. Und ähm, da, da gibt es ja so ein bisschen den Teufelkreis: je mehr Geld ich investiere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgreich bin, normalerweise. Und je mehr Erfolg ich habe, desto mehr Geld verdiene ich. Aber wenn ich zu viel ins Risiko gehe und zu viel ausgebe und der sportliche Erfolg nicht kommt, dann bin ich schnell eben auch pleite. Und den Teufelskreis beschreibe ich so ein bisschen.
4: Okay, ja. Aber also ich glaube, was uns hier am Bremsen, uns persönlich hier interessiert, könntest du auch die Vereine speziell bewerten? Also zu sagen, wir fangen jetzt mal in Freiburg an, gehen dann nach Stuttgart, nach Köln und nach Frankfurt? Mhm.
5: Ja, genau, das ist der zweite Teil. Also da, da mache ich dann so ein, ähm, sagen wir, die Situation vor Covid. Wie sah es eigentlich aus? Weil das ist ja eigentlich das Wichtige. Wie sind Vereine? Weil mit der Krise jetzt konnte ja keiner rechnen. Ne? Und ähm, dass da jetzt Umsätze wegbrechen, ist klar. Das hatten ganz viele Industrien so. Und da kann man ja niemandem einen Vorwurf machen. Was aber, oder worüber häufig nicht gesprochen wird, ist, man kann ja mit gewissen Sicherheiten in so eine Krise gehen. Und wenn ich komplett ohne Sicherheiten irgendwo reingehe, dann gehen halt ganz schnell die Lichter aus. Und das habe ich da in dem Kapitel relativ stark bewertet. Also ein wichtiges Stichwort in dem Fall ist die Eigenkapitalquote. Das heißt, mit wie viel selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert sich ein Verein. Weil ich kann ja grundsätzlich mir die Spieler, die ich kaufe, mein Stadion, das Bargeld, was ich auf dem Konto liegen habe, das kann ich mir komplett alles selbst erwirtschaftet haben oder das kann ich finanziert haben durch Darlehen. Und ähm, die Quote ist extrem wichtig, weil die bietet mir Sicherheit. Wenn ich in eine Krise gerate, auch als Wirtschaftsunternehmen, dann kann ich ja erstmal von diesem Kapital, was mir gehört, zehren. Also wenn 50 Prozent von den Stadionspielern, die mir gehören, selbst finanziert sind, dann habe ich riesige Sicherheiten, wenn davon nur zehn selbst selbstfinanziert sind, dann wird in der Krise wahrscheinlich eine Bank sagen, ja, du brauchst gerade Bargeld, gebe ich dir aber nicht, weil alles viel zu unsicher ist. Und diese Eigenkapitalquoten, die habe ich aufgezeigt, wie die pro Verein aussahen vor Covid, weil das dir eben extrem viel zeigt, ähm, kann ein Verein easy durch die Krise kommen, weil er sich eben dann um die Gehälter zu zahlen, obwohl er gerade keinen Umsatz hat, sich eben ein Bankdarlehen nimmt für diese Zeit? Oder sagen die Banken wie bei Schalke, nee, wir geben euch nichts mehr, ihr seid schon so unsicher finanziert, da muss der Staat NRW einspringen mit einer Sicherheit, sonst gibt es kein Geld.
3: So, Sollen wir mal einen Tipp abgeben, wo unsere Vereine, in welcher Reihenfolge unsere Vereine liegen? oder?
5: Von der Finanzierungsstruktur, ja, also dazu muss man sagen, es ist jetzt, wenn man 100% Eigenkapital hat, das bedeutet nicht, dass das jetzt besser ist als 50%, Prozent, sondern dass es so ein bisschen so eine Mentalitätssache, Entscheidung, weil Darlehen aufnehmen macht jedes Wirtschaftsunternehmen. Aber ähm, es gibt so eine Untergrenze. Man sagt häufig so als Faustregel, so unter 30 Prozent wird es unsicher. Und da sollte man nicht liegen. Ich merke, ich
4: merke das Zittern hier in der Runde.
0: Ja. <lacht> no, Hefte raus,
4: Klassenarbeit. Naja. <lacht>
5: Also wir reden über Vor-Corona-Zahlen 2018, 2019 äh, von der Saison. Also Ende 2019, äh, bei manchen Vereinen ist das Sommer 2019, bei manchen Dezember 2019. Je nachdem, ja. wann die die Zahlen einreichen.
4: Wir werden, Zahlen zuerst, wir, wir werden zuerst ins äh, ja, wir sind da, Also
2: wir, Dem VfB geht es gut, äh, weil wir da gerade äh, 40 Millionen für die Ausgliederung bekommen haben. Da müsste noch ein bisschen was übrig gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Gut, Enzo, dann fangen wir doch mal mit dem VfB an und gucken, ob
4: das, was du gerade gesagt hast, stimmt
5: ähm, ja. beim, äh, beim VfB, ja, VfB ist nicht so schlecht. Also, da muss man sagen, das sind ja die Zahlen am Ende der Zweitliga-Zeit, ne, 2018, 2019, wo dann der Aufstieg stand. Ähm, und, ähm, nee. Wir sind, nee. sorry, ja, 2018 ist der Abstieg, der Abstieg gewesen, genau. genau. Äh, also, nach, genau, zur Zweitliga-Zeit, weil da ist der VfB noch in der Zweiten Liga eingeordnet in der Statistik. Ähm, okay. Knapp unter 40 Prozent war da die Quote. Also, ist nicht so schlecht. Ist in der zweiten Liga damit auf Rang 6 gewesen
2: weil aber auch wahrscheinlich wegen der Ausgliederung, dass da ein bisschen mehr Geld reingekommen ist.
5: Exakt, wurde oder dann ist, das dann, das, ist das dann
2: Fremdkapital oder wie wird das nee, denn? Ne?
5: Nee, also ich weiß auch gar nicht aus dem Kopf, ob äh, Anteile verkauft wurden, weil das ist ja ein Unterschied, wenn du ausgliederst in einer AG, das bedeutet nein, nein, noch wir nicht, dass du Geld ne?
2: wir haben 40 wir haben 40 an Daimler verkauft und 11 äh, okay, äh, äh, das heißt genau. und haben 40 Millionen bekommen dafür.
5: Ja, dann deswegen, ich nehme an, dass ja. der VfB vorher durch den Abstieg und so weiter wirklich Geld verloren hat und dadurch ja. dann das ist dann Eigenkapital, genau, weil das ist ja okay. kein geliehenes Geld, sondern das hat ja Daimler in den Verein
2: gesteckt. Alles klar, gut.
1: Ja. Okay. Macht ihr mal weiter. Ich höre mir das lieber <lacht> erst mal. Ich freue
3: mich gleich, wenn man noch <lacht> Ach, egal. Ja, ich fühle mich recht gelassen, glaube ich. Äh, bei, jetzt kommt raus, also, Freiburg
4: ist eigentlich insolvent, Alter.
3: Na ja, ja gut, die haben natürlich oh. schon einen großen Batzen jetzt in die Hand nehmen müssen für den Stadionbau, also da ist sicherlich auch nochmal Geld äh, rausgeflossen. Aber sie, <lacht> wie so. hier jeder Schiss hat vor dieser ja. Also, ja. Also, Aber wie gesagt, wenn man, ge aber, wenn man Geld aber
1: wollte ich gerade sagen, Stadionbau ja. ist ja das ist ja kein verlorenes Geld.
5: Genau. Exakt. Genau, genau, das ja. ist ja einfach nur dann äh, in der Bilanzierung, sagt man aktiv tauscht, da wird dann Bargeld zu Anlagevermögen, also ich stecke mein Geld in ein Stadion. Und habe dann eine Immobilie eben in der Bilanz stehen. Das ist kein verlorenes Geld. Es kommt darauf an, woher kommt das Geld dafür. Also habe ich für das Stadion ein riesiges Bankdarlehen aufgenommen oder habe ich, hab ich das aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert?
3: Meines Wissens müsste es relativ viel selbst finanziert sein.
5: Ja, Plus also Zuschuss Freiburg vom Land. Freiburg ist auch wirklich das Positivbeispiel, finde ich, weil Freiburg ja keine Anteile verkauft hat und ähm, oh Mann. Freiburg ist unglaublich sicher finanziert. Hast du vor also der Sendung
4: nicht zugehört, dass du das nicht sagen <lacht>
5: Ne, Freiburg könnte lange überleben jetzt, die haben 80% Eigenkapital, die sind auf Platz 2, äh, Hoffenheim hat 82 und Hoffenheim eben durch Dietmar Hopp. Also Freiburg ist der Verein, der selbst erwirtschaftet, wirklich, die haben jedes Jahr Gewinne gemacht und zurückgelegt, seit langer Zeit schon.
0: Ja. ja das Sehr muss gut. man wirklich sagen. Herzlichen äh, Glückwunsch. Muss dazu, man muss dazu <lacht> vielleicht... <lacht>
5: Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, ähm, da kommen wir kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu, dass viele Fußballvereine ähm, planen mit ähm, Plus, Minus, Null. Also wenn die die Saison vorher planen, so viel Umsätze machen wir ungefähr, so viel Geld zahlen wir unseren Spielern und solche Kosten haben wir noch, äh, planen die mit Null rauszukommen und keine Gewinne zurückzulegen. Und in Gesprächen haben ja auch alle Finanzvorstände immer gesagt, äh, wenn wir Gewinne machen, dann sind das immer außerordentliche Gewinne. Das heißt, entweder kommen wir in irgendeinem Wettbewerb viel weiter, als wir denken. Also wir sind plötzlich im Pokalhalbfinale oder wir verkaufen den Spieler ganz teuer, weil das wird auch nicht eingeplant und bei Freiburg war es halt viel, dass, also ich glaube, die haben einmal sehr konservativ geplant, dass sie sowieso Gewinne machen als einer der wenigen Vereine und sie haben ja auch dauernd Jugendspieler verkauft oder günstig eingekaufte Spieler, was dann nochmal extra Gewinne gegeben hat.
3: Ja, und ich glaube, die planen auch tatsächlich ähm, jede Saison eher mit dem Ab Richtung Abstieg, also äh, das heißt, auch jede Saison, die, die deutlich über der Abstiegszone liegt, ist vielleicht auch nochmal irgendwie ein gewinnen. Und ja, in der Tat, also sie, sie, sie verkaufen ja auch gezielt. Das ist ja als Fan teilweise nicht so schön, wenn dann die Mannschaft immer wieder auseinandergeht. Ja. Ja. Ist dieses Wirtschaften, ist, würdest du das als
4: gut beschreiben, also dieses Plus-Minus-Null zu gehen oder es wäre das eigentlich besser, wenn man das anders handhaben würde?
5: Ja, das ist was, was ich ein bisschen kritisiere. Es kommt, es kommt nämlich total darauf an, wie sicher du vorher schon finanziert bist. Also wenn du jetzt als Freiburg eh 80 Prozent Eigenkapital hast, dann kannst du jetzt auch jahrelang Plus-Minus-Null wirtschaften und musst keine Gewinne mehr zurücklegen, weil du hast ja schon sehr viel zurückgelegt. Ähm, das, dieses Plus-Minus-Null wirtschaften ist das, was eigentlich Schalke so in die Bredouille gebracht hat insgesamt. Weil ähm, es gab mal, das, das war ganz lustig... Die haben
4: Plus-Minus-Null gewirtschaftet, die haben gefühlt eher...
5: Ja, die haben es die versucht. Also bei Schalke war es so, der ähm, Controlling-Leiter, Claudio Kasper heißt er, der hat vor ein paar Jahren in einem Fachmagazin, so für uns Finanzler, Controlling-Magazin, ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, Gewinn bringt uns nichts. Die erfolgreichste Saison für Schalke ist, wenn wir eine schwarze Null schreiben und in die Champions League kommen. Wir haben keine Aktionäre, deswegen zielen wir darauf ab, keine Gewinne zu machen, ähm, sondern alles zu investieren in den Kader. Und Schalke hat es immer so gemacht, dass sie... Die hatten ja teilweise die zweithöchsten Gelder in der Bundesliga nach Bayern, wirklich auf Champions-League-Niveau den Kader finanziert haben. Und dann kommst du natürlich auch nur plus minus null raus, wenn das eintritt, was du dir vorgenommen hast. Also, dass du wirklich in die Champions League kommst und im Pokal relativ weit und so weiter. Und in guten Jahren, die waren ja auch mal im Champions-League-Halbfinale, haben sie dann auch Gewinne gemacht. In schlechten Jahren haben sie aber extrem hohe Verluste gemacht. Und ähm, deswegen mussten sie auch immer wieder, weil Schalke hatte, haben seit zehn Jahren kaum Eigenkapital. Und die hatten vor Corona ein Eigenkapital von minus zehn Prozent ungefähr. Wow. Ähm, das heißt, die waren bilanziell überschuldet. Also die hatten mehr Fremdkapital, als sie Vermögenswerte hatten. Wenn sie jetzt alles, was sie in der Bilanz stehen haben, zu ihren Buchwerten verkaufen, könnten sie ihre Schulden nicht zurückzahlen. Aber Und ist das natürlich denn noch nicht die klassische Insolvenz? Ähm, genau, Insolvenz kann sein, dass du zahlungsunfähig bist. Das waren sie nicht, weil sie genug Bargeld hatten. Aber wenn jetzt oh Gott, alle... Jetzt
2: <lacht> Entschuldigung. Hab hier noch was oh, gefunden. Ich ja. habe da hier hab mit der Pfandflaschen zurückgebracht. Ja. alle geht doch was.
0: <lacht> ja,
5: die haben sich über Jahre über Wasser gehalten, dadurch, dass sie immer wieder Spieler dann teuer verkauft haben und dann kurzfristig wieder das Geld hatten. Also man hat immer kritisiert, dass sie so viel verkauft haben, aber das mussten sie auch. Also ohne Transfers von Draxler, Sané, Neuer, Kolasinac und so. Ne, wobei, der, der ist ja ablosefrei gegangen. Ja, auf jeden Fall ohne die Großtransfers ähm, wären sie schon viel früher untergegangen. Und ähm, wenn alle Schuldner gleichzeitig sagen würden, ihr, wir wollen jetzt das Geld zurückhaben, ihr seid zu so unsicher finanziert, dann wäre man in dem Moment insolvent. Bei Schalke kommt dazu, dass viele Fußballspieler stehen nicht in der Bilanz, die du besitzt. Ähm, es ist im Fußball so, dass du eigene Jugendspieler stehen niemals in deiner Bilanz als Fußballverein. Also auch wenn Julian Draxler einen Marktwert von 40 Millionen damals hatte oder so, äh, stand er immer mit Null in der Bilanz von Schalke weil es nach Regeln so ist, du darfst keine selbst hergestellten Vermögenswerte aktivieren. Selbst hergestellte immaterielle Werte. Ein Spieler heißt immaterieller Wert, weil du nur, du kannst ja keinen Menschen bilanzieren, sondern nur das Recht, dass der Spieler nur für dich spielen darf. Also du bilanzierst den Vertrag und das darfst du nur von gekauften Spielern, weil die einen objektiven Marktwert haben. Also wenn du 50 Millionen für einen Spieler gezahlt hast, dann steht er mit 50 Millionen in deiner Bilanz, so wie ein Stadion auch, aber ein Jugendspieler steht nicht in der Bilanz. Und dann hast du so, das nennt man stille Reserven, so versteckte Vermögenswerte, so, dass Schalke immer sagen könnte, ja, wir sind zwar gerade überschuldet, aber wir haben ja einen Julian Draxler, der ist 40 Millionen wert, wenn wir den verkaufen, sind wir nicht mehr überschuldet.
2: Ja, aber Moment, Moment, ganz kurz für mich. Also, ich, ich könnte mir jetzt ein Spieler für 100 Millionen kaufen, da steht er mit, bei mir mit 100 Millionen in den Büchern drin, mhm. ähm, als, als Gegenwert, gegen, ja, äh, genau. ist aber keine Ahnung. Er hat sich nach vier Wochen dreimal das Kreuzband gerissen und ist nur noch 400.000 Euro wert. Mhm. Doof, jetzt bei Menschen über Wert zu reden, also weißt du, was ich meine. Ja. Aber in den Büchern genau. steht da trotzdem die 100 Millionen drin, oder wie? Nee.
5: Also das läuft so, du schreibst äh, die, den Spielerwert dann ab, das bedeutet über die Vertragslaufzeit verringert sich der Wert jedes Jahr. Wenn du 100 Millionen für einen Spieler ausgegeben hast mit einem Fünfjahresvertrag, dann sinkt der Wert jedes Jahr um 20 Millionen, sodass er nach fünf Jahren auf Null ist. Und ja, okay. ähm, genau dementsprechend geht der Wert runter und wenn du so einen außerordentlichen Fall hättest, wie dass ein Spieler invalide wird, sich verletzt oder ja wirklich objektiv keinen Wert mehr hat, dann müsstest du eine Wertberichtigung machen. Also dann musst du ihn auf diesen
3: Wert runterziehen, dann hast du einmalig einen Riesenverlust. Wobei, dann ist doch trotzdem dann die Schieflage drin. Wenn er nach vier Jahren nur noch 20 Millionen wert ist, ist er doch möglicherweise trotzdem noch 100 Millionen. Aber dann zum positiven Verkauf. Halt.
5: Gen genau, ja, dann hast positiv, du wieder diese ja. sogenannten stillen Reserven. Das, das kann häufig passieren. Und damit operieren ganz viele Vereine ja. Also mit eigenen Jugendspielern oder billig eingekaufte Spieler, so wie Freiburg nicht viel für Robin Koch zahlt und ihn dann weiterverkauft. Ähm, Sowas, dann hast du diese hohen, stillen Reserven. Und die werden dann über Jahre abgeschrieben, deswegen hast du die häufig drin. Aber es ist natürlich gefährlich damit zu planen, weil Schalke hatte die Jahre lang, aber wen wollen die aktuell teuer verkaufen, um wieder ins Plus zu kommen? Da mhm. fällt einem nicht viel ein jetzt aktuell.
1: Wie ist das? Oder
5: Kabak haben sie jetzt verkauft? Das war wahrscheinlich der Einzige?
3: Ja, klar, musst du musst da Ausbildung machen, ne? Also musst halt auch gezielt sagen, ich, ich entwickle, ich schaue schon auch gezielt darauf, dass ich meine Spieler weiterentwickle.
5: Ja Und es werden auch einige Spieler gezielt gekauft, mit dem Ziel, die in zwei Jahren teurer wieder zu verkaufen. Also es ist dann immer als Fan natürlich schade, wenn du weißt, der ist nur zwei Jahre da. Idealerweise hilft er dir dann auch noch, aber es bringt dich halt als Verein dann nach vorne, teilweise finanziell.
1: Wie, wie ist das, wenn der Spieler tatsächlich nicht über den Verein transferiert worden ist? Also wenn er dem Verein wenn der Verein den Spieler nicht gekauft hat, sondern zum Beispiel ein Mäzen oder ein Investor den gekauft hat und dem dem Verein zur Verfügung stellt?
5: Ja, das ist, glaube ich, ja nicht überall legal. Also ich glaube, in manchen Ligen ist es verboten.
1: Ja, das ähm, hat, also hier in Deutschland würde mir da jetzt zum Beispiel Pedro Jeromel einfallen vom ersten FC Köln. Ob das jetzt ja. legal war oder nicht, das, ist so, das war halt, war halt Franz-Josef Werle, der den, der den äh, finanziert hat. Ähm, wie, wie er das dann gemacht hat und dem Verein zur Verfügung gestellt hat, das weiß ich natürlich nicht. Es wird da wahrscheinlich schon legale Hintertüren geben, oder? Ja,
5: also es kommt darauf an. Es kann ja sein, dass er dem Verein Kapital zur Verfügung gestellt hat, um den Spieler zu verpflichten. Ähm, mhm. Dann hat er ihn okay. quasi gezahlt, hat aber dem Verein wahrscheinlich ein Darlehen gegeben. Okay. Das hat Clemens Tönnies ja auch oft mit Schalke gemacht.
1: Okay, aber ja, ich... Es ging um, um die Transferrechte. Also mm -hmm, er hatte ja, die Transferrechte nachher noch.
5: Ja, das, das, das gibt es ja heute auch noch. Ich meine, das ist nicht mehr erlaubt mittlerweile in Deutschland. Ah, okay. In anderen Ländern ist das aber gang und gäbe. Also deswegen gibt es, glaube ich, häufig so Stress mit brasilianischen Spielern, weil da 30 Prozent dem gehören und 20 Prozent dem genau. äh, an dem Spieler. Ist in Italien nicht auch ziemlich stark, meine ich das kann sein. Ich, ich kenne da die rechtliche Lage nicht. Es gibt es auf jeden Fall in vielen Ländern. Und wenn dann Prozente jemand anderem gehören, dann musst du die natürlich, die darfst du dann natürlich nicht aktivieren, beziehungsweise musst das in die Bilanz dann ins Fremdkapital reinschreiben, dass 20 Prozent von diesem Vermögenswert dir nicht gehören.
1: Da brauchst du aber schon jemand, der sich damit auskennt, ne? der so eine Bilanz schreibt.
5: Äh, ja klar, also die Bilanzen, die werden ja von der, jeder Verein hat ja Finanzfachleute, die das machen und äh, die werden ja dann auch noch von der
2: Wirtschaftsprüfung geprüft. Dann sind wir so beim Thema. Du hast noch nichts über Köln gesagt. Ja, ja, hey, pass Köln. auf,
1: pass auf. Der FC hatte 2020 keine Jahreshauptversammlung, keine 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 Mitgliederversammlung. Das heißt, die letzten äh, die letzten Sachen, die wir wissen, ist äh, aus 2019, also jedenfalls das was ich jetzt weiß und ich meine, wir hätten seit 2015 immer Gewinn gemacht. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Wir haben ja eigentlich immer Gewinn gemacht und äh, haben aber trotzdem keine Kohle, weil uns nichts gehört. So würde ich es jetzt sagen. Uns gehört weder ein Stadion noch gehört uns äh, ge gehört, gehört uns äh, irgendwelche nennenswerten äh, Spielerwerte. Ähm, mhm. Noch haben wir irgendwelche anderen Sachen, die wo, die wir zu Geld machen können.
5: Ja, ähm, die, warte mal, vielleicht kann ich sogar die Bilanzsumme von Köln. Also wie viel euch gehört, weiß ich gar nicht. Da müsste ich nachschauen. Von dem, was euch gehört, gehören euch aber äh, über 40 Prozent. Also es kann sein, dass Köln eine sehr kleine Bilanzsumme dann hat, natürlich, wenn sie wenig, wenn ihnen wenig gehört. Ähm, aber Eigenkapital ist über 40 Prozent. Also das eben dadurch, dass die und das war auch die Geschichte, Köln hatte mal deutlich weniger, aber hat eben jahrelang Gewinne gemacht und hat dementsprechend Eigenkapital aufgebaut.
1: Ja, und tatsächlich auch in der zweiten Liga Gewinne gemacht. Das mhm. war, glaube ich, auch relativ wichtig, dass in der zweiten Liga der, der finanzielle Verlust nicht so unfassbar war, dass es in den Negativbereich ging. Der Gewinn ist natürlich kleiner ausgefallen als in der Bundesliga, aber es war immer noch ein Gewinn. Ähm, so wie ich das im Kopf habe.
2: Ja, das macht der Herr Werle ja ganz
1: gut. Der Herr Werle ist fantastisch, aber, äh, er ist ja, er ist ja nicht verantwortlich für die Finanzen, hat er ja selbst gesagt, als Finanzvorstand. Von daher muss da irgendjemand anders im Hintergrund die Fäden ziehen.
2: Weißt du, weißt du, ob der FC vor, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahren deutlich schlechter dastand?
5: Äh, ja, stand er. Ich müsste mich in äh, Datei reinklicken, wo ich noch so Vergangenheitsdaten gesammelt habe, um dir zu, genau zu sagen, wie, aber ja, sie standen deutlich schlechter da. Ja, das definitiv.
1: Ja, gibt es einen ganz tollen blog <lacht> <in der> aktuell? <lacht> 2012 war das. 2012 war, 2012 war das, genau. Wer ihn nachlesen will, der heißt Lug und Trug und Insolvenz und hat mir ganz, ganz große Freude bereitet, dieser, <lacht> dieser Artikel. Ja, es war, es war ja 2012, äh, stand es, glaube ich, war es, glaube ich, wirklich auf der Kippe beim FC. Da war dann wirklich nichts mehr da. Und ähm, ja, das hat sich ja dann jetzt zum Glück geändert. Aber was, was halt das große... Ja Problem des FC ist und da bleibe ich bei uns gehört nichts uns gehört das Stadion nicht äh, wir müssen uns überall mit der Stadt rumschlagen wir müssen wir sind teilweise auf die Gnade der Stadt angewiesen das ist, macht's nicht einfacher damit kokettiert ja jetzt auch alle so ein bisschen dass er dass er sagt äh, ja dann wenn die Stadt nicht einlenkt dann bauen wir halt irgendwo unser eigenes Stadion irgendwo in anders in Hürtkalscheuren, genau oder in bettburg Hau Schön an der Autobahn, da kommt jeder gut hin, das ist für unsere Fans hervorragend. Ähm, keine Ahnung, weiß nicht. Kön könnte, könnte der FC das, das Müngersdorfer Stadion jetzt einfach kaufen? Sag bitte ja. Äh,
5: ja, da müssen sie irgendwo das, ne, also einfach so kaufen aus den Bargeldreserven nicht, ne, da brauchen sie irgendwo ja <lacht> Geld. Also da müssen sie gut Darlehen aufnehmen. Oder Anteile verkaufen. Aber das ist halt in der aktuellen Zeit geht es ja Könnte man ja gar das Stadion nicht, weil, nicht
1: einfach geringer bewerten, dass der ja, FC es dann, dann kaufen kann? Also ja, dann, dann müsste,
5: müsste die Stadt das einfach mal aus Goodwill machen. Ja,
1: genau. Das klappt das klappt klapp ganz hervorragend in Köln, hundertprozentig. <lacht> aber gut, ich,
4: ich höre aber, dass es zumindest euch dreien noch ganz gut ist. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, was bei der Eintracht los ist, aber ich will es jetzt auch hinter mich bringen.
5: Nee, bei der äh, bei, bei der Eintracht, das, also da hat sich's extrem verbessert. Äh, die stand ja auch vor keine Ahnung, fünf, sechs Jahren nicht so gut da und da wurden auch relativ konstant dann Gewinne erwirtschaftet ein paar Jahre lang und ähm, ist schlechter als die anderen genannten Vereine, aber zumindest noch knapp über den 30 Prozent gewesen vor Covid.
4: Naja, naja, ich bin also, also so bei, der schlechteste.
5: Aber hätte ich erwartet? Ich, ich kann es euch jetzt mal zu Zusammenfassend sagen.
4: Haller -Millionen, <lacht> die Haller-Millionen
2: ja, alle verschwunden. Die den millionen
5: Weil die Eintracht aber auch traditionell, also die hatten ähnlich wie Köln auch eine Zeit lang relativ wenig Eigenkapital und haben dann konstant Gewinne erwirtschaftet, gerade eben auch durch, das, durch den Pokalsieg und das Euroleague-Jahr mit diesen unerwarteten Gewinnen und dann eben auch den teuren Verkäufen. Da ist natürlich dann wirklich was übergeblieben.
4: Ja, okay, aber du würdest sagen, dass alle von unseren Vereinen einigermaßen gut dastehen.
5: Äh, ja, die standen alle solide da, also sagen wir wirklich gut, richtig, richtig gut da stehen, Offenheim aus den genannten Gründen, Freiburg, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, noch mal, Dort noch mal. <lacht> Dortmund, Bayern natürlich. Also Dortmund wissen ja alle, stand auch schon mal extrem schlecht da, obwohl sie börsennotiert sind und sehr viel Eigenkapital damals eingenommen haben, aber die haben das halt auch alles dann verbrannt damals. Und ähm, die haben es dann aber konstant, als die sich neu aufgestellt haben, unter Watzke damals wirklich so gemacht, dass sie jedes Jahr bis jetzt auf Covid, wo sie einen großen Verlust gemacht haben, die haben jedes Jahr Gewinne gemacht, seit, seit der Krise damals.
1: Nachdem Und haben die DFL dann, ihr die, ihnen die Lizenz geschenkt hat.
5: Ja, oder so, ja. Aber danach haben sie es wirklich gut gemacht, dann, ja. Und Na ja. Ähm, Bayern natürlich ja. auch, Leverkusen auch, Mainz ist gut aufgestellt, Gladbach ist gut aufgestellt, Leipzig hat so bei 40 Prozent, da kann Red Bull ja frei entscheiden, wie viel Eigenkapital sie da reinstecken. Das kann man irgendwie frei halten. Wolfsburg hat zum Beispiel sehr, sehr wenig, weil das genau das Gleiche ist. Die gehören ja zu 100 Prozent VW und da ist es fast völlig egal. Also, wenn die große Verluste machen, was sie meistens machen, übernimmt VW die eben. Deswegen brauchen die keine große Sicherheit. Ja. Aber ähm, zum Beispiel, also ich sag mal, die Negativbeispiele, die großen großen zwei Negativbeispiele sind auf jeden Fall Werder Bremen und Schalke 04, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, Werder Bremen damals, oder vielleicht sogar aus ähnlichen Gründen, Werder Bremen war ewig in der Champions League und hat dann zwei, drei Jahre, als es nicht mehr geklappt hat, krampfhaft versucht, in der wieder in die Champions League zu kommen und haben das Gehaltsniveau extrem hoch gehalten und haben da dann sehr, sehr viel verbrannt. Und hatten vor Corona deswegen eine sehr geringe Eigenkapitalquote. Und bei denen ging es ja auch schon nach vier Wochen los, dass sie ja, gesagt haben, bei uns gehen bald die Lichter aus, wenn wir keine Hilfe bekommen.
1: Das hat man gar nicht so auf dem Radar, Werder Bremen. Ja,
5: ja, weil mehr über Schalke gedacht. gesprochen haben, aber es stand ja. zumindest relativ schnell auch in der Zeitung, dass Bremen auch Probleme hat. Weil Bremen nicht solide finanziert war auch.
1: Okay, und wie, wie, wie retten die sich jetzt?
5: Also, bei, ähm, Bremen hat, glaube ich, das müsste ich jetzt mal nachlesen, hat, glaube ich, noch einen Bankkredit bekommen. Und äh, Schalke hat ja den Kredit dann nur mit der Bürgschaft ja, von dass, NRW bekommen. Dass das
1: Land Bremen nicht einspringt, das ist dann schon klar. <lacht> Entschuldigen Sie bitte, wir haben selbst kein Geld. Wir haben kein Geld für Straßen zu bauen. Gehen Sie weg.
4: Die verkaufen
5: ja, Bremen, aber gar
0: nicht sicher.
4: Ja. Ich wollte gerade sagen, die haben ja Kofeld in den Büchern stehen, das sagen. Ja, 300 ja. Millionen. 300 Millionen Euro Bewertung. Ja. Ähm, wir wie haben Corona die ganze Zeit schon angesprochen. Hast du das ja. Gefühl, weil irgendwie wollte man das nicht wahrhaben? Und ich glaube, wir hatten hier sogar schon mal die Diskussion und in den verschiedensten Ausführungen. Glaubst du tatsächlich, dass durch Corona ist ein Verein wirklich erwischt? Oder ist das so, dass am Ende geht's dann halt doch immer irgendwie gut, wie man das ja eigentlich als Fußballfan kennt, so von wegen. wie oft haben wir hierzu gesagt, wo, wenn der HSV diesmal nicht aufsteigt, zack, sind uns weg. Es ist ja dann auch nicht passiert. Also glaubst du wirklich, dass es, wir haben jetzt Schalke die ganze Zeit schon angesprochen, aber vielleicht auch ein Zweitligist, dass es wirklich einen erwischt?
5: Ja, also, es hat ja historisch Vereine erwischt, oder? Also auch etwas größere zumindest mit Kaiserslautern oder 1860. Ähm aber
1: die haben äh, sich aber auch richtig Mühe gegeben. Die haben ja, sich also auch. Die ja tief in sich drehen.
5: Ja. Ähm, nee, also, es, bei, bei Schalke 04 ist es schon extrem schwierig. Ich glaube nicht, dass es sie letztendlich erwischt, weil die einfach zu wichtig für die Region sind. Und das schreibe ich später, das ist später in einem Kapitel, wo ich darüber schreibe, welche Maßnahmen man ergreifen kann und warum es eigentlich wichtig ist, Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit der Bankenkrise damals, ich weiß nicht, wenn ihr euch erinnert, so 2007, 2008, als die Staatsverschuldung Thema war und Banken pleiten. da wurden ja einige Banken von Staaten gerettet, weil gesagt wurde, die sind systemrelevant. Und das gilt ja für manche Fußballvereine auch, nicht für alle, aber... Ich glaube nicht, dass im Ruhrgebiet, ich komme selber aus dem Ruhrgebiet, wo Schalke unfassbar wichtig ist, dass man da wirklich Schalke nur vier pleite gehen lässt. Weil das ist jetzt nicht wie eine Banksystemrelevant für die Wirtschaft, aber äh, vielleicht sogar das sogar auch in Gelsenkirchen, weil so viel Wirtschaft gibt es da ja nicht, ähm, aber definitiv systemrelevant für die Menschen. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass. Fälschte das heute noch? Ich, ich kann mir das, ich es mir so schwer vorstellen, weil bei, bei Schalke, wenn die jetzt absteigen, die müssen halt unglaublich, müssen versuchen, sehr, sehr viel Geld durch Spielerverkäufe zu kriegen. Letzte Option ist halt immer Ausgliederung und Anteile verkaufen, aber viel Geld kriegst du dafür, glaube ich, aktuell auch nicht. Also ist der schlechteste Zeitpunkt für Schalke, Auszugliedern und Anteile zu verkaufen. Deswegen ist es schon wirklich schwierig. Ähm, es kommt wirklich darauf an, wenn sie jetzt absteigen, wie viele Spieler sie für wie viel Geld verkaufen können. Die werden wahrscheinlich drei Viertel des Kaders verkaufen und Gehälter drastisch kürzen und dann könnte es klappen. International ist bei Barcelona auch, das hatte ich schon in meiner Studie geschrieben, bevor jetzt, ähm, ich habe die im Dezember veröffentlicht und jetzt war es ja dann irgendwie im Januar auch publik, dass es Barcelona viel schlechter geht als eigentlich gedacht. Die hatten nämlich auch nur 8% Eigenkapital vor Corona und haben ja diesen gigantischen Messi-Vertrag, der ja wohl anscheinend auch nicht freiwillig auf Gehalt verzichtet und äh, bei Barcelona, die müssen eigentlich nach der Saison auch Messi wird ablösefrei gehen, dann haben sie zumindest einmal das Gehalt gespart, aber ja, die müssen auch extrem Spieler verkaufen eigentlich. Oder ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Katalonien Barcelona pleite gehen lässt, aber rein finanziell gesehen… Boah, dann ist
1: nicht kommt so wieder so ein Sale-and-Lease-Back-Ding, wie mit dem Trainingsgelände.
5: Ja, sowas, oder dass der Staat eben äh, Schulden erlässt und ähm, irgendwelche Finanzhilfen, das kann ich mir schon vorstellen, aber Barcelona geht es extremst schlecht.
4: Okay. Hast du das Gefühl, dass Vereine, du hast 1860 16 lautern angesprochen, werden Fußballvereine dadurch vielleicht auch ein bisschen nachlässig, weil die auch denken, ja, also das wird hier niemals komplett an die Wand fahren, also so ein bisschen habe ich das Gefühl, muss ich sagen, weil wir reden hier immer so, ja, eigentlich wären die da bleibt, aber dann wird das schon hier, da wird das schon da. Ich habe das Gefühl, dass in meisten Fußballvereinen auch das denken vorher, zu denken, ja, irgendwie wird es ja wahrscheinlich noch gut gehen dann.
5: Ja, also ich glaube, es hatte zwei Gründe. Der äh, eine Grund, warum sie dachten, es geht immer gut, ist ja, weil es ja ein konstant wachsender Markt war. Also es waren ja jedes Jahr Umsatzrekorde bei der Gesamtbranche, immer höhere Fernsehgelder. Es ging ja nur nach oben, jetzt 15 Jahre lang oder so. Und in, einer, in einem wachsenden Business machst du dir über Sicherheit nicht so sehr Gedanken, weil dir ja auch keine Bank oder kein Geldgeber sonst sagt, nee, du bekommst nichts, auch wenn du etwas riskanter finanziert bist, weil du immer sagen kannst, ja nächstes Jahr rechnen wir mit noch mehr Umsatz und noch mehr Umsatz und dann machst du dir in dem Szenario erstmal über Risiko nicht so viele Gedanken. Und es kann schon auch sein, dass du, die dann ein bisschen so diese Arroganz, dass sozusagen sagen, wir sind Schalke 04, das wird schon schief gehen, weil was die die letzten zehn Jahre finanziell gemacht haben, war einfach unfassbar riskant. Komplett ohne Eigenkapital zu wirtschaften ist unglaublich riskant. Und wir haben ja sogar das Ganze noch schön geredet, da wären wir fast wieder bei meinem Dissertationsthema. Ähm, die machen ja einen ganz ausführlichen Geschäftsbericht. Und äh, da waren sie schon vor sieben, acht Jahren, haben sie das mal geschrieben, da waren sie auch schon überschuldet und haben geschrieben, ähm, wir sind zwar unter, auf der Konzernebene haben wir ein negatives Eigenkapital, aber unsere Einzelgesellschaften haben alle ein positives Eigenkapital, deswegen geht es uns gut. Und das ist eigentlich nur ein Trick. Äh, Schalke hat ja, keine Ahnung, zehn oder elf verschiedene AGs, die dem Verein gehören, so die Stadion AG, die Catering AG und so weiter.
1: Das Tönnies-Modell.
5: Den haben sie allen die Markenrechte an Schalke 04 verkauft. Also die haben sich selber Sachen verkauft. Also wie wenn ich mir selber das, ich gründe ein Unternehmen und verkaufe die Markenrechte der Florian Hohmann AG und freue mich dann, dass ich dafür 10 Millionen eingenommen habe. Aber das ist ja nur rechte Tasche, linke Tasche. Und in den Einzelbilanzen steht das dann drin. Also dann Steht in dem Einzelabschluss, ja, wurde 10 Millionen Umsatz gemacht oder wurde 10 Millionen eingenommen durch den Verkauf der Markenrechte. Die stehen jetzt in der Bilanz. Aber sowas wird im Konzernabschluss wieder rausgerechnet. Also wo du die ganzen Einzelgesellschaften aufaddierst. Deswegen ist das das realistische Bild. Aber Schalke hat im Geschäftsbericht ein bisschen so getan, ja, den Einzelgesellschaften geht's gut. Deswegen geht's uns auch insgesamt gut. Das war aber nur durch Geschäfte mit sich selber. Also man hat es auch versucht, ein bisschen schön zu reden.
1: Krass. Wie steht die Bundesliga im internationalen Vergleich da? Kann man das irgendwie bewerten? Kann man sagen, die Bundesliga ist tatsächlich noch, die Bundesliga hat ja diesen Ruf, eigentlich immer noch eine wirtschaftlich gesunde Liga zu sein. Mhm. Ist das richtig?
5: Ja, sind sie in der Masse auch noch. Also wenn du es dir anschaust, ich habe ja gerade gesagt, in der ersten Liga oder beziehungsweise so die Grenze von der Eigenkapitalquote, von der Sicherheit der Finanzierung ist so 30 Prozent. Und da sind in der Bundesliga Mal schauen, 2018, 2019 von den bundesliga Clubs sind nur eins zwei drei vier fünf sechs von 18 drunter gewesen und Fortuna Düsseldorf sogar relativ knapp, die anderen ein bisschen deutlicher und Wolfsburg ist davon eh fremdfinanziert ist, und Fortuna, steht Bei da Fortuna, auch Fortuna
1: Düsseldorf ist alles immer relativ knapp, egal um <lacht> was es geht.
5: Ja, und Hertha BSC hast du da auch noch drunter stehen mit ganz wenig Eigenkapital. Das hat sich jetzt natürlich geändert durch last -Wind horst Deswegen sind es gar nicht so viele Vereine, die riskant finanziert waren. In der zweiten Liga schon mehr, weil es da schwieriger ist. Ähm, Im internationalen Vergleich ist es aber noch relativ gut. Klar, in der Premier League hast du viele topfinanzierte Vereine, weil die eben alle sich verkauft haben und super viel Geld eingenommen haben ähm, und weil die viele Umsätze machen mit Fernsehgeldern. Aber ich würde Gesundheit auch so ein bisschen daran festmachen, weil das ist eigentlich eine relativ gute Kennzahl, die dir sagt, wie seriös Vereine mit ihren Einnahmen umgehen, wie viel Prozent sie von ihren Umsätzen für Spielergehälter ausgeben. Weil das ist ein ganz interessanter Wert und ähm, daran siehst du eben, wie stark du ins Risiko gehst. Weil wenn du 90% deiner Umsätze für Gehälter ausgibst, bleibt dir nach Adam Riese nur noch recht wenig über für alles andere. Ja.
0: Und dann ist
5: die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu machen, sehr, sehr gering. Und da ist die Bundesliga bei den Top 5 liegen am niedrigsten mit 54%. Also 54% der Umsätze werden im Schnitt für Gehälter ausgegeben. Da liegen sie deutlich unter allen anderen Ligen. Okay. Von den Top 5.
1: Und das ist kann man relativ gesund. Kann man, kann man denn als Faustregel irgendwie, ich meine, ich höre das so ein bisschen raus, sagen, je kleiner die Vereine werden, umso schwieriger wird?
0: Mhm.
5: Ja, ist das, also ist das, das so? Klein, nicht je kleiner die Vereine, sondern je kleiner die Ligen, in denen sie
1: spielen. Ja, ja, okay, ja, weil, ja.
5: genau. Ja, Freiburg ist ein kleiner Verein der Bundesliga, aber macht sehr, sehr gut. Ähm, je kleiner die Ligen werden. ja, Also in der zweiten Liga ist es schon schwieriger und ich habe mir eben auch die Zahlen von sonst internationalen kleineren Ligen angeschaut und ähm, da wird es eben noch deutlich schwieriger. Also jetzt als Beispiel, muss ich mal einmal schauen, bei den Eigenkapitalquoten habe ich jetzt als Beispiel für eine kleine Liga, die äh, österreichische Bundesliga genommen. Und okay, Axel. Da, ja. da hast du wirklich. Wir sind nur hier
1: Fans, äh, lieber Florian, da kannst du einmal <lacht> ganz frei erzählen. Wie geht's uns denn in Österreich? <lacht>
0: Ja, so,
5: das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich hab ja gesagt, <lacht> ja. <lacht> ja, ich kann den Dialekt leider nicht, obwohl ich häufiger meinen Österreicher Wir Wir nicht. Wir
1: auch nicht,
0: aber es <lacht> macht Spaß. Ja,
5: aber bei mir wird noch schlechter. Ähm, nee, den österreichischen Verein, äh, da sind vier Stück über dieser magischen Grenze von 30 Prozent Eigenkapital und der Rest ist ziemlich riskant. Wie finanziert. geht's
1: dem dem Lask? Sag,
5: Lask, sag ja.
1: wie geht's dem Lask? No, die haben
5: wenig Eigenkapital.
1: No, no, yes. was?
5: <lacht> Üble
4: Nachrede.
0: <lacht> ich
1: glaub's nicht.
4: <lacht> nee, was, ähm, ein Thema, ja. was ich die ganze Zeit hier im Kopf hab, wenn wir so sprechen, und Axel die hat ja die Frage auch eingeleitet hier, wie geht's der Bundesliga, wie geht's dies, wie geht's das? Uns wird ja oft auch erzählt, dass es der Bundesliga eigentlich gar nicht so gut geht. Und dann gerade jetzt in Corona wurde es auch anfangs immer genutzt, um zu sagen, ja, die Bundesliga wird das auf lange Sicht nicht mehr mithalten können, wenn 50 plus 1 nicht fällt. Also das hört man immer wieder. Es wurde mal mehr, mal weniger, aber eigentlich hat man irgendwie trotzdem das Gefühl, die Waffe 50 plus 1 muss fallen, wird dem einen oder anderen Fußballfan immer noch an den Kopf gehalten. Jetzt nicht immer so penetrant und nicht mehr direkt in die Schläfe gedrückt, aber... Die Waffe ist noch geladen. Wie siehst du das? Aus einer rein finanziellen Sicht, wäre das gut für die Bundesliga, wenn das fallen würde? Oder kann man auch irgendwie messen, selbst mit Finanzkennzahlen, dass die Bundesliga da vielleicht aber auch irgendwie eine Stärke hat, gerade wenn man überlegt, dass hier Fans auch eine wichtige Rolle spielen und die ja teilweise auch irgendwie zu Geld gemacht werden, in Anführungszeichen, weil zumindest damit geworben wird.
5: Ja, also äh, vielleicht noch gerade zum Thema gerade, weil das auch eine gute Überleitung zu deiner Frage, äh, weil in England ist es ja so, dass die meisten Vereine im Besitz von Investoren sind und ähm, das ist so die die zweite Liga in England, das Championship, ähm, die ist eigentlich die Liga, die am verrücktesten wirtschaftet. Da haben die Vereine im Schnitt ähm, eine Gehälter-zu-Umsatzquote von 107%. Prozent. Also im Schnitt zahlen die <lacht> Vereine mehr für Gehälter, als sie Umsätze machen. Die verbrennen alle unglaublich viel Geld, weil die Investoren da Geld reinstecken und das Ziel ist es nur, ich verbrenne jetzt ein Jahr Geld, will dafür aber in die Premier League.
1: Und, und verdiene das ist dann unfassbares Geld.
5: Genau. Ja. Und das ist eben dieses Ratte Rattenrennen. Es können nicht so viele Vereine aufsteigen und alle wollen es und verbrennen Geld. Und ähm, ja, da verbrennt ein Investor dann viel Geld und hat da ja wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr keine Lust mehr zu. Und die werden jetzt aber Regeln einführen. Die wollen Salary Cap jetzt machen. Ich glaube, da wurde sich jetzt schon für entschieden, weil die Liga gesagt hat, so geht's nicht weiter. Ähm, aber sowas kann dann eben passieren mit Investoren. Und ähm, zu deiner Frage jetzt. 50 plus 1, ich, ich sehe selber, also ich bin selber eben großer Fußballfan und da in der zu dem Thema eben auch eher traditionell unterwegs, weil ich, die, ich sehe aber auch aus einer fachlichen Finanzperspektive in Deutschland die Notwendigkeit aktuell noch überhaupt nicht, weil was du ja machen darfst und darüber wird wenig gesprochen ist, du darfst ja 49,9 Prozent deiner Anteile schon verkaufen und das haben ja die wenigsten Vereine gemacht. Also du darfst ja aktuell wirklich schon sehr, sehr viel verkaufen und ähm, da ist die Gefahr ja. dann auch nicht Klar, wenn du dir irgendeinen windigen Investor da reinholst, der darf trotzdem nichts sagen, aber der kann dich dann mal, äh, oder der wird dann was sagen. Also hat man ja bei Kühne beim HSV auch gesehen, dem gehört der HSV nicht, aber der trotzdem immer quergeschossen. Deswegen muss man sich als Verein schon überlegen, wie man reinholt. Aber man darf ja schon recht viele Anteile verkaufen. Und ich darf sogar mehr als 50 Prozent verkaufen. Das hat nämlich Borussia Dortmund gemacht. Die sind eine KGAA, heißt das als Gesellschaftsform, also keine AG. Und ähm, das ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und die sind selber als komplementär eingetragen. Das bedeutet, die dürfen 70% Prozent verkaufen, aber der Verein hat trotzdem immer die Stimmhoheit. Also die Leute, die die Aktien kaufen, haben damit nicht automatisch Stimmrechte. Ähm, das ist vertraglich festgehalten. Das heißt, wenn du so ein Konstrukt machst, kannst du sogar 70, 80% Prozent verkaufen, aber trotzdem als Verein noch die Macht behalten. Ähm, und das einzige Argument wäre jetzt, 50 plus 1 fallen zu lassen, ähm, dass gesagt wird, ja, dann kriegen wir noch mehr Investoren rein, weil viele Investoren wollen eben bestimmen und sonst geben die uns das Geld nicht. Äh, aber die Bundesliga steht ja gut da im internationalen Vergleich und die Vereine können ja relativ viele Anteile auch verkaufen, wenn sie möchten. Deswegen sehe ich aktuell wirklich keine große Notwendigkeit.
1: Das ist doch eine schöne Nachricht. Also, eben, ja, also jetzt ist bei, bei mir... Nee, bei mir ist ja tatsächlich glaube ich, die die Grenze ja schon bei 1% überschritten. Das heißt, ich will eigentlich gar nicht, dass irgendwelche Anteile verkauft werden. Ähm, 50 plus 1 ist von daher für mich fast gleichbedeutend wie ja, dann Verkauf halt 49%. Wenn jetzt der FC 49% verkaufen würde, wäre das für mich kein großer Unterschied zu 50 plus 1. Ich weiß halt nicht da gibt es natürlich auch andere Leute, die anders darüber denken, das ist schon klar. Aber wenn du sagst, es besteht keine Notwendigkeit, an 50 plus 1 zu rütteln äh, im Moment, dann trage ich das als äh, Hoffnungszeichen hier bei mir in meinem kleinen schwarzen Buch ein, dass es vielleicht, ja, dass es vielleicht halt so bleibt und dass der FC dann einfach die, Stü die Füße stillhält und einfach gar nichts verkauft, sondern so weitermacht.
5: Ja, das glaube, einzige Pro-Argument, Pro was man da bringen kann, was, glaube ich, auch hin und wieder gebracht wird, ist, dass, aber da ist die DFL dann ja auch selber schuld, es gibt ja eben diese Loopholes, so dass es in Leipzig gibt und ein Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg, wobei Leipzig da ja wirklich nochmal ein Sonderfall ist, und da wird dann häufig gesagt, ja, wenn es 50 plus 1 nicht gäbe, dann wäre jetzt kein Club wie vielleicht Hoffenheim groß gemacht worden von Dietmar Hopp, sondern dann hätte der sein Geld einem Traditionsverein gegeben, damit der noch größer wird. Und äh, dann wäre die Bundesliga attraktiver, weil dann kein Dorfclub oben spielen würde und vielleicht große Städte in der zweiten Liga. Ähm, das ist das einzige ja. Argument, was ich sehen würde, aber das liegt ja an diesen ganzen Lücken, die da geschaffen wurden. Und wurde. das liegt
1: natürlich auch daran, findet er so einen Verein. Er hat es ja mit Mannheim probiert und die haben ihn ja... Genau, die, ja, wollten, und nicht, die ja. wollten ihn ja. nicht. Und Leipzig hat es ja in Düsseldorf auch probiert. Ähm, also so einfach ja. ist das, glaube ich, gar nicht. Gut, ähm, hat noch jemand hier aus dem Plenum eine Frage an den Florian? Ja, ich
4: würde tatsächlich gerne mal weg von Finanzen gehen, weil du hast gesagt, du bist auch Fußballfan und du bist, glaube ich, Fan von einem Verein, dem wir die meisten hier ich, wohlgesonnen sind und wir gerade Hoffenheim gegen diesen Verein tauschen würde. Kannst du uns Hoffnung machen, dass der VfL Bochum nächstes Jahr gegen unsere Vereine spielt? Also vielleicht gegen Köln nicht, aber zumindest gegen... Äh <lacht> Stuttgart
5: ja. und Frankfurt. Ich hoffe ich hoffe, das wäre sehr, sehr stark. Also ich bin gebürtiger Bochumer, habe da 19 Jahre gelebt, bevor ich in die Schweiz hier gegangen bin. Und meine ganze Familie bis hin zu den Großeltern sind alles gebürtige Bochumer und riesen VfL-Fans. Deswegen war ich auch schon wirklich von klein auf im Stadion und hatte immer eine Dauerkarte, solange ich da noch gewohnt habe. Und freue mich jetzt dieses Jahr, weil es war jetzt wirklich... Im ersten Jahr war es noch okay, da war Bochum unter Friedhelm Funkel ja in der Relegation und ist dann unglücklich gegen Gladbach nicht aufgestiegen, die damals unter Lucien Favre da mit Dante und Marco Reus und äh, äh, Marc-André Ter Stegen im Tor, also mit einer mhm. super Mannschaft da Relegation gespielt haben. Uh, und jetzt aktuell, was ja jahrelang ging es gegen den Abstieg und es waren immer so Mittelfeldsaisons, dann ist man Zwölfter geworden das war immer super langweilig und uh, so viele Trainer verschlissen die jetzt auch ich weiß gar nicht mehr, wo die alle sind, also auch wirklich, uh, war alles schlecht und jetzt ist dann Thomas Reis gekommen und hat Bochum von einer gegen den Abstieg spielenden Mannschaften Mannschaft zur besten Mannschaft 2020 gemacht, also aufs Jahr gesehen damals war Bochum ja der beste Club der zweiten Liga nur müssen wir das auch irgendwie halten, weil das, das Kalender ja bringt ja nicht viel. Äh, jetzt am Wochenende haben wir leider 1-0 gegen Aue verloren. Das war ein kleiner Rückschlag, wobei dann Hamburg zum Glück auch gegen Würzburg verloren hat. Äh, das war dann wieder ein bisschen positiver. Aber ich hoffe stark, dass Bochum es durchzieht, weil der Kader ist unglaublich stark, finde ich, für einen Zweitligisten und auch ziemlich breit. Und, Außerdem habt ihr ja ähm, die
2: schönste Hymne äh, Deutschlands. <köhnt> das ist so, das
5: ist auch mal eine, die wirklich überall bekannt ist.
2: Ja, ja, ist auch. Also gibt nur einen einzigen Menschen in ganz Deutschland, der glaubt, es ist nicht die schönste Hymne. In
3: und was
1: Zufall,
2: der sitzt hier. Ja.
3: Es ist eine sehr schöne Hymne. Ah. Ja. Das ist eine schöne Hymne.
1: Und ein geiles Stadion und geiles Bier ja. und... Einfach Für mich Freitagabend in Bochum, Mann. Ja, das
4: ist der beste Auswärtsblock, muss ich tatsächlich sagen. Auf jeden sagen. Fall. Ja,
5: das ist halt noch so ein authentisches, altes Stadion. Und äh, Bier ist die lokale Brauerei, Viegepilz. Ja. Äh, die gibt ja. nur in Bochum. Dönninghaus ist die lokale äh, Wurstkette. Currywurst. Also wirklich eine gute Stadionwurst, genau. Äh, ich ich vermisse das auch extrem. Also ich bin sonst auch noch immer, wenn ich zu Hause war, immer ins Stadion gegangen. Wir wohnen jetzt halt 600 Kilometer weg, deswegen kann ich nicht immer da sein. Aber na, gut, solange sie jetzt so gut spielen... Ähm, auch ohne Fans äh, freue ich mich. Aber ich hoffe, sie ziehen es jetzt durch. Nächste Woche gegen Würzburg zu Hause. Ähm, ja, lasst euch nicht so
1: überrumpeln wie der, wie der HSV. Aber es steigen ja zwei ja. auf. Und der HSV ja. und der VW Bochum zusammen als Aufsteiger. Ja, wenn der FC in der Liga bleibt, dann würde ich mir das wünschen. Ähm, ja, wäre wär sehr, sehr schön. Ansonsten ist mir egal. <lacht> <lacht> ja, Köln wird schon drin bleiben. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Florian, es war äh, ein großes ja. Vergnügen. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß hier in diesem kleinen Familienpodcast, ein, ein bisschen über deine Studie und deine Expertise äh, im Fußball-Money-Business äh, zu reden. Ja, danke. Ähm, Hat
5: mir großen Spaß gemacht.
1: Wir werden wir werden die Saison des VW Bochum aufmerksam verfolgen und äh, ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder. Vielleicht auch zu völlig anderen Themen oder vielleicht zu Schalke. Kann ja sein, dass wir irgendwann mal eine Sondersendung über Schalke machen müssen und äh, du dann unser äh, Expertengast bist.
5: Ja, wenn Schalke Insolvenz angemeldet hat, dann könnte mich ja wieder einladen. Vielleicht kannst
2: du uns auch dann beraten, wenn wir irgendwie Irding übernommen haben.
5: Oder ja, oder. genau. <lacht> ja, die soll es gerade billig geben. ne? Ja. Eben. <lacht> ja.
1: Vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier. Das war der äh, Florian Hohmann. Ihr habt äh, gehört, seine Studie wird demnächst auch für, ähm, ich sag mal, in komprimierterer Form äh, erscheinen und abrufbar sein. Hört da auf jeden Fall rein. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Grüß Sie in die Schweiz und viel Glück an den VfL. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
1: Das war interessant. Das
3: war eine ja, Menge. Großartig.
1: Das war super. Ja, der hat mich wieder
4: ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen <lacht> <lacht> SC Freiburg
3: vor. Okay. Also das ich hat mich jetzt mit, tatsächlich
1: mit auch nicht so wirklich überrascht, muss ich sagen, nee. mit Freiburg. Dass die Eintracht tatsächlich schlechter dasteht als äh, der VfB und der FC, hat mich dann auf der anderen Seite schon wieder ein bisschen überrascht. Obwohl schlechter ja natürlich, wie wir gerade eben gelernt haben, ähm, nicht unbedingt immer schlechter heißen muss.
3: Ja, Zahlen sind relativ.
1: Ja.
2: <lacht> Spannend. Was ist denn eigentlich
3: hier mit, mit, mit King Louis, Basti? Was soll damit sein? Hörst du noch? Nö. <lacht> okay.
1: Gut. Seitdem, der Basti, seitdem der Basti seine äh, Gelassenheit, seine Corona-Gelassenheit so. äh, jetzt verinnerlicht hat, braucht er das nicht mehr.
2: Nee, braucht es nicht mehr. Ich akzeptiere es ja. Aber ich hoffe, Corona dauert noch.
1: <lacht> äh. Ist gut für dich, ne? Ja. Ja.
2: Wie habt ihr denn das Wochenende verbracht? Tja. Da muss ich mich stumm schreiben. Basti.
1: <lacht>
0: Basti.
1: Kann, die, kann die Eintracht Meister werden.
4: Ja, klar. Kann die Eintracht das schaffen, wird sie aber nicht. So, ist auch nicht schlimm. Da bin ich tatsächlich äh, ganz kurz mal mit Marvin ins Gespräch gekommen. Und mit Lossner auch kurz. Natürlich nur per Handy, beruhigt euch da draußen, Alter. Nee, mit Lossner, die das habe ich tatsächlich gesehen, man darf ja einen treffen. Da Den waren Kluffe wir uns sicher, ob wir, ob Wollen wir, genau, Lossner ist auf jeden Fall mein Kuschelkontakt, safe, Alter. Ähm, wir waren uns nicht sicher, ob wir wollen, dass ihr einfach Meister wird, weil... Du bist halt nicht da, aber dann haben wir gesagt, wie arrogant sind wir, dass wir sagen, ja Adra soll nicht Meister werden, nur weil
1: wir... wir wollen lieber. Ihr sollt nicht Meister werden, wenn ich nicht, wenn ich nicht dabei bin. So sehr liebe ich dich. Ja,
4: genau. so, nee. Da haben wir uns natürlich dann auch ein bisschen eingebremst und haben dann einfach gesagt, also ich sag's jetzt auch hier, wenn die Adra Meister wird, dann werde ich Dinge tun, die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht erlaubt
2: sind.
1: <lacht> ich... Ich würde die Voraussetzung, äh, die die Voraussage treffen, dass du damit nicht alleine bist.
2: Ja, ja dann ist es halt so. Die ganzen Reine
1: Idioten Ideen in Frankfurt.
2: Es, es ist Pandemie. Guck mal, ich, hab, ich bin hier in Freitag. Du weißt doch was ist denn los mit dir. Ja, ja. <lacht> Kannst du dann ein Empörungsfoto äh, machen, ne? Die ganzen
0: Selfie. Idioten hier. Nackt die. in der Menge, Alter. Aber mach du das selbst.
4: Wenn die Eintracht weißer wird, dann mache ich ein nacktes Selfie aus der Menschenmenge, Alter.
1: Und die Maske habe ich nicht auf dem Mund, Alter. Wann schreibst du dazu? Hier kann man nicht mehr vor die Tür gehen. Nur alles voll. Als Nur wäre die Idiot. Pandemie schon vorbei. <lacht> Ja, aber man also, muss es ja, man muss es ja tatsächlich mal ansprechen, um mal äh, vielleicht den Bogen zum ja. Fußball zu kriegen. Also ja, bitte. grandiose Leistung äh, der Eintracht und was ich dir schon immer gesagt habe, was die Kamada, hey, dein Freund.
4: Ja, ich das mit Wir da reinspritzt Das war ja, ja Jomisch großartig. Hat das Tor geklaut. <lacht> <lacht> Nein, ich kann, diese Kamala-Diskussion kann ich nicht mehr hören, von beiden Seiten nicht, also es ist so eine es ist so eine typische Schwarz-Weiß-Diskussion, so. also es gibt dann Diskussionen über Kamala in Frankfurt, wo ich mir denke, lass ihn doch in Ruhe, so. der spielt gute Spiele, der spielt schlechte Spieler. es ist ein Spieler, der mich an gewissen Stellen aufregt, weil ich das Gefühl habe, der macht sich keine Gedanken, was er in zwei Sekunden vorhat und so ein bisschen Rauch von Gacinovic hat, aber trotzdem ist das ein unglaublich guter Spieler der Ich würde ja von einem schlechten Spieler nichts Großartiges erwarten, dann wäre ich auch nicht sauer, wenn er scheiße spielt und dann wäre ich sauer auf den Trainer, dass er ihn aufstellt, sondern bei ihm ist tatsächlich dieses Genie- und Wahnsinn-Ding äh, tatsächlich nah beieinander, würde ihn aber jetzt auch, ich will über den gar keine Diskussion aufmachen. so Also das ist Teil dieser geilen Mannschaft und du kannst aus dieser Mannschaft fast niemanden hervorheben, weil die allgemein geil ist, aber du musst natürlich paar Gesichter nehmen und das war in diesem Spiel Save Army Nunes äh, in ja. mehrerer Hinsicht so. Der hat unglaublich gut gespielt, der hat, der hat die Bayern ausgewackelt, der hat Struktur gegeben, der hat das 1-0 mit eingeleitet mit diesem Pass durch die zwei Verteidiger, wo Kostic schon auf Kamada spielen konnte. Und dieses Tor habt ihr hoffentlich gesehen. Ja. da äh, ja. aus dem Strafraum Ist, glaub, Glaubst, glaubst
1: du Neuer, dachte, der geht vorbei? Oder dachte, da komme ich eh nicht dran?
4: Der wäre auch nicht dran gekommen. Nee, das, nee, glaub, nee,
1: aber er hat, er, hat, er hat sich ja nicht mal anständig bewegt eigentlich. Ja, doch, der hat glaube ich schon. Also, der hat schon mit ja?
4: den zweiten am Ende. Ja, ja es okay. gibt ein, es gibt ein Bild, äh, habe ich in der Frankfurter Rundschau gesehen, wo neuer den Arm noch ausstreckt und dann äh, die unter uh, ah, unter dem Bild stand, äh, hier nicht mal der Reklamierarm konnte dieses Tor verhindern. Ähm, ist tatsächlich so, dass das einfach ein geiles Tor ist. Das kannst du glaube ich auch nicht halten. Nee, du, das inhalten.
1: kannst du Nee, nee, kannst du nee. macht
4: einen Wackler dann ansatzlos super zum gut in den Winkel ja. und dass er bei diesem Tor, wo ich komplett hier den Verstand verloren habe. Und weiß ich nicht, wie äh, durch meine Wohnung gehüpft bin und Angst hatte, dass meine neue PlayStation 5 dabei zu Schaden kommt. Da muss ich wirklich aufpassen. Ähm, dass der dann noch quasi im Kopf hat, ah, hier äh, Hanau und ich will diese Geste auch nochmal ein bisschen exponierter als äh, beim Aufwärmen machen. Das hat mich komplett weggefeuert dann. Das war für mich dann zu viel, da habe ich wirklich angefangen zu weinen dann so. Ich war, saß dann hier und war einfach fertig, weil klar, die andere macht es 2-0, aber dann auch noch diese Geste und... Ich darf nicht im Stadion sein und diesen Moment auch nicht miterleben und vorher hatte ich hier auch schon Momente beschrieben. Also das war's. Im Endeffekt ist bei den 2-0 ist halt aus mir rausgebrochen so. Also es ist so dieses was, was man jetzt die ganze Zeit auch zurückhält. Man kann <lacht> nicht im Stadion sein. Man kann es nicht mit all seinen Freunden feiern. Man kann nicht. Ja, man kann sich rausschreien, man kann danach nicht feiern und sich tausendmal erzählen, wie geil es war, auch den Leuten, die es nicht interessiert. Und einfach diese Fußball-Euphorie, die jeder kennt, wenn es bei seinem Verein gut läuft, die sich safe in den Alltag überträgt. So, Ich merke das ja auch. Wahrscheinlich hat meine Gelassenheit auch sicher mit der Eintracht zu tun. Ich glaube, wenn die Eintracht im Abstiegskampf wäre, wäre ich nicht so in der Lage teilweise zumindest eine Woche zu probieren, die Sachen auszublenden. Die Eintracht macht da viel richtig auch. Also die Eintracht positioniert sich ganz klar, dieses Zeichen gegen Hanau, äh, dieses Zeichen gegen diese Tat von Hanna und dieses Gedenken auch ein Jahr später, äh, das wirkt bei der Eintracht auch nicht unauthentisch, so, also sondern das ist Teil dieses Feinds, das macht einen stolz, dann hast du die ganzen Gefühle, die ich beschrieben habe. Du bist traurig, dass du nicht da bist, du freust dich, dass die Mannschaft so geil spielt, du freust dich, dass du einen Spieler wie Armin Yunus hast, der dann noch so eine Geste macht, du freust dich aber auch, dass da irgendwie, ja ich sag schon, fast ein Kumpel von dir wie Martin Hinteregger, der auch richtig geil spielt und immer mehr in diese Mannschaft reinwächst. und du hast das Gefühl, dass er Bock in Frankfurt zu spielen. Dann hast du diese zwei jungen Innenverteidiger mit Tuta und Indika, die also Ndika in in ist ein absoluter Boss. Du hast endlich Kevin Trapp, der wieder dir ein Spiel mitgewonnen hat, weil er wirklich herausragend gehalten hat. Du kannst, wie gesagt, Kostic, selbst Jovic hat in diesem Spiel gekämpft, obwohl die Leute gesagt haben, der ist irgendwie ein bisschen mürrisch und so ein Kram. Du hast ohne So und Silva gespielt. Das waren zwei sehr, sehr wichtige Stützen in den letzten Wochen. Und normalerweise reißt das so eine Mannschaft für die Eintracht auseinander, wenn dir zwei sehr, sehr wichtige Stützen fehlen. Gerade in der zentralen Position von So. Und Silva, und es ist trotzdem nicht passiert. Und ich, ohne zu übertreiben, hat die Eintracht in der ersten Halbzeit ein, zwei Tore zu wenig geschossen. Das heißt, normalerweise muss die Eintracht zur Halbzeit 4-0 führen und da hättest du nicht davon gesprochen, oh krass, Glück gehabt, nee. Also diese erste Halbzeit, wie die sich die beiden zurechtgespielt haben, das ist beängstigend. Und Du hast in diesem Spiel nicht mal gemerkt, dass beziehungsweise in der zweiten Halbzeit, das hat schon, du hast nicht mehr gemerkt, dass die Eintracht in der Kaderplanung ein bisschen zu wenig Speed eingekauft hat. Was sich beim Bayern-Spiel auch noch bemerkbar gemacht hat, dass du eben die Konter nicht ausspielen konntest. Aber es ist, wie die Eintracht momentan spielt, ist Wahnsinn. Ich lasse natürlich nicht zu, dass ich jetzt denke, die Eintracht kommen die Champions League, weil <lacht> für mich dann, wenn Dortmund ins Rollen kommt, wahrscheinlich dann hinten raus doch Dortmund, was erfahren ist, was das betrifft. Wolfsburg ist das nervigste Faktor-Ding da, was darum hängt, weil das braucht niemand. Das bedeutet niemandem was, wenn die die Champions League kommen. Niemand will das sehen. Und trotzdem sind die da, so. Also, du hast das Gefühl, muss das denn sein? Muss das denn sein, dass du jetzt hier bist, so eine Art? So, das weiß ich nicht ganz genau. Und aber ansonsten bin ich in einem Modus, wo ich, ich werde nicht enttäuscht sein, wenn die Eintracht nicht in die Champions League kommt, sondern wenn die Eintracht Sechster wird oder Fünfter und Euro League spielt, dann ist das schon ein Riesenerfolg für diesen Verein, weil das eine Hinrunde nie gedacht hätte nach diesen ganzen Unentschieden. Und es ist tatsächlich, wie ich es gesagt habe, das ist was, was mich gerade trägt, was mich sehr, sehr krass emotionalisiert, auch im Freundeskreis, was Gesprächsthema Nummer eins ist, was man einfach nicht fassen kann. Und ja, wie gesagt, abgerundet durch die, das Gedenken an die Opfer von Hanau war das einfach eine sehr, sehr emotionale Sache, dass es mich zum ersten Mal wirklich weggefeuert hat, so auch emotional. Und danach war es halt einfach geil. Und dann habe ich natürlich das ein oder andere Bier getrunken an dem
2: Abend.
1: Also ich sage es dir,
2: ich sag's es ist, ihr erinnert uns, mich sehr stark an VfB 2007, auch ähm, nicht die ganze Zeit vorne mit dabei gewesen, auch einen schweren Start gehabt, ähm, aber man hat nicht den Eindruck, dass ihr irgendwie in irgendwelchen Spielen komplett überfordert seid, ne? ihr seid fast immer her im Haus und, ähm, ich, also, und ihr habt natürlich auch noch das Glück, dass dann die ganz großen Vereine aktuell auch noch Probleme haben, die Bayern, die Dortmunder, Leipzig spielt auch nicht konstant, das, also da ist echt alles drin. Da ist wirklich von 1 bis keine Ahnung sieben alles drin bei euch dieses Jahr.
0: Ich weiß hey, nicht, 1 bis eins bis 5 Ich wollte gerade sagen, 1 bis 5
2: würde ich eher sagen, 7 wird nicht mehr passieren, ja, weil wir sind
1: sind, sind sie viel zu gefestigt, sehe ich auch so. Ja, und auch viel
2: zu stark. Also ich, wirklich und ich ich sag das jetzt nicht mehr irgendwie mit hier dieser Übertreibung, nee, das ist das ist eine Mannschaft, die hat halt einfach das Spiel, hat auch die Rahmenbedingungen vielleicht ganz gut mit. Da ist alles möglich. Ja,
4: ja weil ich
2: kann da, ja, nicht so ich reden, mir weil schon da, da Nein, aber
4: du, mir versagt dann die Stimme, wenn ich mir das vorstelle. Ja. Ah, aber ich, das, dann, 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 das ist, glaube ich, das, da stürzt mein Computer halt ab. So, das liegt daran denke ich auch nicht, weil wie gesagt, sind sieben Punkte und das sind immer noch Bayern, nicht so wahrscheinlich, aber in dem Moment, wo du es gerade gesagt hast und ich, wenn ich mir das ganz kurz vorstelle, dann kann ich hier nicht weiterreden, weil dann fange ich an, dann pff, weiß ich nicht genau. Es ist halt momentan echt ziemlich viel, also das muss ich wirklich zusammenfassen, es hat nicht nur positive Seiten so, also klar freue ich mich, dass die Adler geil spielt und es ist eine super Ablenkung, aber es reißt mir auch das Herz raus, weil sich die Momente langsam häufen, wo ich gerne dabei gewesen wäre, dieses Jovic-Ding, der wird eingewechselt, knallt Schalke noch zwei Dinger rein dann diese Szene, als dem äh, verstorbenen eintracht gedenkt wurde, dann jetzt dies, äh, das Gedenken an Hanau und ich, da erinnere ich mich an die Szenen, die an ein, zwei Tage nach Hanau waren, als die Schweigeminute für die Opfer von Hanau unterbrochen wird und dieses ganze Stadion Nazis rausschreit, so. Sehr, 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 sehr viele Emotionen sind in mir drin und ich muss dann aufpassen, dass ich jetzt hier beim Reden nicht anfange zu flennen, weil das halt alles nicht draußen ist, so. Das ist so, das ist alles unverarbeitet, mhm. so. Das ist Kommt nicht raus. Wenn ein Verein geil spielt, willst du es ja auch irgendwie feiern. Du willst Menschen anfassen. So. Und ich hatte halt wirklich nur Lassner hier stehen. Und weiß ich nicht genau. Wir hätten tatsächlich bald, wären wir Kuschelkontakt geworden.
0: <lacht> 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 ja,
4: was sollen wir machen? So. Also, es ist halt so, dass, es das ist einfach überfordernd auch. Es ist überfordernd, weil es halt wirklich das geil Ton ist. ist. Also. <lacht> nee, müssen wir das doch nicht mehr, oder?
2: Hä? so
4: der, der, der Enzo hat noch das alte Code-Podcast ja, ja. von uns, <lacht> weil wir dachten, du kannst nicht mehr bei WhatsApp reingucken. Ah, kurzes Update an die 390 er Axel hat rausgefunden, dass man die Notifications auch so abstellen kann. Vielen Dank, dass auf jeden Fall verhindert, dass ich jetzt hier live auf der Aufnahme anfange zu weinen. Das hilft mir, weil da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. <lacht> äh, hatte ich ja also schon. Ja, ich habe mit Marvin auch drüber gebraucht. Marvin ging es ähnlich. So, es ist eine sehr, sehr überfordernde mhm. Zeit gerade. Du hast mit Hanau tatsächlich was, was wirklich nochmal sehr präsent hier ist. Dadurch, dass es natürlich hier um die Ecke ist, es ist ja fast Frankfurt so. Und Marvin macht ja Social Media für den HR und kriegt da auch viel Mist mit, aber auch viel positives Feedback. Also von ganz vielen Leuten, die sagen, es ist gut, dass, wie das gemacht wird, die Eintracht macht mit und Freunde von uns kennen Leute, die da umgebracht wurden. Dann gibt es eine Doku, wo du wütend wirst. Also diese ganze, es gibt so viele Sachen gerade, die ja, ich weiß nicht, die 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 dich emotionalisieren, aber die die halt unverarbeitet bleiben. Da gehört die Eintracht auf positive Weise dazu, Hanau gehört auf negative Weise dazu. Das ist ein bisschen viel. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin in dem in, was den Fußball betrifft in dem ähnlichen Modus wie Corona ehrlich gesagt. Ich versuche es tatsächlich zu ignorieren. Es ist ein anderer Anlass, aber dasselbe Verfahren. Ich versuche zu ignorieren, dass die Eintracht fünf fucking Punkte vor allem nicht Champions League Platz ist dass Dortmund natürlich jetzt gegen Schalke gewonnen hat, aber man noch nicht weiß, wie es weiterläuft bei denen, weil die haben immer diese Spiele drin gehabt. Bei Leverkusen hast du das Gefühl, die gehen langsam die können aus, so, und dann hast du noch Wolfsburg da. Ja. Und da hoffe ich ja natürlich immer noch, dass Wout Weghorst sich bei Social Media verdribbelt und da vielleicht irgendwie ein bisschen Unruhe in diesen Fallen reinbringt. Also, wenn Enzo, du hast es gesagt, für dich, du kannst es neutraler beobachten als ich. Und wenn jetzt der VfB das wäre, dann würde ich sagen, Enzo, Digga, ihr kommt safe in die Champions League. So. Ich würde es ich zu dir sagen, wenn ich kein emotionales Investor drin hätte. Aber ich habe hier zu viel Skin in the Game, als dass ich mir das <lacht> weiß ich nicht zutrauen würde, das zu denken. Aber es ist, wie ich es gesagt habe, zumindest irgendwas Emotionales, weil wie es Axel vorhin gesagt hat, man nimmt das mittlerweile alles axelzuckend hin, so guckt einfach hm, ja, gucken wir mal. Und das ist halt der krasse Gegenpart dazu, der wie gesagt nicht nur positive Seiten hat, aber auch welche. Also von daher, mir und meinen Jungs geht's gut, was das betrifft. Und ich ich werde die Welle so lange reiten, wie es geht und werde das genießen. Das
3: wollte gerade sagen, ist doch was anderes. Freuen kannst du dich doch, ne? Also ich mein, natürlich, habe ich doch gesagt. Dass du jetzt nicht. Ja, ich
4: glaube, du hast den Part nicht mitgekriegt, wo ich es erklärt habe. Äh. Ah, ja, ich, sorry, ich war geflogen gerade. Ja. Naja, nee, deswegen, also den Part, wo ich das. In
1: der Pandemie.
2: David. Was ich machen amazonas so oder der Baum oder David fliegt.
1: <lacht> Unglaublich.
4: Nee, also ich, ich hoffe, ich habe es einigermaßen zusammenfassen können, weil es auch ein ja. bisschen chaotisch ist, was die Gefühlslage betrifft, aber dass die Eintracht aktuell
1: richtig geil ist und eine der heißesten Mannschaften der Bundesliga kann selbst ich nicht leugnen. Nee, das tatsächlich, ist, das ist gut, das beruhigt mich, dass dein Realitätssinn dann doch noch ein bisschen da ist. Ähm, wann habt ihr das letzte Mal verloren? Äh, das muss...
4: Ich hab gegen Wolfsburg, 2-1. guck mal, mal. das
1: muss ja, ja schon ein bisschen gehen. her sein. Gegen Leverkusen im Pokal. Pokal. Ja. ja. Krass. Sonst alles no, ja. gewonnen. Ja, ja also, und wie ja gesagt, nicht auch, alles ne?
3: gewonnen. Also nicht verloren. Puh.
1: Ein Unentschieden gegen den SC Freiburg gab es, ja, und du hast recht. <lacht> also, <lacht> Fiel mir gerade
3: spontan ein. Junge,
1: Junge, Junge, wie hatten der SC gespielt am Wochenende?
3: Nicht gut. Nee. <lacht> ähm, ja, ich habe es mir tatsächlich äh, vollständig angesehen. Das wird gut. Mitgenutzt ähm, an unsere
4: und große Unionfraktion hier. Äh, unter ja, unseren wir
3: sind. haben eine große Unionfraktion unter den Hörern, das stimmt. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, Soll ich auch
4: ganz lieb von dem äh, Busfahrer des Mannschaftsbusses grüßen? <lacht>
3: das glaube ich. Ähm, ja, also, das war ja jetzt nicht das erste Mal, dass Freiburg schlecht gegen Union spielt. D ähm, ich hatte nur irgendwie die Hoffnung, so offensiv, wie sich Freiburg entwickelt hat in den letzten Wochen mit, mit vielen Optionen und. Bewegung vorne drin, dass, dass es ihnen endlich mal möglich ist, da Union zu ähm, überrumpeln, aber nö, war nicht. Die waren einfach, haben konsequent gut verteidigt und dann ähm, zugestochen. So. Tja, David, Geld schießt keine Tore. Geld schießt keine Tore. Eigenkapital schießt keine Tore. <lacht> genau. So, schöner
1: <lacht> Kann denn bitte jemand aufschreiben? Sonst, sonst geht das wieder... Wie war doch mal der Sendungstitel? Boah, keine, keine Ahnung.
4: Ahnung. Aber ich, ich würde gerne auch ein, zwei Worte über Union äh, verlieren. Ich glaube, wir haben es in Wettbewerb schon gemacht, Axel. Was Union Berlin betrifft, den muss man, glaube ich, echt mal Respekt aussprechen. Ja. Weil als die aufgestiegen sind, dachte ich tatsächlich, boah, wow, geile Nummer, geile Fans, geil, 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 geiles Auswärtsspiel. Aber das, ich dachte schon, das geht eher in Richtung Braunschweig, Paderborn, führt und so. Also ja. Vielleicht nicht so krass wie bei manchen von denen, aber ich hätte nicht gedacht, dass die zu einem ernstzunehmenden Bundesligist werden, über zwei Jahre zumindest. Klar kann sich das nächste Jahr schnell wieder ändern und wenn, sobald die transfertechnisch mal falsche Entscheidungen treffen, rohren die auch wieder da unten rein. Das ist mir schon bewusst. Ich hätte aber gar nicht gedacht, dass die alleine diese zwei stabilen Saisons machen. Und ich habe dieses Buch gelesen, Wir werden ewig leben, das äh, Christoph Biermann geschrieben hat, der da die Mannschaft quasi begleitet hat als in Anführungszeichen Betreuer und da nah dabei war. Sehr der Grobi mir geschickt hat. Vielen, vielen Dank nochmal. Das ist schon beeindruckend, was sie da machen, weil das ist auch alles nicht so huschi, bushi flauschi, mauschi, wie man denkt, so, sondern da gibt es intern auch mal ein bisschen Stress, die haben eine ganz normale Mannschaft, wo Spieler querschießen, wo der Torwart ein zumindest interessanter Charakter war mit Gikiewicz. Also das beeindruckt mich schon sehr, weil ich habe es glaube ich schon mal gesagt, als die Eintracht gegen die gespielt hat, die, die Aufstellung klingt tatsächlich teilweise weiß ich nicht, wie ein Gartenverein. So, ja, da ist der Herr Fandrich ist da, der Herr Prömel, äh, sind wir alle vollzählig, ja, der Herr Schatzmeister und so. Das ist schon smart, wie die das machen. Ähm, bin sehr, sehr gespannt und ein bisschen leid tut es mir für die auch, weil so richtig auskosten können die das nicht. Die waren ja jetzt auch eine Zeit lang echt oben immer drin und ich glaube, da hätten wir schon den einen oder anderen geilen Auswärtsblock gesehen mit, weiß ich nicht, 8000, die irgendwo ja. auswärts gewinnen. ja. Das ist schon schade, glaube ich. Wir hatten es ja bei Kevin Kühnert und Bielefeld auch so momentan. Bochum hatten wir vorhin auch. Es ist schade. Äh. Und ja, wird mir immer wieder neu bewusst. So, man gewöhnt sich zwar an diese Fernsehguckerei, so wirklich, aber dann doch nicht. Und es ist schon ey, Corona ist schon echt kacke. Alter.
1: Ja, so ist das. Mit dem Respekt für, für Union äh, hast du natürlich vollkommen recht. Ich ich weiß halt nicht, ob es mir gefällt. Das ist so diese, diese Sache, dass ich dass ich halt denke, boah, eigentlich gönne ich es ihnen nicht. Auf der anderen Seite...
3: Warum gönnst du es ihnen nicht?
1: Ja, ich bin jetzt nicht der, der riesen Union-Fan. Also... Du bist ich doch gönne es eigentlich niemandem so
3: richtig. Ich wollte gerade sagen, du bist doch von keinem Verein Fan außer dem FC. Ja? Nee, aber es
1: gibt halt Vereine, die ich mehr mag als, als andere und Union ist bei mir das ist ja auch nicht schlimm ich muss ja nicht, ich muss ja nicht viele Vereine nee, nee, mögen nee, nee, nee. aber Union ist für mich halt sowas wie keine Ahnung ja so, so ein bisschen wie der SC Freiburg halt ne? also ja. äh, aber das ist ja das ist ja auch nicht das ist ja auch nicht wild da regt sich ja auch keiner drüber auf es gibt ja auch genug Leute, die den FC scheiße finden und damit komme ich klar. Ja, das muss man also, auch immer wieder ne, sagen, das also ist auch Bundesliga, warum soll ich denn genau, die tausend andere so Feine mögen? Ja. Aber trotzdem kann ich denen ja meinen allergrößten Respekt aussprechen und sagen, was die da, was die da äh, geschaffen haben in zwei Jahren. Und das auch meines Erachtens mit relativ klugen Entscheidungen, das ist ja kein Glück, was da gerade passiert. Ne, es ist ja nicht so, dass du sagst, boah, die haben aber, die haben aber ein Sch Schwein. Nee, Urs Fischer macht da eine von richtig gute Arbeit. Die haben kluge Transfers gemacht. Ähm, die haben im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, äh, holen die, glaube ich, das Maximale raus. Und, äh, ja, das ist einfach purer Respekt an, an Union Berlin, äh, in dieser, in dieser Situation zu sein irgendwie am 22. Spieltag, um die internationalen Plätze mit äh, mitzuspielen und halt völlig sicher jetzt schon für die neue Bundesliga-Saison planen zu können. Das ist ja auch wichtig für so einen Verein, dass er sich null Gedanken machen muss, äh, da irgendwie äh, unten noch reinzurutschen und zu sagen, naja, wir müssen zweigleisig planen und wir müssen ein bisschen aufs Geld achten, bla bla bla. Nee, die die wissen, dass sie nächstes Jahr Bundesliga spielen und die wissen, welches Geld sie einzusetzen haben oder einsetzen können und das am 22. Spieltag. Das ist halt ein enormer Wettbewerbsvorteil und den haben sie sich gearbeitet und da also da kann ich neidisch sein äh, bis, bis, bis übermorgen. Das hilft mir nichts. Also gut gemacht und ich ziehe da alle alle äh, Hüte, die ich nicht anhabe, vor.
4: auf ja die ich nicht Grüße. auf habe Grüße Grüße an die 93 Ultras
1: ja und dann gab es noch der Derby. Derby ja Derby
4: gab's und ich glaube ich bin mittlerweile in der Situation wo ich zumindest in Betracht ziehen muss dass Schalke es nicht mehr schaffen könnte
1: ach so ich meinte ich
2: glaub, jetzt 93 genau Axel meine nämlich äh, Schacher Tor mhm. ja der, Kein äh, Wort verstanden, kannst du das nochmal wiederholen? Sosa Sascha Tor. Sosa, Sosa, Sascha Tor, okay.
1: Mhm. Nachdem der Ball eine Minute 23 in der Luft war, <lacht> und niemand sich hingestellt hat. Und Marius Wolf erstaunt gegen Himmelblick, dass hinter ihm ein Angreifer äh, äh, war. Ja, äh, FC Com hat es äh, sehr, sehr gut beschrieben. Der FC begeht Selbstmord aus Angst vor dem Tod und ähm, das das war's äh, in die in diesem Spiel. Also Angst fressen Seele auf, ganz furchtbarer Auftritt. Äh, natürlich kann der FC da auch einen Punkt holen. Kann äh, wir hatten glaube ich drei große Chancen. Stuttgart hatte die eine, die halt zum Tor geführt hat. Ja. Ähm, das war jetzt das war ein ganz zähes Stück Fleisch dieses Fußballspiel aber am Ende darf sich der FC da nicht beschweren dieses Spiel verloren zu haben weil die halt aufgetreten sind wirklich wie wie das Kaninchen vor der Schlange und es völlig grundlos völlig wirklich völlig grundlos äh, ohne jedes selbstwertgefühl und wenn man wenn man so Leute sieht die halt, die die jede Achtung vor sich selbst verloren haben. Das ist der FC im Moment, <lacht> wirklich. Die halt einfach auf dem Platz stehen, weil sie halt da stehen müssen. Und ähm, furchtbar. Ich, mit, mit der Einwechslung von Max Meyer in der 70. Minute wurde es ein bisschen besser. Der hat zwei, drei äh, inspirierende Momente gehabt. Die ja dann auch. Weiß man,
2: weiß man, warum Maya noch nicht von Anfang an spielen kann?
1: Die hat gesagt, andere sind besser. Okay. Das war die Aussage äh, von Estoll. Äh,
2: das ist
4: auch nicht so geschickt. Ja.
1: Also, Wirklich na, nicht.
4: Ja, aber ich, ich verstehe das allgemein nicht. David hatte das ja äh, vorhin auch mal gesagt, so, dass du Spiele entwickeln musst und so. Ich verstehe tatsächlich bei vielen Bundesliga-Vereinen nicht, dass immer noch dieses Oldschool-Ding das war aber Armin Fee unter, bei uns so, dass der immer erwartet hat, okay, wenn ich den und den Spieler hole, wird er mir das und das bringen. So. Er hat immer gedacht, wenn ich genug Einzelteile da reinwerfe, dann wird das schon klappen. Und wenn der weg ist, dann fehlen uns die, die Tore, die müssen wir da und da ersetzen. Dass das immer noch vorherrscht, diese Meinung. Und dass Vereine nicht denken, dass die da ihren Teil dazu beitragen können. Wenn, guck mal, du hast die Eintracht, die Eintracht hat Philipp Kossensch, Gold, Armin Younes. Das sind Martin Hinteregger. Das sind alles Spieler, die bei Vereinen, wo sie waren, nicht immer komplett zurechtgekommen sind kümmere dich doch um die. Kann man denn so eine Aussage tätigen? Andere sind momentan besser. Mag ja sein. Aber dann erzähl doch bitte nach außen irgendwas anderes und sag, ja, der ist jetzt der ist neu. der Hat muss noch abbleiben. Trainingsrückstand.
1: So, hat, ja, ne, aber wir wollen, los, dass
4: der genau. uns irgendwann hilft und sagt genau. ihm das bitte auch. Was ist denn das?
1: Hat halt also, also, hat, hat halt, wenig Spielpraxis gehabt, muss ich erstmal an die neuen ja, Umstände also gewöhnen. Das ist alles in Ordnung. Kannst alles erzählen. Ja. Aber halt zu sagen, ja, ja andere sind halt besser. Okay, <lacht> gut. Weiß ich, ich das auch.
3: Du kannst es sogar noch ein Stück weiter drehen. Du kannst auch sagen, In halt musst du Leuten, von denen du überzeugt bist, auch mal auf dem Feld lassen, damit sie sich die Selbstvertrauen holen. Auch. Also ja, vielleicht, vielleicht ist
1: er nicht überzeugt, das kann ja
2: sein. Das Aber er hat doch geholt sein. oder er hat doch wenigstens abgesegnet. Ja,
3: das war
1: wie da die Modalitäten waren, wer wen wann geholt hat. Weißt du das beim FC?
2: Ja, das stimmt. Das kann
1: natürlich das auch sein. Horst Held hat hat den irgendwann angerufen, hat gesagt: Hier übrigens morgen ist Max Meyer bei dir in der Mannschaft.
4: Ja, aber dann wenn ich eine Mannschaft habe, wo es nicht so läuft, dann bin ich doch froh, egal wer da kommt, ja. dass ich denke: Okay, der konnte mal geil kicken. Ich probiere jetzt alles, dass er das wieder da kann. Noch. Aber ich distanziere mich nicht sofort. So andere <lacht> sind jetzt besser. Ja, verstehe ich nicht, weil wir haben ja jetzt gelernt: Fußballvereine sind leider, auch wenn wir das nicht immer akzeptieren wollen, auch wirklich ja Kapitalgesellschaften teilweise. Die wirklich aufpassen müssen, dass das Kapital, was wir haben, auch irgendwie, ja, Kapital bleibt. Und ich verstehe nicht, dass man sich nicht um die Spieler, die man kauft, kümmert. Das habe ich noch nie verstanden. Das war, bei der Eintracht war es ja auch mal eine Zeit so. Die Eintracht hat Kajo verpflichtet für vier Millionen Euro. Und haben den einfach, weil er kein Deutsch konnte und sich nicht in den Supermarkt getraut hat, hat der an der Tankstelle eingekauft und das ist keinem aufgefallen. Dann hat er sich Chips und Glimmer an der Tankstelle gekauft. <lacht> weil der einmal im Supermarkt ausgelacht wurde und sich da nicht mehr hingetraut hat. Und ich frage mich, ihr habt doch vier Millionen Euro für den ausgegeben. Das interessiert euch jetzt nicht mehr, oder was? Das ist wie wenn du dir, weiß ich nicht, wie wenn du ein teures Auto kaufst, bist darauf angewiesen und kümmerst dich dann nicht darum und bist dann sauer, wenn es kaputt geht. Ja. Also diese Denke, die in der Bundesliga teilweise immer noch da ist, die habe ich noch nie verstanden. Also Sorry, dass ich da jetzt nur einen kleinen Seiten
0: Nein, nein, sehr gut. Nee, alles gut.
4: gut. Weil das diese Aussage hat mich echt irritiert so. Das ist nur gerade an Wie kann man das machen, wenn dann Spieler neues, wo du wirklich, wo die Ausreden auf der Straße liegen, so. Also, keine Ahnung. Was, was ist mit eurem anderen
1: Neuzugang eigentlich? Ich habe Dennis
3: nicht mehr verfolgt. Emmanuel
1: ja. Dennis ähm, ja, hatte eine Riesenchance, die er dann leider vergeben hat. Ich glaube, der ist eine Diva.
3: Das, äh, so klang es ja vorher. Ja. ja Aber es ist auch,
2: äh, andere Spieler kriegt er vielleicht auch nicht in, von dem Kaliber.
3: Nee, nee also also es, wird schon, du es wird schon
2: hast, Grund haben,
1: warum muss. der bei uns spielen muss. Ja, ja, nee, also nee, es ist nee, ja Das ist so. Eine Rakete mit sehr
3: kompliziertem Antrieb, hatte mhm. ich irgendwo gelesen.
1: Also du siehst schon, dass das auf jeden Fall ein geiler Kicker sein kann. Mhm. Du siehst auch, dass er ähm, dass er gar nicht ähm, so diese, diese Attitüde hat, oh, ich stehe halt vorne rum und warte, dass ein Ball kommt. Nee, der der holt sich Bälle, der arbeitet nach hinten. Äh, das, das macht er. Also äh, macht den Eindruck, dass er in einer funktionierenden Mannschaft ein absolut äh, passendes Zahnrad sein kann. Ähm, der hat, ja, der, der, der kann, der kann halt Fußball spielen, ne? Das ist halt beim ersten FC Köln jetzt auch nicht alltäglich, dass da jemand da ist, der wirklich richtig Fußball spielen kann. Das sieht man schon. Du merkst aber halt schon manchmal, dass er, ähm, dass er unzufrieden ist. Ähm, dann kommen dann so Meckereien Richtung Mitspieler, wenn der Ball nicht äh, genau in Fuß gespielt war, dann kommen irgendwelche Abdrehbewegungen, wenn der Ball versprungen ist oder wenn er den Ball verloren hat und äh, es, also ich glaube schon, dass es, dass es ein schwieriger Charakter ist, so ist natürlich total unfundiert, diese Meinung, weil ich den halt ein paar Mal im Fernsehen gesehen habe. <lacht> ist, Dreckschwein. <lacht> genau. also, ich habe dich jetzt viermal beobachtet, ich, hab jetzt ich das habe das jetzt ein reichen. Psychogramm über dich erstellt. Ich sage dir, junge
4: dir oh, Hilfe, bevor zu spät ist. Genau. Ich habe jetzt
1: meine abschließende Meinung gefällt, folgendes. Auf 20 ja. Seiten. Genau. Herr Dennis, kommen Sie mal kommen auf Sie mal bei mich bei. <lacht> Nein, aber also das ist geht das ja, ja nicht wie gesagt, das ist ja totaler Blödsinn, das weiß ich natürlich nicht, aber meine Be Beobachtung oder mein Empfinden ist, dass ich glaube, dass der Typ halt eine Diva ist und dass er, ähm, ich weiß nicht, aber hundertprozentig ähm, glücklich ist, dass er sich auf den FC eingelassen hat. Vielleicht kommen da jetzt so ein paar, ähm, vielleicht merkt er jetzt, mit wem er zusammenspielen muss. Und vielleicht passt ihm das nicht.
0: Hm. Weil ganz ehrlich,
1: das, was der FC da macht, hat wenig mit Fußballspielen zu tun. Das ist halt furchtbar. Das oh, ist halt, äh. das ist halt Millwall 1984 auf einem Scheißplatz, wo es halt um nichts anderes geht, als Fußball zu verhindern. Und das ist, ja mag ein legitimes Mittel sein im Abstiegskampf, dass man sagt, äh, man muss erstmal Punkte holen und man äh, kann sich nicht um Schönspielerei kümmern. Ja, alles richtig. Es geht aber nicht mal um Schönspielerei. Es geht darum, dass wir keine, keinen, wir schießen keine Tore. Wir können keine Spiele gewinnen, wenn wir keine Tore schießen. Wenn es eins nur für den Gegner steht, ist das Spiel vorbei. ist Es verloren. Und, ähm, das kann nicht das kann nicht Sinn der Sache sein. Das kann nicht im Geiste des Spiels sein, um Colinas Erben zu zitieren. Viele Grüße, lieber Klaas, lieber Alex. Sehr schöne letzte Folge. Völlig unironisch, meine ich komplett ernst. Und äh, ja, das mein mein Take zu dem Derby. Enzo, wie hast du es denn gesehen, außer... Gar nicht, Mit der Zusammenfassung okay. nur. Okay, ich, okay. Samstag 15.30 Uhr habe ich euch erzählt,
2: Samstag 15.30 Uhr ist nicht mehr meine Fußballzeit. Ich habe es mit der Zusammenfassung angeguckt. Wie du schon gesagt hast, ein Unentschieden wäre auch okay gewesen. Ich freue mich darüber, dass wir endlich mal zu Null gewonnen haben. Ich glaube, das ist diese Saison noch nicht vorgekommen. Trainer hat ähm, verlängert, habe ich es richtig gehört. Der ja. Trainer hat verlängert, auch wieder so eine Sache. Hm. Gut, mit Ausstiegs Ausstiegsklausel oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall auch vielleicht ein Ticken zu früh und vielleicht ein Ticken zu lang. Okay ich bin ja immer ein bisschen nervös bei sowas, aber äh, ja, hat verlängert. Äh, wir haben acht Leute aus Führungspositionen entlassen beim VfB. Also passiert halt einiges. Acht sind gegangen worden, also freiwillig gegangen.
4: Da so, oder? <lacht> Hallo? Wir haben, wir
2: haben, Hallo? Wir haben den also, Besen also rausgeholt. Ja. Sie sind aus den verschiedenen Gremien halt auch. Sind teilweise sind freiwillig gegangen, frei, gegangen worden, gegangen bevor sie gehen. Wo mussten solche Geschichten äh, viel aufgeräumt, aber Trainer verlängert. Äh. Ich glaube tatsächlich, dass das da gerade auch wieder sehr viel Gutes passiert ist. Sie kam aus dem rechten Zeitpunkt, war auch wieder nötig so ein Dreier. Ähm, ansonsten das, was ich gesehen habe, war halt also wir kommen halt immer nicht ganz so klar, wenn wir das Spiel machen müssen. Köln hat sich da schon ordentlich zurückgezogen und hat komm, lass mal die Stück kommen. Wir ja, haben gesehen nichts
1: zugelassen habe, eigentlich, ne muss man ja schon so sagen. Ja, 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 ja. Das
2: ist auch das, was ich gelesen habe. Und von daher ist es okay. Ich meine, also außerziehen in Köln ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, auch oh, krass, sowas hatte ich ja noch nie. Ja, das ist eher die Regel, aber es ist okay. Boah, ich wechsle das
4: immer ab, kann es sein? Köln gewinnt immer in Stuttgart und Stuttgart ja. gewinnt immer in Köln. Ja. Das war jahrelang so. Der
1: FC hat das letzte Mal zu Hause gegen Stuttgart vor 20 Jahren ähm, gewonnen. Aber in
2: Stuttgart habe ich
1: schon oft gewonnen. In Geld Stuttgart haben wir oft gewonnen, ja.
2: ja. Von daher, nein, ist okay. Also ich bin froh, dass wir wieder gewonnen haben. Stimme drei Punkte waren ganz wichtig. Und Ach der Rest. Gott, das ist geil, Alter. Ist da Platz, weil ich weiß ja,
4: ich habe es wahrscheinlich schon öfter erzählt, eigentlich, dass mein Traumjob in irgendeinem Gremium sitzen. <lacht> so, da komme ich da hin, Servus. Und ja, ja, ich hör zu. Alles klar. Gibt's Spesen. was zu essen? Vielen Dank, Spesen, alles klar. Ich will nur 6.000 Euro Du, alles klar, vielen Dank, machen Sie es gut. <lacht> Ich kann 93 gründen einfach irgendwas, wo ich in einem Gremium einfach rumsitzen kann.
1: Ja, wie der Enzo eben schon gesagt hat, wenn wir den KFC Urdigen übernehmen, dann sitzt du halt im Aufsichtsrat. Ja, Das lasst euch auch machen. <lacht> Ob das so gut ist?
2: Was, Na, was
1: spricht dagegen? Nichts. Ich Sie nichts. <lacht> <lacht> liebe liebe Fun friends helft uns den KFC urdingen zu übernehmen.
2: <lacht> ja, sehr wir, gut. wir würden auch sowas ähnliches wie meinfußballverein.de machen. Nee. Wir würden wir es helfen, wir es aber ignorieren. <lacht> ja, ich sagen. Also wir du kannst dann so extra das Gegenteil machen. Du kannst so genau, wir machen Um, <lacht> wir machen Umfragen und dann machen wir genau das <lacht> Gegenteil.
4: Das ist will nicht zu ha. schnell verraten. Das hat sich nach dem dritten Mal dann abgenutzt, weil die Leute da einfach <lacht> andersrum abschicken. Und dann drehen wir es wieder um, Alter. Wir sind unberechenbar. Wir machen einfach, was wir wollen. <lacht> genau. Tja, so sieht Belüse. das aus. Nach Oerding, an den Grotifanten.
1: Glaubt ihr, der FC steigt ab? Der nee. FC? Ich glaube ja. nicht. Nee? nee.
4: Ich nee. glaube, nee. ich oh. weiß nicht wieso. Ich glaube, Bielefeld geht irgendwann die Fuste aus.
3: Ja... Also, ich meine, es ist schon Freischein. Freischein stelle ich dir ja nicht aus, nee. Axel, muss ich sagen. Ja, ich,
1: ich mir auch nicht. Ich meine, es ist schon alles
0: <lacht> ultra knapp Es gibt da
2: oben, Es gibt ja? halt nur noch einen Abstiegsplatz, einen direkten Abstiegsplatz. Das müssen wir uns auch noch. Ja, das boah. wollte ich gerade also, sagen. Gibt nur, es gibt nur vom, einen. Vom Derby zum Derby. Ich muss jetzt
4: mittlerweile auch auf Team Enzo wechseln. Ähm, ich konnte es mir lange vorstellen. Mittlerweile fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Das. Schalke das noch in irgendeiner Weise schaffen kann. Und dann hat er zu Recht, dann ist noch ein Platz übrig. Man muss gucken, ob Mainz das durchziehen kann, was sie gerade angefangen haben. Bei denen hat man das Gefühl, es könnte passieren so mit dem neuen Trainer. Ja. Scheint zu passen. Dann Hertha halt ist eine
1: bessere Fußballmannschaft als Hertha der FC. Hertha wird wahrscheinlich, ja.
4: genau. Die werden ja. irgendwann mal zwei Spiele 1-0 gewinnen. So. Ja. Und ja, dann ist es Bielefeld gegen Köln. Und
3: ich habe aber, ja, und aber auch in Augsburg auch, und Bremen jetzt auch nicht weg. Also ich meine, ja. Augsburg und Bremen haben zwei Punkte mehr als Köln. Das, das
4: klar. Kann, da schon noch mit kann natürlich auch sein, weil Enzo hat ja vorhin gesagt, Stuttgart ist ja nicht nur mal vom Mittelfeld Meister geworden, sondern Stuttgart ist ja auch mal völlig unbedarft abgestiegen. Genau. Das wollte ich ja bei der Eintracht vorhin auch nochmal sagen, als ich gesagt habe, klar, die Eintracht kann jetzt wird wahrscheinlich fünfter. Wir müssen da trotzdem noch Bedenken, es sind erst 22 Spiele gespielt so. Also Ja. Wie David sagt, also Bremen kann innerhalb von zwei Spieltagen auch noch komplett da reinsacken, Augsburg genauso, Köln, ja, also klar, die Gefahr ist da, ich würde die jetzt noch nicht als akut ansehen, aber das ist, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn Enzo was über die Eintracht sagt oder ich was über Stuttgart oder ich jetzt über Köln, das ist halt was anderes. Ich kann dir natürlich locker sagen, mhm. Axel, mach dir da Gedanken. danke. <lacht> und am Ende hast du gar nichts davon. Wenn ich dir jetzt sage, Axel, steigt nicht ab, was willst du denn, dann machen wir ihr <lacht> doch absteigt. Da kann ich nur <lacht> vor dir stehen und sagen... Ja, habe ich mich geirrt, ne? <lacht> ja. Also so Leute verstehe ich, ich auch manchmal nicht. Die dann sagen, hier, mach dir keine Sorgen, ich steige nicht ab. Das kannst du mir doch gar nicht garantieren!
1: <lacht> ja, manchmal will man das ja hören. Manchmal mhm. aber auch nicht.
3: Gut, mhm. ja, im Übrigen, also so wirklich auf einem Relegationsplatz willst du ja auch nicht landen.
1: Auch, nee, auch nee, für mich ist Relegationsplatz... So. Schlimmer. Klar, Ich glaube auch, für mich ist Relegationsplatz noch schlimmer als direkt ja, Das hast du schon mal ja. hier
4: gesagt und das verstehe ich immer noch nicht.
1: Naja, dann Abstieg ist dann halt, dann ist es halt vorbei. Dann ist es halt, ah okay, dann spielen wir nächstes Jahr zweite Liga. Relegation ist glaube ich, es ist, ist für meine Nerven nicht gut. Ja, Wenn du in der Relegation dann runtergehst, das ist ja dann nochmal schlimmer, dann hast du ja nochmal 180 Minuten oder 210 Minuten völligen, völlig geisteskranken Puls. Ja, und zwei Jahre später bist du Pokalsieger. Ja,
2: <lacht> ja und so ja. steigt es halt, so in der Relegation gegen ein Zeitiges, ab. Das macht es nicht besser. Da ist die Demütigung, finde ich, noch einen Ticken größer. Ich glaube, wenn wir wenn wir nicht gegen Union abgestiegen wären, ne? sondern wir wären. Aber ich glaube, also, Axel, das ist
4: natürlich was Persönliches, so wie wenn Loss noch nicht sagen, wir wollen nicht, dass die noch Meister wird, weil wir nicht da sind. Weil Relegation <lacht> ist schon besser.
1: Ja, natürlich ist Relegation also objektiv besser. Ich weiß aber nicht, ob ich es mir aussuchen möchte. So, stell dir mal vor, du steigst gegen Kräuter Fürth ab. Da bist du genauso abgestiegen, wie wenn du mit Schalke zusammen abgestiegen Ja, aber dann ist es halt schon vorher passiert. Ja, aber egal. du kannst es auch gegen
3: Kräuter Fürth schaffen. Ja, oh, gar nicht in der, Alter, in der zweiten Liga haben gerade vier Mannschaften 42 Punkte. Hat Fürth gewonnen? Ja. ja. Das ist ja Wahnsinn. <lacht>
1: Ist der HSV jetzt raus? Sind die Vierter?
3: Ne, die sind nee. Erster immer noch, ja, weil so bessere Tordifferenz. Ah, okay. <lacht> aber
0: 42 ist eine geile Punktzahl, ja. <lacht> also, ja, ich verstehe das,
4: was du 1. sagst, aber ich kann dir aus, auch, aus, da kann ich wirklich aus Erfahrung berichten, Axel. Es ist nicht einfach. Und Marvin und ich hatten tatsächlich auch wieder das Gespräch, dass wir uns an die Rückfahrt aus Nürnberg erinnert haben, wo die Eintracht es geschafft hat mit dem 1-0. Wo wir einfach kein Wort geredet haben und auch nicht mehr Tschüss gesagt haben als die jeweiligen Leute aus dem Auto ja, hey, sind. Nee, was willst du noch sagen? Dann einfach <lacht> nur so angeguckt, Genick, Tür zu, tschö. völlig durch, ja. Alter. Aber es ist halt trotzdem so, dass es besser war, dass der noch da drin geblieben ist. Ja, gut. Und dann zwei Jahre später in den Pokal geworden. Also von daher kann ich deine persönliche Abneigung die Relegation verstehen, aber es ist, glaube ich, gar keine Basti.
1: Abneigung, es ist halt Angst.
4: Ja, die ist auch berechtigt weil das ist richtig ekelhaft. Es ist halt einfach nur
1: pure Angst, aber es, ich finde halt, dass es mir, mir fehlt halt so ein bisschen Fantasie zu sagen, dass der FC irgendwie die Klasse direkt hält, das sehe ich im Moment nicht. Mainz wird uns hundertprozentig überholen. Äh, Bielefeld ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, ob, ob, ob die das schaffen, vielleicht eher nicht, okay, dann bleiben die hinter uns, obwohl das natürlich auch eine unglaublich arrogante Aussage ist zu sagen, Bielefeld wahrscheinlich eher nicht weil so wie der FC spielt, darf eigentlich niemand, nicht mal Schalke darf hinterm FC sein Hertha wird uns überholen, ja und dann bist du mindestens unter den letzten drei, ich sehe nicht, dass Augsburg oder Bremen äh, weniger Punkte holen als der FC weiß ich nicht ich meine, wir spielen jetzt gegen Bremen nach dem Bayern-Spiel. Also wir haben jetzt nächste Woche spielen wir gegen Bayern. Und ähm, Bremen spielt da gegen die Eintracht. Ja. Könnte also sein, dass beide Punkte äh, liegen lassen also oder keine Punkte holen. Ja, aber
2: und in dann in jedem gegen Dortmund. Also da ist auch erstmal unwahrscheinlich, dass sie noch einen Punkt holen.
3: Boah. Ja. Boah. Also, ich finde das alles sehr, sehr schwierig da. Unten. Ja und also Bremen war nicht so schlecht gegen den SC. Die können schon auch, die, die, die können schon auch verteidigen. Die können schon also auch. Gegen stehen.
2: Hoffenheim waren die ja katastrophal schlecht. Ich muss sagen, dass Bremen
4: wirklich, was was kofeld gut macht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber der bringt die schon auf Temperatur. Ja. Also das von den Mannschaften, die da unten sind, sind, das die 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 wach sind, auch aus der Erfahrung der letzten Saison. Also der lässt es nicht zu. Dass die irgendwie noch mal ein halbes Jahr vom Robopokal reden und dann sich dann kurzfristig mit dem Abschiedskampf beschäftigen, das macht er gut. Aber Bremen finde ich spielt katastrophalen Fußball. Also ich finde das kann nicht, ja sein,
3: aber ich glaube, Bremen ist so eine Mannschaft, die, die ja, die verliert mal irgendwo hoch 0 zu vier, aber dafür kann sie sich dann ins nächste Spiel oder ins übernächste auch richtig reinbeißen und, und, genau,
4: und holt sich dann Punkte ich, mit. Ja. So, wer, wer bringt die auf Temperatur mit dem, also die haben sich damit abgefunden, dass die ein Abschiedskandidat sind. So, also das hat diese Transition hat er schon gut gemacht. Aber ich finde, also, anhand der Spieler, die wir gegen die Eintracht, wahrscheinlich fliegt mir das jetzt um die Ohren nächsten Freitag, aber die waren hier eine der schlechtesten Mannschaften, die hier zu Gast waren. Also, da muss Köln sich nicht vor verstecken.
1: Ja, auch das ist, wie, wie gesagt, so eine, so eine, so eine, Sache. Das ist ja, das ist ja so die Beziehung eines Fußballfans zu seinem Verein, die ist ja manisch depressiv irgendwie. Ne? Das äh, ist ja sehr, sehr stimmungsgesteuert und äh, nach so einem Spiel, der FC gewinnt gegen Gladbach und alles ist äh, super gut und wir sind Derby-Sieger. <lacht> Entschuldigung, und jetzt haben wir uns Selbstvertrauen geholt, bla bla bla. Und äh, jetzt gucken wir mal, was gegen die Eintracht drin ist und dann verlierst du halt ja, völlig verdient und chancenlos gegen eine unglaublich starke Eintracht und trittst dann so gegen den VfB Stuttgart auf, wo du halt echt denkst, Stuttgart ist jetzt nicht irgendwie, Stuttgart ist nicht die Eintracht und Stuttgart ist nicht Mönchengladbach und Stuttgart ist nicht Borussia Dortmund oder Bayern München und wir treten halt wirklich auf wie ein Verein, der Angst hat, Fehler zu machen, ohne die Ambitionen anderer, die anderen Fehler auszunutzen. Und das, das geht dann halt schief, ne? So, wenn, wenn das die Einstellung ist, die äh, die der FC im Moment hat, ob das jetzt an Markus Gisdor liegt oder ob das an der Mannschaft liegt, wenn du so auftrittst, gewinnst du in der Bundesliga nicht ein einziges Spiel. Nicht gegen Schalke, nicht gegen Bielefeld, nicht gegen Mainz, nicht gegen Augsburg, gegen niemanden. Weil du nicht die Ambition hast, Tore zu schießen und nur nur die Angst hast, ein eigenes Tor zu kriegen, was dann unweigerlich fällt. Und das ist halt nicht bundesligareif. Das ist, ist tatsächlich unwürdig. Und ja, darum, vielleicht spielen wir jetzt am Wochenende 1-1 gegen die Bayern. Kann sein. Und ja. niemand weiß warum. Dann
2: wissen ja, also. wir aber nicht, ob der Basti denn die Woche drauf aufnehmen kann.
0: Ja,
1: Ich habe auf ja, jeden also, Fall. Ja, da hast ja. du schon recht. Also
4: vier <lacht> Punkte sollten das jetzt nicht bestellt werden.
3: Weil <lacht> <lacht> ja, die auch eine krasse Tordifferenz haben, die Bayern. Das muss plus 31 ist. David, das fast ein das Punkt mehr. Hilft mir dann leider nicht. Wenn ich, beim,
4: <lacht> wenn ich irgendwann drauf schauen muss, was die beiden für eine Tordifferenz haben, dann ist es nicht ganz schön
1: Wer nicht mehr auf die Tordifferenz schauen muss, ist tatsächlich Schalke. Minus 41 ist die Tordifferenz. 56 Tore haben die kassiert.
0: Ja, und die haben, die
3: haben ein einziges Spiel nur gewonnen. Ja. In der ganzen Saison. Wie, wie deprimierend. Gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim. Stell dir vor, hätten, hätten sie, dieses, ne, das war diese, diese, diese heiße Kartoffel, die da rumgereicht wurde. 4 ja. Und, und hätten sie, also, das ist, das wirkt ja fast wie ein Freak-Ergebnis im Nachhinein.
4: Hätte, genau, hätte Schalke dieses Spiel nicht gehabt. Ja. Würden bei Tipico sehr, sehr viele Leute Schweiß gebracht, die waren <lacht> Mit dieser Wette, 5000er-Quote, Alter. Und dann, Oh, es ist schon eine 30, ist spät. gib den Cash out, gib den Cash out. Guten Tag, <lacht> ähm, ja, ich würde gerne Reise buchen, ganz weit weg, ähm. aber <lacht> ich habe hab für tippig gearbeitet. lange Geschichte, <lacht> also, Da werden, glaube ich, Bookies verschwunden, sag ich mal. <lacht>
1: Wookiee sowohl mit OO als auch mit UCK. <lacht> in unterschiedliche Richtungen. Aber keine Sorge, der FC spielt ja noch am 34. Spieltag gegen Schalke. Stell dir mal vor, das ist das... das, ist das stell dir mal vor, die
4: reißen euch mit in die 2 <lacht> ja, Stell
1: dir mal vor, da spielt der 17. gegen den 18. <lacht> am 34. Spieltag. Meine Fresse. Aber ja... Es wird langsam eng auf jeden Gibt's Fall. Gibt denn noch irgendeine Hoffnung für Schalke?
3: Die müssen nur mal eine Serie Die starten. starten. Dann ja, <lacht> ja.
4: Die müssen halt mal zwei Spiele hintereinander gewinnen. Genau, ja, das sieht, sieht schon ganz anders dauert, aus. Dauert noch 60 Spiele, aber dann? <lacht> nee, keine Ahnung. Ich, ich beschäftige mich damit eigentlich nicht, weil ich glaube, als wir vorhin äh, mit Florian drüber gesprochen haben und gesagt haben, oh, stell mal vor Bochum, HSV steigen ab. Dann würde ich gerne zu auf, Schalke gehen und sagen, auf. Ihr, äh, steigen auf, ja. dann würde ich gerne sagen, ihr deppen, Alter. Wir tun, wir die Leute arbeiten an einer attraktiven Bundesliga und da meint ihr, äh, stell mal vor, du tauschst jetzt Bochum gegen HSV gegen Köln und Schalke, dann hast du wieder nichts gewonnen, Alter. Das ist dann 1 zu 1 so, toll. Und dann ist trotzdem noch Mainz und Augsburg. Äh. Also eine Saison, wo, wo Bochum HSV aufsteigen sollten wünsche ich mir natürlich, dass dann Hoffenheim und Mainz absteigen. so. Also, weil es dann ein Schritt in die richtige Richtung Also Schalke, ich will nicht, dass die absteigen. Ich finde, also ich würde gerne näher dran sein. Vielleicht müssen wir uns mal jemanden einladen, der aus dem schalke Umfeld kommt, weil das ist ja nicht mehr zu begreifen. Wie David sagt, die haben ein einziges Spiel gewonnen. Da hast du das Gefühl, die lösen sich komplett auf. Jochen Schneider ist jetzt am, im Sommer weg, so von wegen... Ja, ich glaube, ich höre auf, wir waren nicht ganz so erfolgreich. Ich mache aber noch bis Sommer fertig. Äh, also was, da muss ja komplett irgendwas so unglaublich schlecht laufen, dass das so ist, weil klar, selbst als Schalke dann steigst
3: du halt mal ab. Aber doch nicht so. Was ist denn da? Also, ich meine, ja Bre Bremen hat Bremen hat nur fünf Spiele gewonnen und die stehen auf fast zwölf. Also, ich meine, das ist jetzt es ist es ja. Ist also, du ja, Wahnsinn. ich meine, Stuttgart ist abgestiegen,
4: Eintracht ist schon mal abgestiegen, dann steigst du halt ab, dann redest du und so und alles gut. Aber das ist ja noch mehr als ein Abstieg. Das ist ja mehr als ein Abstieg, was da passiert, so. Also, diese Mannschaft, wie kann das sein, dass da nicht jemand hingeht und in der Lage ist zu analysieren, welche von diesen Boys du dann noch irgendwie verwenden kannst, in Anführungszeichen, um eine Truppe an den Start zu bringen, die zumindest ab und zu mal einen Punkt holt, um dann irgendwie auf Schlagdistanz zu bleiben und um zumindest die Relegation zu erreichen. Das ist für mich unbegreiflich. Wenn die, klar können die am Ende absteigen, wenn die dann wenigstens gekämpft haben. Aber du hast ja das Gefühl, die sind schon tot und keiner weiß genau warum. So. Also das ist, selbst die schlechtesten Bundesliga Mannschaften, liebe Grüße nach Braunschweig, die, die, die haben dann trotzdem kurzer Schluss Nummer 3-2 gegen HSV gewonnen und haben sich irgendwie trotzdem gewehrt, auch wenn es da nicht gereicht hat. Du hast bei Schalke das Gefühl, die werden sich nicht mal mehr. Und da muss ja ein Grund für geben. Und den würde ich gerne wissen, ehrlich gesagt, weil diese Dramatik, die es hat, die finde ich schon bemerkenswert. Und die erklärt sich mir auch nicht, weil ich die für mich, weil ich eine leichte Position auch hier habe, das immer ignorieren konnte und dachten konnte, ja, ja, die kommen schon, ja, ja, die machen das schon irgendwann, werde die schon die Serie startet. Machen die ja nicht. Aber da muss ja irgendwas richtig am Arsch sein. Und das kann ja dann auch nicht nur so, ist, so von wegen, wie wir es bei unseren Vereinen, außer bei David, aber bei unseren anderen Vereinen, hat ja die Unruhe vom Verein beträgt sich auf die Spieler. Das passiert wahrscheinlich auch, weil du dann nicht weißt, mit wem du verhandeln musst. Bla bla, neuer Trainer, dies, das Ananas. Aber das zählt ja nicht mehr da. Also da muss ja irgendwas komplett im Arsch sein, ne? Ja.
3: Naja, auch bei
2: freiburg war in der Abschiedssaison Unruhe im Kader. Also. Unruhe im Kader heißt bei euch, wenn einer mal zu einem anderen Blödmann sagt. Ja, aber, aber diese Schneider-Geschichte ist auch ein ganz guter Punkt. Also ich meine, du steigst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ab. Müsstest eigentlich jetzt komplett Vollgas die nächste Saison planen. Ne? Also der Wiederaufstieg für Schalke ist ja noch viel, viel wichtiger als wahrscheinlich für Hamburg jetzt, äh, der war oder wäre. Ähm, wenn die überhaupt in der zweiten Liga spielen dürfen und so weiter, Du hast ja ganz viele Baustellen. Dann musst du doch ein haben, der sagt, okay, dann übernehme ich jetzt das Ruder und tschüssikowski äh, schneider war schön mit dir, aber ne, wir stellen dich jetzt frei, du, der, der, der bringt ja nichts mehr, der bringt dem Verein ja de facto nichts mehr. Also A, ist er ja mit Schuld an dieser Misere, das ist seine Mannschaft, das sind da, seine Trainer, die er holt, ähm, ja, und dann verstehe ich nicht, dass der einfach noch bleiben kann, wenn klar ist, dass er geht. Tja,
1: vielleicht gibt es keine Alternative. Ne? ich weiß es nicht, ja. ich bin auch tatsächlich relativ weit weg von 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 Schalke, ich gucke halt einfach auf die Ergebnisse und hoffe, dass sie verlieren und was anderes interessiert mich ja, da und, im Moment eigentlich nicht. Und Aber Was ich
2: halt auch noch merke ist, ähm, weil was dieses Ansprach mit Tradiz äh, Schalke muss drinbleiben, wenn es eine geile Liga, attraktive Liga ist, ich kann mich halt über den Abstieg von einem Traditionsverein immer noch mehr freuen, als über den Abstieg von einem 08-15-Verein. Ist das also so? Für den Moment, in den einen Moment. Und wir reden ja über Emotionen und was einen mit einem ausmacht. Und wenn die Bayern nicht gewinnen, da freut man sich. Wenn der eigene Verein gewinnt, freut man sich. Und wenn halt der richtige Verein absteigt. Natürlich freue ich mich wahrscheinlich langfristig über einen Abstieg von Hoffenheim. Aber kurzfristig ist ja halt die Rivalität so die Rivalität zu Schalke ist ja echt, die existiert ja, die ist ja, was ja in vielen, vielen Jahren äh, Fans sein, sich entwickelt hat, da freut man sich halt schon in dem Moment. Nur in diesem ganz kurzen Moment freue ich mich natürlich über den Abstieg von Schalke, weil natürlich ein Rivale dann abgestiegen ist damit. ne? Weil, ich weil, weil, würde es weil
3: sogar noch anders vorbringen. ich glaube für das hm. fürs, fürs Sensationsgefühl macht es halt mehr Spaß, den den Großen dabei zuzuschauen, wie sie taumeln oder sogar ja. fallen, weil dann 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 passiert was, dann passieren Dinge, die vorher nicht passiert sind, und dann es, weiß ich nicht, Aufruhr und, und und ungewohnte Dinge und und traurige Menschen und und das ist natürlich, das befriedigt natürlich wahrscheinlich irgendwie unser ja keine Ahnung unsere Sensationslust oder so Schadenfreude ich weiß es gar nicht ob Schadenfreude hat? ist nee Schadenfreude ist es bei mir nicht hm. Es ist glaube ich eher die die oh, Lust ja, nach so nach was, was spannende ist. Sachen spannende hm. Sachen zu sehen irgendwie während wenn jetzt Mainz absteigt oder oder Bielefeld, das ist da ist ja nichts Spannend dran, da ist ja nichts außergewöhnlich, das ist ja erwartbar und da reagieren die Vereine auch erwartbar und und da da sind ein paar Leute irgendwie niedergeschlagen, aber da gibt es keine es gibt nichts Neues sozusagen so also der HSV der hm. abgestiegen ist war was Neues und, und, und der HSV der nicht aufsteigt ist ist auch was Neues und, und alles das sind ja ich glaube es ist der Neuigkeitswert irgendwie Tja,
1: ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich langsam. Also, für mich wäre die Bundesliga gut, wenn es wenig Neues gäbe. <lacht> <Muss ich lacht> das, das ist ja klar. Das, ist,
3: das, ist, das hat der Enzo auch gesagt. Also ich glaub, Sie sind Nur für müssen den, den nicht Moment, ja. Reden. Das, ja, es
1: wäre halt geil, wenn wir eine Bundesliga
4: hätten, wo man sich erlauben kann, geil zu finden, dass Schalke absteigt.
3: Ja. Ja gut, mhm. aber das ist ja schon ewig mhm. irgendwie. Also, ich mein, da, dazu müssten ja wirklich erstmal vor allen Dingen Leipzig und Wolfsburg und Hoffenheim weg.
0: Ja. ja. Bin ich bin ich irgendwie, ich
1: bin jetzt bin ich irgendwie trauriger als vorher, als für, <lacht> ich, wir jetzt über, über Schalke gesprochen haben. Mann. Mann. macht ihr denn da auch? Habt ihr gesehen, wie der Erwin durchs Tor gegangen ist, wow. dann durch die Tür gegangen ist, da denkst du dir doch, oh Mann.
4: Das hat er aber jetzt schon öfter gemacht. Der arme also, Kerl. Das ja, wahrscheinlich, wohl
1: wahrscheinlich will der Mann, der da drin ist auch irgendwann nach Hause und geht dann halt durch die Tür und jede Kamera <lacht> hält halt drauf. Ja, aber ich habe das jetzt schon
4: drei, vier Der Mal gesehen, das ja, Spiel, wie er da vorm Abpfiff schon die Treppe hochläuft. Alter. Ja, und
1: ist das immer das eine Bild? Ja, das kann natürlich auch sein. Dass das, ist, das ist gar nicht aktuell ist, das kann natürlich <lacht> sein. ist Wahrscheinlich von einem ganz anderen Spiel, wo ja, also. Hier, blenden nochmal mal den Erwin ein. Ach ja, da, hier, Erwin, Erwin tritt ab. <lacht>
4: Man muss gucken, was in seiner Wohnung los ist, nachdem er die unbekannten Leute bei sich wohnen lassen. <lacht> ja. ja, aber es ist, es ist dramatisch und es ist natürlich auch eine komfortable Situation, die wir hier alle haben, die das nur nicht wollen, weil die Bundesliga dann langweiliger wird. Äh, ich glaube, als Schalke-Fan ist das schon eine ganz üble Sache.
1: Ja. Glaube ich auch. Vor allen Dingen, wie wir ja dann eben gehört haben, ähm, du weißt halt nicht, wie es weitergeht, ne? Du kannst halt nicht sagen, ja, dann spielen wir halt mal ja zweite Liga. Das ist halt nochmal was anderes. Keine Ahnung. Wir werden es beobachten. Wahnsinn. Schalke spielt jetzt gegen den VfB. Ja, okay. spannend. Ja, Spannende Spannende
3: nächstes Wochenende. Ey.
2: Ja. Bin ich Frankfurt, mal gespannt. Frankfurt, Bremen, Stuttgart, oh, Frankfurt, Schalke. Bremen ist am
4: Freitag. Das ist so ein, ist so ein typisches Wellness-Spiel, wenn du es gewinnen solltest. So. kannst du dich Freitagabend schon zurücklehnen. Kannst dann endlich mal aufmerksam Bundesliga schauen, ohne nervös zu sein. Aber ich bin zu lange Eintracht-Fan, als dass ich da irgendwie glauben würde, die Eintracht wird das souverän gewinnen. Also da habe ich schon echt Angst vor dem Spiel.
3: Ach Gott Mist, wir spielen ja schon wieder Sonntagabend, ey. Fuck. <lacht> <lacht> naja, wir werden
4: es beobachten und wahrscheinlich nächsten Montag äh, besprechen. Wie, außer, ja. was Enzo gesagt hat, wenn der Eintracht nur noch vier Punkte dabei ist, weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Da muss ich mir wahrscheinlich Therapiemöglichkeiten erstmal suchen, bevor ich hier wieder... In der Hundeschule, äh, die Hundeschule ist ja jetzt aufpasst. So, da gehe ich in die Hundeschule, Was sitzt? <lacht> aus, ruhig, ruhig. Atmen.
1: Ja, sehr gut. Ja, so sieht's aus. Das war Samstagabend, das Derby. Und damit war der Samstag aber noch nicht vorbei. Denn um 23 Uhr hat Jochen Breyer im ZDF-Sportstudio vielleicht einen Auftritt hingelegt, den man ihm so nicht zugetraut hätte nach den letzten ähm, Sachen, die wir hier über Jochen Breyer erzählt haben. Es war nämlich Karl-Heinz Rummenige zu Gast. Und äh, Enzo, korrigier mich, aber du hast es auch gesehen. Ich habe es auch gesehen. Äh, ich ja. habe es gesehen. Ich weiß nicht, Basti und und David haben es nicht gesehen, glaube ich. Ne? Nee, ich habe nicht gesehen. Ihr müsst mich Ab. aufschlauen. Ähm, ja, ja. Würdest du sagen, Enzo, Breyer hat Rummenige gegrillt
2: für das aktuelle für das aktuelle Sportstudio ja
1: ja, ja.
2: also das so was im,
1: da, wenn man wenn man den äh, Anspruch des aktuellen Sportstudios nimmt habe oder wie man das aktuelle Sportstudio in den letzten Jahren kennengelernt hat, hätte ich mit dieser Gesprächsführung im Leben nicht gerechnet. Nee. denn Jochen Breyer hat Rummenige nicht davonkommen lassen und hat ihn tatsächlich, hat ihm sehr, 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 sehr kritische Fragen gestellt, hat ihm zum Beispiel in äh, der Katar-Frage äh, einfach widersprochen, er hat offen, äh, offen widersprochen, möchte man sagen, hat dem Lehrer wieder Worte gegeben, weil an Rummenige perlt das natürlich ab. Rummenige ist dann all und versucht das dann wegzulächeln. Äh, Frage nach Menschenrechten und dann sagt halt Rummenige, ja, sie müssen es halt auch sehen, das ist eine andere Kultur und das ist ein sehr, das ist ja ein sehr junges Land. Äh, ähm, da müssen wir müssen wir halt ein bisschen Geduld haben. und da hat Jochen Die haben den Mindestlohn eingeführt vor Deutschland. Genau, und dann hat Jochen Jochenmeier halt gesagt, also Menschenrechte haben ja nichts mit Kultur zu tun. Und ja, man muss Geduld haben und so weiter. Und ähm, also ich muss tatsächlich hier äh, zu Kreuze kriechen und sagen, das war ein, ein hervorragende, eine hervorragende Interviewführung von Jochen Breyer, äh, die man ja. so im ZDF meines Erachtens nicht erwartbar äh, hatte, die man nicht erwarten konnte. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Obergrenze was möglich ist bei Rummenigge, beim aktuellen Sportstudio und bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil alles andere geht dann in den in den Bereich Krawall-TV.
2: Ja, das, also es war wirklich fantastisch. Das war, natürlich war ein bisschen Polemik auch drin, weil Bayern musste natürlich auch nach Katar zu dieser Reise antreten und kann nicht einfach sagen, gekommen nicht, weil dann haben die natürlich andere Konsequenzen zu befürchten. Aber die Frage, worum leistet sich der FC Bayern nicht mehr Moral? Ganz klare Punkte angesprochen hat, ähm, die Aussagen kritisiert hat ähm, und auch, äh, auch dann auch diese diese Soldo-Erklärungen und Entschuldigungen von Rummenigge nicht hat gelten lassen, das war wirklich schon sehr fantastisch, muss man schon sagen.
1: Und nicht nur nicht nur äh, bei Katar, sondern auch Thema Corona. Ne? Also ja. hat er auch relativ deutliche Worte gefunden, äh, wie es denn sein kann in so einer Zeit, dass solche Aussagen äh, getroffen werden. Äh, die Reisen äh, der der äh, Clubs in der Champions League äh, deutlich kritisiert ist natürlich wie gesagt alles an Rummenige relativ abgeprallt der dann sagt ja das ist eine Entscheidung der UEFA und da können wir, wir gar sind, nicht, ja wir sind wir sind ja
2: demütig sorry.
1: ja wir sind gebunden und da ja. können wir können wir mitmachen und das dieses Demütigung äh, dieses Demütig-Thema das war tatsächlich noch mal ein Highlight, weil Jochen Breyer, Karl-Heinz Rummenigge, einfach mal gefragt hat, wo ist die Demut, die propagierte Demut des Fußballs hin, die hier in diesen Corona-Zeiten... Äh, am Anfang versprochen worden ist und hat dann mal so ein paar Beispiele genannt mit äh, halt hier in äh, Hoffenheimer zehn Corona-Fälle. Die Bayern haben jetzt die Fälle. Müller hat sich in Katar angesteckt. Ihr reist durch die Gegend. Äh, es macht auf die Menschen den Eindruck, als würde sich der Fußball außerhalb der Gesellschaft befinden. Und da hat Rummenigge dann natürlich gesagt, nee, also wir sind schon demütig im Fußball und wir sind halt sehr sehr glücklich, dass wir dass wir spielen können. Und Breyer hat aber nicht locker gelassen und hat äh, hat dann immer noch mal nachgefragt und hat dann halt äh, tatsächlich auch so ein paar Aussagen von Rummenigge in diesen Kontext genommen. Ganz ehrlich, mhm. äh, man man wir kritisieren viel und wir wir lachen viel über über Sportjournalismus und über ähm, ja, über vermeintliche Gefälligkeitsartikel oder Gefälligkeitsinterview. Und Jochen Breyer hat von uns äh, die volle äh, Breitseite, die oh, Breitseite seite zu Recht. abbekommen. Zurecht. Da zu aber dann muss man jetzt auch sagen, das hat er gut gemacht.
4: Ja, Ja, das ist gut. Aber hab, habt ihr das Gefühl, dass Rummenigge zumindest in seiner Bubble, beziehungsweise dem Kosmos eine gute Figur gemacht hat? Oder war das allgemein, oder war das nur für uns keine gute Figur?
1: Ich fand, er sah sehr schlecht vorbereitet aus. Okay. Ich glaube nicht, dass Rummenigge... Hat Rummenig
4: wahrscheinlich jetzt ähnlich über Sportstudio gedacht wie wir. Ja, dann, ich glaube... Ja. Also, cool nicht wo Dietmar reden darf. Und dann ist es ja, es
1: sah nicht so aus, als hätte Rummenigge tatsächlich auf alle Fragen äh, direkt eine Antwort gehabt. Pff, äh, das ist natürlich... Das ist, das ist am Ende, ist das halt, ist es halt ein, äh, ein, Manager, der halt mit solchen Situationen dann umzugehen weiß. Der hat natürlich nicht die Kontenance verloren. Der hat sich natürlich nicht gehen lassen und so weiter. Ja, aber der ah, ein oder andere Blick war schon. Ja, so, es waren ein paar Blicke dabei, wo du gesagt hast, oh, jetzt wird <lacht> es gefährlich für den Herrn Breyer. Ähm, er hat halt, er hat halt versucht, ähm, so, politikermäßig, Fragen auszuweichen, äh, sich äh, zu, zu lavieren, das hat ihm Breyer nicht durchgehen lassen, da wurde er einmal ungeduldig und hat, äh, hat tatsächlich, äh, versucht, äh, Breyer das Wort wegzunehmen, hat er nicht zu, hat, hat Breyer wieder nicht zugelassen, also das war, ich, ich weiß nicht, ob unsouverän der richtige Ausdruck ist. Ich würde halt eher schlecht vorbereitet sagen und ähm, auf jeden Fall nicht so, dass man sagt, oh, das war aber jetzt, äh, der hat das souverän wegmoderiert.
2: Aber glaub, du wolltest wissen, ob die Bayernblase äh, den Auftritt auch so gesehen hat. Seid ihr gewiss, Basti, äh, dass die Hoeneß, nee, die Rumänicke, äh groupies ihn immer noch toll finden.
1: Ja, und die haben halt das ZDF angegriffen, ne? Was das ja, soll? Ist das jetzt ja. eine polit talk -Show? Ist jetzt der FC Bayern an allem <lacht> schuld? Äh, Herr Breyer sollte zur Stasi gehen, bla, bla, bla. Warum wurde er nicht ne?
2: über Dortmund berichtet? Ja, da waren die Fans. Dort. Genau. Äh,
1: kein, kein Wort über, kein Wort über die Pandemie-Ausschreitungen in Dortmund. Pandemie-Ausschreitungen finde ich übrigens ein wunderschönes Wort. <lacht> ähm, aber, äh, aber Karl-Heinz Rummenigge muss für alles Rechenschaft stehen. Was können wir denn für Katar? Das sind Entscheidungen der UEFA. Und Karl-Heinz Rummenigge muss jetzt die Schuld äh, auf sich nehmen. Äh, das ist der Staatsfunk in Deutschland. Halt, ne? So Das war okay, halt...
4: Ja, das meinte ich gar nicht mehr. Ich ja. meinte eher so diese weitere Blase, wo man denken könnte, okay, wenn ich jetzt meinen Opa anrufe, so Karl-Heinz gut gemacht. Aber du hast ja die Frage schon beantwortet. Eigentlich. Ich... Äh,
1: ich weiß nicht. Ich frage meinen Opa einfach. Ja. Habe ich vergessen. Ich frage meinen ja. Opa hier. Meine Opa wie fandst du Karl-Heinz?
4: Sag ich, wie fandst du Karl-Heinz? Und dann werde ich dir das... Soll ich ihn jetzt... Ah, ja, ist schon zu spät. Ja. Wenn ich ihn jetzt anrufe, denkt er, dass irgendwas passiert ist. Also das Ganze,
1: das Ganze hat natürlich keinerlei Konsequenzen. Ne? Also da, aus dem Interview ergibt sich jetzt kein, kein Follower. Ne?
4: Ja. Vielleicht nicht aus dem Interview an sich, aber ich finde schon, dass der FC Bayern sich in Corona-Zeiten keinen Gefallen getan hat. Ich glaube, die haben das in gewissen Stellen zu übertrieben als das, die da komplett glatt aus der Nummer rausgehen. Ich glaube, der FC Bayern, dadurch, dass Corona halt auch so eine Sondersituation ist und du ja gerade in ganz, ganz vielen Bereichen auch mal ein bisschen unter den Teppich guckst, und plötzlich in Situationen, Menschen sich befinden, wo vielleicht die eine oder andere Sache rauskommt, dass die vielleicht, wenn es dann nur hart auf hart kommt, nicht so gut arbeiten können, wie wir das an anderen Stellen jetzt haben. Ich finde, beim FC Bayern hast du halt wirklich, die haben wirklich sich selber den Spiegel vorgehalten, wie die in gewissen Stellen drauf sind. So als Flick Lauterbach angegriffen hat, als Romanik die Maske nicht richtig angezogen hat, wie die diese ganzen Sachen immer wegmoderieren. Ich finde schon, dass der FC Bayern die Frage haben wir uns oft gestellt, warum lassen die sich nicht besser beraten? Das war ja immer an anderen Stellen auch so. Und dann fand ich mir das hier mal ganz lustig. Haha. Ha. Ich weiß nicht, ob der FC Bayern sich während Corona gefallen getan hat, muss ich sagen. Weil du das natürlich jetzt nochmal ein bisschen intensiver beobachten kannst, wie die drauf sind. Bin bei dir, das wird natürlich keine riesen Konsequenzen haben. Aber ich glaube zumindest, die Leute, die den FC Bayern kritischer sehen, die wird durch solche Sachen größer. Weil die dann eben nicht mit diesem sportlichen Erfolg, den die hatten übrigens... Das nicht überstrahlen konnten. Und eigentlich ist das krass, dass der FC Bayern das nicht schafft, weil das wäre für die ja ein leichtes, das ja, vielleicht
1: ist es aber die Arroganz, dass sie sagen, wir brauchen das nicht, wir brauchen, wir müssen uns nicht ändern. Auch nicht in Kommunikation. Ja, oder es ist vielleicht
4: das Kalkül, wir haben ja äh, den elf leben podcast wahrscheinlich hier alle gehört, dass das dazugehört. so, dass wenn Uli Hönes einfach sagt, ja, mir ist lieber, wenn ihm bei den FC Bayern schlecht berichtet wird, als gar nicht, ja. dass das für die, zu, zu dieser Pol Polarisierung gehört, ich weiß es nicht. Aber dann, auch selbst das würde ich mir ein bisschen geschickter vorstellen. Also ich finde, der FC Bayern macht sich einen gewissen Teil einfach lächerlich und das müsste der gar nicht machen, weil er trotzdem noch eine sehr, sehr kraftvolle Stellung hat und auch wirklich viele Sachen hat, mit denen er angeben könnte, in Anführungszeichen, so. Also, die haben sich Europa, haben die hergespielt, die haben teil mit Goretzka einen Spieler drin, der wirklich klar in der Birne ist und auch wichtige ja. Botschaften verbreitet, so. Und, haben ja da tatsächlich auch irgendwie ganz coole Sachen am Start. Brazzo hat sich auch gemacht so. Ich habe das Gefühl, seit er sich ein Bart hat wachsen lassen, ist er auch ein bisschen ruhiger <lacht> und seriöser geworden. Wirkt auf mich auch ganz anders, muss ich auch an der mal sagen. Wir haben uns ja wirklich am Anfang echt über ihn lustig gemacht, weil er halt wirklich ein kommunikatives Desaster war mit diesen ganzen Interviews. Hat sich auch ein bisschen zurückgezogen. Also die machen ja an gewissen Stellen schon viele Sachen richtig, aber der Fokus liegt halt trotzdem darauf, dass du halt denkst, ja also mein Eindruck von Hansi Flick ist jetzt auf jeden Fall ein anderer. Ich habe immer gedacht, gut, der ist ganz nett, der ist wahrscheinlich auch ein guter Netzwerker und ein guter Stratege so im Hintergrund. Hätte auch ihm niemals zugetraut, dass er diese Mannschaft so auf Kurs bringt. Ja, aber ob das jetzt einer ist, mit dem ich gerne privat rumhängen würde, zweifle ich mittlerweile an. Also Kann sein,
1: ja. Naja, aber auf jeden Fall von unserer Stelle hier äh, rahmt es euch bitte dick ein, liebe äh, ZDF-Sportstudio-Macher, ein großes Lob großes Lob, David, hat auch äh, Niko Kovac verdient, oder?
4: Oh ja. Und die Elf-Freunde-Aktion, ja. finde ich auch, wenn wir hier schon bei Lob sind.
3: Haben wir eigentlich schon Mach die, mal Freunde, die, die neuen mal. Hörer begrüßt, die jetzt dank der Elf-Freunde-Werbung in den Podcast gekommen sind? <lacht> die, vielleicht, jetzt vielleicht schon nicht mehr, wie sie ihn <lacht> die, gehört haben, weil, <lacht> weil sie von so viel Corona ab, abgeschreckt Denken wurden. <lacht>
1: Ich dachte, es geht um Fußball. <lacht> Immer mal einen flotten
2: Spruch auf Lager.
4: Ja, hier in so mal einen flotten Spruch aus. <lacht> Liebe neue
1: Hörer, früher gab es hier den Schalke-Witz der Woche. Ja, das stimmt. <lacht> das haben wir als
4: äh, ja. Aus Rücksichtnahme. Haben wir wurde
1: aus Rücksicht muss wir einstellen. <lacht>
2: ja.
1: ja, nein, äh, natürlich. Lobsegment
2: machen.
4: Wir loben jetzt verschiedene Sachen hintereinander. <lacht>
1: Nein, natürlich, ja. äh, vielen Dank an die, an die Il freunde für eine, eine schöne Rezension ja. unseres Podcasts. Hat uns sehr, sehr, sehr gefreut.
4: Das natürlich. Lustige ist, auch wenn man es von 93 eigentlich erwartet, aber das meinte ich eigentlich gar nicht.
3: Du,
1: mein, meinte du, du meintest, du meintest die, auf uns zählen Aktion. auf uns zählen. Ja, klar. Da wären wir jetzt schon irgendwann drauf gekommen. Ja.
4: Nee, ich aber, find's aber besser, äh, wenn wir es äh. nicht machen. Schöne Aktion von den elf Freunden übrigens. Ähm, danke für die Rezension. <lacht> wir müssen ja, wir können ja auch immer hier leaken, wir, wollt, wir haben uns ja beteiligt bei Twitter, äh, auch mit, wo wir uns äh, abgelichtet haben. Ihr könnt auf uns zählen, natürlich auch mit ernsten Hintergrund. Trotzdem sind Und wir auch ernst gemeint
1: halt. Ja, natürlich ne? ernst
4: gemeint. Aber wir wären nicht 93, wenn wir auch kurz überlegt hätten, Schilder hochzuhalten, wo drauf steht, wir können nicht zählen. Ja. <lacht> Aber dann war der Ansatz doch zu ernst und die Aktion zu gut. Also wie gesagt, von meiner Seite auf jeden Fall auch nochmal Lob für diese Aktion. Die haben es auch in ihrem äh, Vorwort gut beschrieben. Das wird nicht großartig was ändern, aber besser als nicht.
1: Ja, es kann ja. vor allen Dingen nicht schaden. Eben, genau. manchmal muss man so. Aktion drauf machen. Das, ja.
4: Ja. ja, eben. Also das, das will ich auch allen Kritikern sagen, die dann sagen, das wird eh nichts ändern. Ja, es ist trotzdem, wie ihr gesagt habt, besser als gar nichts. So. so, wenn man mit dieser Einstellung ins Leben geht, zu sagen, das ändert eh nichts, dann kann man es ja gleich sein lassen. So, also Dann ändert sich auch nichts. So, ja, das ist ja, wie gesagt, es wird die Welt nicht revolutionieren. Aber ich glaube trotzdem, dass er Freunde mit der Aktion eine, ja, zumindest die Öffentlichkeit verbreitert haben, sage ich mal. Ja. Natürlich ist sie wahrscheinlich noch nicht breit genug. Und natürlich kann ich jeden verstehen, der da keinen Bock drauf hat, wenn er irgendwie eine andere sexuelle Orientierung hat, sich dann von... Leuten irgendwelche Sachen anzuhören. Ich kann es ja hochrechnen. Wenn die Leute sich beschweren, wenn ich mit einer Mütze im Doppelpass sitze, dann will ich mich nicht ausmalen. <lacht> ja, nee, Ja, du hast also, recht. Ja. Ich
1: lache, weil es so absurd ist halt.
4: Ja, nee, aber hm? jetzt überlegst du ja, rechne es halt hoch, so. Also, ja. was für Reaktionen es teilweise gibt, dann will ich das, aber wer will sich das geben, so. Da würde ich mir auch denken, weißt du, dann halte ich jetzt lieber noch zehn Jahre die Schnauze, kassiere ein bisschen Cash und danach kann ich machen, was ich will, so. Es ist traurig. Aber ich kann den Impuls verstehen, so zu der ganzen im Ernst. Alter, dieses Gelaber dann und dann die ganzen Beleidigungen und bla. Und ich glaube, ich würde es auch gar nicht wollen, dass dann plötzlich... Weil das mal das Ding ist, ich glaube, ich würde auch nicht nur vor den Hatern Angst haben, wenn ich jetzt homosexuell wäre. Ich würde auch vor den Leuten Angst haben, die es gut meinen. Weil die würden mich auch nerven. Weil du hast ja bei ganz vielen Leuten dann so, wie bei, bei allen guten Themen... Hab ich ja, ich habe ja, ich glaube, ich habe es im anderen Podcast gesagt. Bei Hanau war es so, da gibt es Leute, die twittern über die Hinterbliebenen von Hanau und für die, weil sie wollen an den Opfern gedenken und schaffen es in einem Tweet zweimal ich und zweimal mich zu schreiben. So und das wird ja da auch so sein dass dann viele Leute dich nerven, so, ja, ich finde es ganz toll, was du gemacht hast und bla und das dann für sich nutzt, um sich selber dann auch wieder so ganz toll darzustellen. Das würde mir auch auf den Sack gehen, so. Mhm. Dass dann plötzlich du denkst, ey, ganz ehrlich, im Endeffekt geht euch das alle ein Scheißreck an und jetzt lasst mich in Ruhe. Weil die meisten Diskussionen bei solchen Dingen passieren ja dann ohne die Beteiligten, so. Und dann, dann diskutiert Seite A gegen Seite B. Die einen sagen, ihr seid Wichser, weil ihr das nicht akzeptiert und die die Wichser, die sagen dann, ja, äh, bla bla, ihr seid alle behindert, so. Also, dass dieses... Am Ende wird die Diskussion um dich herum geführt und du hast eigentlich wahrscheinlich gar keinen Bock darauf. So, also ich kann tatsächlich den Impuls verstehen, auch wenn ich es traurig finde. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, es ist eine geile Aktion. Viele Leute haben mitgemacht. So, der DFB hat auch mitgemacht, was ein bisschen neu. Ja. <lacht> oh, das habe ich denen jetzt nicht ganz abgekauft, aber äh, ja, wie gesagt, kann man auf jeden Fall mal erwähnen, wenn äh, ja, wenn auch äh, Freunde sowieso, aber Sportstudio auch, wenn die Leute was gut machen finde ich. Also von daher, ja. Respekt.
1: Genau. Würdet dann, ihr euch denn? Würdet ihr dann, euch dann auch? muss ich dann muss ich an der an der Stelle noch den VW Wolfsburg loben.
4: Das tatsächlich äh, auch gut. ja.
1: Die am Freitagabend äh, ihre Mannschaftsaufstellung nicht getwittert haben, sondern äh, einen Tweet losgesetzt haben in dem Design der Mannschaftsaufstellung, äh, wo sie dann geschrieben haben: äh, Anstatt unserer Mannschaftsaufstellung heute die wichtigen Namen, ich weiß den Tweet nicht mehr hundertprozentig, aber auf jeden Fall heute äh, stehen andere Namen im Fokus und äh, haben dann die Namen der Opfer von Hanau in ihren Mannschafts-, in ihrer Mannschaftsaufstellung äh, Grafik äh, getwittert und da auch und und damit ist auch sein gelassen. Also sie haben es nicht übertrieben, sondern sie ja. haben einfach gesagt. Heute stehen diese Namen im Fokus. Ich glaube noch, der Hashtag Say The Names war, glaube ich, noch dabei. Und das war's. Da war nicht mehr, da war kein Gesülze dabei, da war kein äh, Wir als VW Wolfsburg, bla 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 bla, sondern es war einfach nur, ey Leute, wir spielen heute, aber es gibt keine Mannschaftsausstellung, heute sind diese Namen wichtig. Und das fand ich unglaublich stark. Das war ein absolut, das war gutes. Social Media Game einfach. Das war das war gut.
4: Ja, es ist auch. Ich find's auch gut, dass das einfach gemacht wird, auch ja. wenn man dann die erwartbaren Ak Reaktionen kriegt. Ja, hab, das wir haben, sollen
1: die Leute sich ficken also, gehen, was die? Ja, habe ich auch gesagt.
4: Ja. Also ganz im März. Wir haben es ja bei Fußball 2000 auch und dann habe ich ja auch bei Younes Aktion erwähnt, dass ich das ganz toll fand und so Bla-Bla. Und dann hast du halt auch Kommentare, die dann sagen, ja, und wo sind, wo waren die Gedenken, als wenn da und, Von Berlin wer, wer kümmert sich, äh, warum war der Name der toten Mutter, die der seine eigene Mutter umgebracht hat, auch nicht dabei und bla, 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 bla. Also, ja, finde ich gut. Ich finde auch gut, dass das bei solchen Themen jetzt einfach gemacht wird. Weil es gab ja eine Zeit lang, trotzdem hattest du das Gefühl, das war ja, das ist doch gar nicht lange her, weil hier bei Özil hattest du ja das Gefühl, dass die Leute lieber die Fresse halten, weil die lieber gar keine Reaktion haben. So, von wegen du willst lieber A, glatt bleiben. Und bevor du was Falsches sagst, sag lieber gar nichts. Ich hoffe und glaube, dass sich das ein bisschen geändert hat. Natürlich noch nicht, wahrscheinlich in dem Ausmaß, wie es zu wünschen wäre, aber ihr habt schon gesagt, auch kleine Schritte sind Schritte, so. Also, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob genau, ob das vor drei, vier Jahren schon so gewesen wäre. Ja. Mittlerweile ist es so und das ist gut.
1: Ja, absolut. Ähm wie gesagt, mir ist es halt nur, mir ist es nur so aufgefallen, äh, beim, beim VW Wolfsburg war natürlich, gut, war da Freitagabendspiel. Aber ich fand's halt, ich fand's halt so gut, dass sie's halt auch nicht übertrieben haben und dass sie's nicht für ihre eigene Marketing-Scheiße genutzt haben. Wir als VW Wolfsburg, bla, 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 sondern einfach nur gesagt haben, straight, ähm, das ist heute wichtiger. und ja, fand ich, fand ich gut. Also ja. Lobsegment, äh, dann hier auch noch den VW Wolfsburg mit reingebracht. Heute, heute Breyer, geht alles. Breyer
3: und den VW. Jochen
1: Breyer, ZDF Sportstudio. <lacht> und den VW Wolfsburg. Heute geht alles. Ja. Wahnsinn. Gut. Und äh, jetzt kommt Kovic. Kovac. 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 Kovac 13. <lacht>
0: <lacht>
3: Um,
1: das ist auch ein sehr, sehr guter Sendungstitel. Die <lacht> Kobachs 19 ist finde ich bärenstark. Apropos Bär. Naja,
4: ja. Ne? <lacht>
3: um, ja, es war gestern äh, Spitzenspiel in der Liga. 1. Um, oh. <lacht>
0: gegen Monaco.
1: Die von Beeinträchtigten für Beeinträchtigte. <lacht> <Beeinträchtigten>
0: Beeinträchtigte.
3: <lacht> Lieg. <Liga. lacht> TSG gegen Monaco. Das hochgelobte Paris, wohlgemerkt, die haben ja unter der Woche. Ähm,
1: Spaß auseinandergenommen.
3: Ja, aber komplett. Ja. Mit einem äh, Mbappé, der auch äh, durch alle Zeitungen gejagt wurde, auf den Titelseiten. Ja, er war auch nicht schlecht.
4: Das hat er schon ganz gut gemacht. Das hat er schon <lacht> ganz gut gemacht. <lacht> <lacht> also okay. muss man
1: sagen, das wäre einer, den würde ich auch nehmen. Arbeiten Sie mal ein bisschen nach hinten. Nehmen Sie sich mal ein Vorbild an dem Raphael.
2: Andere sind ja. besser.
0: <lacht>
4: Herr Gisdol, ähm, äh, Kilian Mbappé saß heute 19 Minuten auf der Barriere. <lacht> Andere sind besser.
3: Mbappe Mbappe. Also, Na ja. Glaubt ihr, Mbappé und Haaland sind die äh, Superstars? Dazu? Alter, das
1: Haaland-Tor haben wir ja noch gar nicht drüber <lacht>
3: gesprochen. Ey, das ist Ach
1: mal. du liebe Güte. Ey,
4: dieser Typ.
0: Wahnsinn.
4: <lacht> dieser Typ. <lacht> dieser typ mein. Der, der Typ, der beeindruckt uns hier Woche für Woche. <lacht> ja. Wir denken, Alter, das ist ein absolutes Naturereignis, dieser Typ. Da denkt er, ja, warte mal ab. <lacht>
0: Ich lege mich mal quer und in die Luft. Ich
4: lege mich mal kurz quer in die Luft, rufe euch kurz an und sage, guck mal hier, wie ich das mache. Das war ein Seitfalltier, der war auch noch platziert Was mit seinen 6,20 Meter, die der groß ist. Und 300 Kilo. Der, der liegt da in Was der Luft rum und macht den technisch einfach ein lange Eck. auch noch überlegt. es gibt ja Fallrückzieher, das ist ja nicht gleich Fallrückzieher. Ich meine, du machst ja einmal, dann klatscht ihn rein, triffst sie gut, dann ist er drin. Ich sag euch, der wollte den genau drauf. Der wollte da den haben.
1: dahin haben, wenn du dir, wenn du dir das Ding in der ja. Zeitlupe anguckst und ja. dir da, darauf achtet, wann der mit dem Fuß ausholt, das ist, das ist Perfektion.
4: Dieser da Ziel geht nichts
1: drüber. Das ist ja der totale Wahnsinn. Ich saß hier gerade, David, als du als du das gesagt hast und hab die Hände über überm Kopf zusammengeschlagen, und hab gedacht, das das haaland tor du liebe Güte, das ist ja nicht zu fassen. Was ist das denn für ein Tor?
4: Dieser Typ ist halt völlig durch.
1: Wahnsinn.
4: Ja. Aber ich also wenn David hat es gesagt, aber ich habe also der wird, da sind wir uns glaube ich eigentlich so lange, wird er nicht mehr in Dortmund spielen, dass <lacht> nee, er, also muss, glaube ich die Klasse überspringen, es <lacht> tut mir leid, und, äh, der muss, oh, der geht doch nicht sei, zu Bayern,
1: der geht direkt in die Premier League. Ja, oder halt, wie also es kann
4: natürlich auch sein, dass das, was äh, David eben gesagt hat, der neue, also Real braucht safe einen ganz neuen Sturm. Und wenn du es vor Mbappé und Haaland stehen, irgendwo zusammen im
0: Strafraum hoch. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob da noch alle Spiele in der Premiere-Division angepfiffen werden. Ja, ja, im Vorbereitungsspiel
1: <lacht> gegen Jorge Mere und Raphael Cichos. Ja. <lacht> Wahnsinn.
3: Also, also es, Mbappé und Haaland. Ne? Ich meine, das wäre sogar möglich. Du ja. kannst Mbappé auf Außen und, 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 und Haaland ins Zentrum. und
4: Du kannst die einfach beide nebeneinander stellen. Also,
1: bei
3: ja, guten das stehen sich
4: vielleicht auf den Füßen. Ja, ja, ja. Sogar. Nein,
3: bei nee, guten Fußball ja,
1: ist das ja, egal. Ja, ja. Du, da, ich, da. Aber wenn du Mbappé auf, 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 die Außen, auf die Außenstürmerposition. Kannst du kannst ihn auch leicht versetzt hinter dir genau, stellen. Dann ist es ja nochmal was anderes. Alter, Alle zwei Tanks, die da einfach mal durchgehen.
4: Ja. Und also Mbappé und Haaland müsste die, die FIFA eigentlich verhindern. Ja. Da müsste man das Kartellamt einschalten,
1: Guten Tag, nicht, wir spielen nicht. hier heute Fußball. Ach so. <lacht> Absoluter Wahnsinn.
4: Ja, das müsste, das dürfte auch nicht. Also Mbappé und Haaland wäre. <lacht> das wäre Wettbewerbsverzerrung. Alter.
1: Herr Rummenigge, was halten Sie von dem neuen Realsturm? sturm <lacht> <lacht>
4: Ja, wenn wir hier schon ja. bei Loben von außergewöhnlichen Dingen sind, sorry David, unterbreche ich noch das ist eine. ist so geil, der
1: David <lacht> seit 25 ja. Minuten Aber das
4: ist <lacht> covid Es hat noch Arbeit liegen geblieben, wir haben über Rummenigge gesprochen und ich habe über Bayern mich ein bisschen beschwert. Ich muss auf jeden Fall auch Abwürdig was Bayern betrifft. Ich hätte nicht gedacht, dass die Upamekano bekommen. Respekt, den spreche ich hier aus. Also wenn wir Wolfsburg loben, der Sportstudie, kann ich auch bei Bayern weitermachen. <lacht> Respekt, dass die dieses 22-jährige Tier gekauft haben und dass sie den bekommen haben, weil ich glaube, der hat auch andere Angebote gehabt. Ja. Das ist eine absolute Maschine ja, der Typ. Ja, der ist 22 ja, ja, Jahre ja. alt. Der Preis geht auch. Also Respekt an. Was bei haben Richtung, die bezahlt?
1: 50. Ja. ja. Das ist,
4: also das ist fast geschenkt. Also
1: in der heutigen Wahnsinn. Zeit schon. Ja. Covid. Ich hätte tatsächlich COVID, nicht. Äh, ich habe,
4: glaube ich, auch schon mal hier gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass die den kriegen. Verstehe ihn auch ehrlich gesagt nicht, dass er da hingeht. Aber gut, muss er wissen.
3: Naja, Bayern ist schon, ist halt immer noch
2: Bayern, ne? Champions league sieger ja. Weltmeister
4: und so. Weltpokalsieger.
1: Ja.
4: Ja. 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 Also, ich will trotzdem, also Premier League und Barcelona und Real ist trotzdem noch mal ein Regal höher. Kannst du mir was du so willst. Ja,
1: vielleicht, vielleicht können die aber im Moment nicht das bezahlen. Kann ja auch sein.
4: Ja, das, A, glaube ich das nicht. Und B, es ist trotzdem so, dass wenn du in die Premier League gehst, bist du trotzdem der internationale Marke und bei Bayern vielleicht auch in gewisser Weise, aber nicht so krass.
1: Na gut, glaub, aber schon, der ist 22, weiß, vielleicht sagt er sich, machen, drei Jahre Bayern kann nicht schaden. Mit 25 in die Premier League zu gehen, ist immer noch geil. Das kann natürlich sein,
4: dass Bayern das neue Dortmund ist.
0: Ja, für die
1: Premier League, dass, das du, halt mein, sagst, ich, dass du halt sagst, wenn ich drei Jahre in Bayern meine Leistung bringe, dann gewinne ich Titel, das ist relativ ja. sicher.
3: In der Premier League weiß du aktuell nicht, wem Titel gewinnst du am besten.
1: Und äh, können einige sein. Und komme in der Champions League relativ weit. Das ist eigentlich auch sicher.
4: Ähm, also, ich sag nur, ich glaube, wenn du ein internationaler, wenn du jetzt nicht unbedingt so eine Maschine bist wie Lewandowski, musst du, um ein wirklicher Wälzer zu sein, gehst du nicht zu Aber bleib ja, klar. Natürlich. Ja klar, Aber gut, ihr habt schon gesagt, er ist jetzt 22 und bleibt vielleicht drei Jahre dort, weiß dann, wie man Titel gewinnt und geht dann zu da geht dann wahrscheinlich, wahrscheinlich klingt dann nachts ein rotes Telefon in Barcelona, äh aus Barcelona und ruft ihn an hier. Äh, wir haben hier folgendes Problem, Haaland und Mbappé, wie können die nicht stoppen? <lacht> Herr Upamecano! Herr, Mekano, Upa -Mekano, <lacht> Herr Pomecano, Eine
0: Frage. <lacht>
4: Könnten <lacht> Sie sich vorstellen, zusammen mit dem Herrn Van Dijk folgendes Projekt anzugehen? Genau. Alter, stell dir das mal vor. Hey, Adam mit MAP gegen Van Dijk und Uwe Metano. Das kannst du ja fast schon auf Datsen UFC übertragen. Ja. Einem, das folgende
1: Spiel ist nur ab 18. <lacht>
4: <lacht> <lacht> genau,
1: Jugend, Gib geben deine, Sie bitte Ihren
4: Jugendcode ein. und um Jugendschutzpin
1: ein. <lacht> ein klassik <Klassikurschauer>. geil.
4: <lacht> geil.
1: Ich würde es ich gucken. <lacht>
0: ich auch. <lacht> ja.
4: Würde wieder schauen.
0: <lacht>
4: so. Bitte, mach es Abbas Hohen und Geil <lacht> Will ich sehen Geil. So David
0: ja. Kovac <lacht>
4: Kovac 19 so. Kurze Unterbrechung um, um.
3: Ja, also den hochgelobten Mbappé. Ähm,
1: <lacht> den hochgelobten Mbappé
3: hat Monaco kaltgestellt. Ja. Und, wie haben sie das gemacht? Ähm, ja, also, ich würde sagen, was man da gesehen hat, war. Also Asymmetrische
4: Linksverteidiger. Asymmetrische
3: <lacht> also Links, erste Presselinie, haben sie angelaufen und dann. Also auf den Ballfernen, auf den Ballfernen haben sie gespielt. Nein, das war der klassische Eintracht-Kovac. <lacht>
0: und
3: ich. Also, das war, ähm, die Mannschaft war motiviert, die hat verteidigt wie, wie Riesen, ähm, Geniale Pässe, die Außenverteidiger sind rauf und runter gerannt, großartiger, mannschaftlicher Zusammenhalt und Kovac hat da im Laufe dieses Jahres gerade eine ganze Menge Leute ganz schön weiterentwickelt. Also ähm, Marie Pan erinnere ich mich noch, das ist der, der chilenische Innenverteidiger bei Monaco, der galt auch bei mir noch vergangenes Jahr als Fehleinkauf. Und das war, das ist ein Bär. Der, der hat das hat das 0 noch gemacht, aber hat exzellent verteidigt. Ähm, du hast du hast wunderbare zentrale Abräumer davor mit, mit Chouaméni und Fofana. Ähm, hast einen Diop, der sich unglaublich stark entwickelt hat auch vorne auf, den, auf Außen. Also was das, macht ein Kevin Volland im Moment? Kevin Volland hat gestern nicht ganz so gut gespielt, aber der der ist auch, äh, also die letzten Spiele ist der total wichtig für Monaco auch. Der der mhm. hat sich da richtig gut eingefügt. Ähm, mit, 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 der hat eine mit ziemlich Karriere. gute Pro
4: Evolution-Bewertung auf jeden Fall. Also, <lacht> ich habe den, letzt, hab den letztens gezogen.
3: Ähm, und Resultat ist jetzt, Monaco ist zwei Punkte hinter Paris auf dem vierten Platz. Ähm, Sechs Punkte hinter Lidl, die auf dem ersten Platz stehen. Also du hast da quasi ein Titelrennen gerade zwischen vier Mannschaften. Und oh, wie Oma hat Ockel eigentlich der erste Loss
4: gespielt, David? Wie bitte? Wie hat, wie hat Loss gegen Dijon eigentlich gespielt?
3: 2 äh, zu 1. Die sind auf Platz fünf jetzt.
1: <lacht> <lacht> da atmen wir mal tief durch. Da atmen wir
2: mal ganz kurz durch. Habt ihr nicht mal wieder einen Schein gewonnen, Ja. <lacht> <lacht> Mali <Meine> Reis lebt. <lacht> Sorry.
3: Mit einem ehemaligen Spieler von äh, Bielefeld, wie ich jetzt festgestellt habe. Keil,
1: hervorragend. Wer denn? <lacht> Kuli äh, nein. Moment. Äh,
3: ähm, äh, na. Klaus. Klaus? Der hat anscheinend Weiter. bei Bielefeld mal... Ach so, der
4: äh, heißt mit Nachnamen <lacht> Klaus. Ja, mit Nachnamen, ja.
2: Klaus Klaus. <lacht>
4: Die nennen wir den Klärer.
0: <lacht> ja.
3: Ähm, nee, also Wahnsinn. Also Monaco hat jetzt, glaube ich, seit elf Spielen in Folge nicht mehr verloren. Ähm, und äh, wie, wie Axel es sagte, also die, äh, dieser Sieg wird auch durchaus ihm mit zugeschrieben. Kriegt entsprechende Schlagzeilen ab. Die äh, Lekip-Note für den Trainer war eine, eine 9 von 10, also das ist quasi eine Bestnote. Die 10 äh, vergeben sie äh, eigentlich nie, sehr selten. Ähm, bin auch total überrascht, ich meine, Lequip-Noten sind letztendlich genauso wie Kickernoten, da kann ich jetzt, da kann sich jetzt drüber streiten, Das muss man auch nicht, äh, ist keine Wissenschaft, aber ähm, Tatsächlich ist er im, im Gesamtranking der Saison, er äh, liegt da vorne. Noch vor Lille-Trainer Galtier, der ja immerhin sechs Punkte Vorsprung hat. Also, ja, das äh, hat seinen, hat seinen Kovac-Fußball etabliert.
4: War ein smarter Move, muss ich sagen. Krass, von, von Bayern zu denken, okay, vielleicht war Bayern zu früh zu viel. Ja. Und genau das zu machen, da hast du wahrscheinlich einigermaßen deine Ruhe, also jetzt nicht komplett, aber ein bisschen, war vielleicht für seine Entwicklung echt gut, dass er das gemacht hat.
1: Der Typ, der in der in Dijon spielt, ist übrigens nicht Bubaka Koulibaly, sehe ich gerade. Das ist ein anderer Koulibaly. Nee, es gibt verschiedene Sinu Koulibaly. Ja. Koulibaly.
3: Was, was sehr witzig ist, ist, dass ich ein paar Mal gehört habe, wie Kovac auf Deutsch <lacht> reingerufen hat ins Spiel. Was und anscheinend sogar, also entweder wussten die Spieler eh, was sie tun sollten oder sie haben ihn verstanden, das ist eine Art Geheimcode oder sowas, irgendwie, hat er irgendwie links links gerufen und äh, Enrique war es glaube ich, hat dann auf, auf links gespielt.
4: Ja, sehr gut, aber es ist, mich freut es für ihn, so also der hat sich jetzt auch wohlwollend über die Eintracht geäußert und gesagt, er beobachtet das hier genau und äh, freut sich, wenn man sich nichts in der ja. Champions League trifft bin froh, dass du da ein Auge drauf hast, weil ich würde sowas vergessen, so auch gerade was Axel gesagt hat, Kevin Volland, so fand ich eigentlich immer einen ganz kleinen Kicker, so hat sich dann aber nicht irgendwie so krass entwickelt, wie ich dachte, aber das scheint ja jetzt auch so ein bisschen so einen nächsten Step zu gehen, also zumindest wenn er das schafft, wie alt ist der? Der könnte vielleicht ja tatsächlich sogar nochmal interessant werden für den einen
2: oder anderen Verein hier.
1: Boah, äh, Auf jeden Fall noch keine 30, oder? Ja,
3: Volland ist 28. Ah, okay. ah. Ja, geht ja noch.
1: Ja, aber wenn der jetzt natürlich mit mit Monaco äh, Champions League, Champions League halt. spielt, dann ja, wird es dann halt schwierig, ne? Was machen die Fernsehgelder in Frankreich? Läuft alles?
3: Spiele oh, werden ich übertragen? Das hab habe ich jetzt nichts Neues damit bekommen. Okay, ich
4: bin auch ein ja. bisschen enttäuscht, dass wir dann nicht mehr
0: nah dran
3: bin. <lacht> Ich hätte jetzt mit euch noch ansonsten die, also ich hab mal, weil ich das auch noch morgen getwittert habe, dass da Kovac die die, die Note 9 von zehn hat und ich mich tatsächlich gar nicht erinnern konnte an so viele Situationen, wo Lekip mal zehn äh, Punkte vergeben hat. Äh, äh, also wenn ihr wollt, können wir noch die 10, nee, die elf Spiele durchgehen, in denen mal eine 10 verteilt wurde. Aber au, au
1: ja. <lacht> <müssen> da nicht. <lacht> oh Mann, das ist gemeint, Axel. Alter. Ja. Was sollen wir machen? Elf Spiele, wo eine Zehn
3: vergeben wurde.
1: An
4: den Trainer.
3: An einen Spieler, an nee, Spieler.
4: An nee.
1: einen Spieler.
4: Äh, nur
3: Frankreich, oder? Nee, also international und Frankreich. Also, also Spiele, wo halt, wo halt eine, eine, äh, sich genötigt sieht, Noten zu vergeben. Das sind, okay. äh, also wenn das jetzt nicht Spiele. elf Spiele aus der Liga sind, bin ich dabei. Nein, 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 nee. es ist tatsächlich sogar, ähm, also wenn ich von oben durchgehe, kommt erstmal lange Nicht-Liga. Da kommt erstmal ganz viel Champions League.
4: Ja, wollen wir vorher ein bisschen raten, dass jeder irgendwie einen sagt, der wo er denkt, der ist safe dabei?
3: Können wir gerne machen, ja. Uh, okay.
4: Puh. Zehn Punkte. Also
1: ein, ein, ein absolutes Wahnsinnsspiel.
3: Ja, von einem Spieler.
1: Von einem Spieler. Oh. Das Boah, ist das ist gar nicht so einfach. Nee, ey. tatsächlich. Hm. Überlegen.
4: Ich habe Fabregas immer mal ein bisschen seine arsenal auf dem Schirm.
3: Wie, wie weit geht das zurück? Ähm, das geht zurück bis 1988, 1988, wobei auf 1988 werde ich nicht kommen. Und worauf ihr kommen könntet, wäre 1994.
2: 94 war Roberto Baccio gegen Nigeria.
1: Oder, oder Letchkoff gegen Deutschland.
2: <lacht> ja. Dann war, äh, 88 war es doch bestimmt von Basten, oder? Boah, EM spiel das ist halt
1: einfach Die dieses eine ist, Tor.
3: Ist, 88
2: ist ein bisschen an. <lacht> an einem guten Tag, mal wird zwei den auch. <lacht> Sebastian, der wird mit, mit sehr <lacht>
4: der trifft List den gehoben. Halt Der trifft ja, den der halt, trifft gut. halt super. Da kommt Weihnachten und Ostern.
3: <lacht> also, nachdem es eigentlich so selten war, waren es direkt drei Spiele und das hat, äh, 2019. Das ist, äh, da war anscheinend. 2019.
1: 2019, okay, dann ja. lass mal überlegen.
4: Ja, gut, da wird schon Messi und Ronaldo wird schon da dabei sein. Ja. 2019, was war denn da? Werden da die Champions gewonnen?
1: Die Bayern. Das war das, das, war das äh, wo sie gegen PSG gespielt haben.
2: Nee, gegen Barcelona. Nee, war das nicht. war 20. Ich wollte gerade sagen, Bayern ist 20 Champions League geworden.
1: Ah, ihr habt recht.
2: Da war auch das 8-0 oder was gegen Barcelona. Ja, aber das ist ja stimmt. Nicht ja,
1: dann war es ja. Liverpool.
2: Ja, die hätte ich nicht hätte ich auch. Dann gemacht. war es Liverpool war gegen, gegen
1: Tottenham. Dieses, äh ja, da, in
4: dem Spiel hat sich selbst keiner hervorgetan. <lacht> nee. das war dann am Ende. Aber als die, ja, wer weiß, vielleicht hier Trent Alexander Arnold gegen Barcelona. Aber das auch war ein Mannschaftsding bei Krebs, das ist halt auch immer Mannschaft, gell?
2: Ja. Ja, ja komm, dann.
3: Gut, also dann löse ich mal auf. Also das erste Spiel, was hier, äh, was hier steht, ist äh, Serge Gnabry, Bayern gegen Spurs. Okay. Da hat er äh, vier Tore gegen Tottenham geschossen. So ein Spiel verselbstständigt okay. sich halt auch.
2: <lacht> 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 er Gegner, keinen Bock mehr und so und Kräfte ja. schonen. Ja. Äh,
3: also, antiremische
4: Pokalfinale
2: muss da natürlich dabei sein.
3: <lacht> das zweite war äh, Lukas Mura, Spurs gegen Ajax. Oh ja. Das war das dieses, war, war das wo dieses wo Ajax Ding, wo die. in der Las 96 irgendwie noch. Ja, ja, ja. Das das, das, das äh das Spiel gewonnen hat. Aber dann muss
1: ja. doch wahrscheinlich auch Mané gegen, gegen Bayern dabei sein, oder?
3: Nein, das nächste wäre äh, Dusan Tadic, Ajax gegen Real Madrid. Das waren jetzt diese drei 2019er Spiele. Okay.
4: Das war, wo Ajax in Madrid gewonnen hat? Äh, ja, 13-0. Oh, ja, stimmt, das war auch ein gutes Spiel. Es gibt schon viele geile Fußballspiele auch. Oder? Ja,
0: tatsächlich.
1: Was <lacht> <lacht> Ajax damals für eine Mannschaft hatte, oder? <lacht> wow. Damals. Ja, ja, also was, was Ajax für eine Mannschaft hatte, für, eine, für einen, klar, Ajax ist jetzt nicht äh, Twente Enschede, ist schon klar, aber ja, das ist halt nicht das oberste europäische Regal mittlerweile mehr. Ja, was die da für eine, eine Mannschaft unter, unter äh, wie heißt er hier, äh, Ten, Ten, Ten Hag zusammengestellt haben. Boah, das war, das war doch diese Mannschaft, die uns wieder den ja die die Romantik im Fußball zurückgegeben hat. Das war doch fantastisch.
4: Das waren auch geile Spieler, wo ja. man jetzt noch schaut, was die so machen. Also hier De Litt und äh, Frankie de Jong. Genau, Sieg. genau, genau. Frankie de Jong schafft es ja selbst in den Krisen in Barcelona rauszustechen, also auch ein guter, guter Spieler. Okay.
3: Gut, dann kommt tatsächlich zweimal äh, Ligue 1, das eine äh, ist Neymar, PSG gegen Dijon 2018.
4: Was hat er da gemacht? 17 Tore. <lacht> äh,
3: vier, vier Tore in einem 8 zu 0. Ach so. ja. vier, vier Tore, zwei Assists. Nein, ja. ja. ja.
2: Nein, ja. ja wirklich. Das genial, ja.
3: Und das zweite ist 2014, das war Nizza gegen Gargan. das war Carlos Eduardo. Der ähm, von
1: Hoffenheim. Ja. Äh, ja. ja. Ja, 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 ja. Was?
3: Da hat er ebenfalls, das mich gerade schon, das waren sieben zu zwei, da hat äh, Carlos Eduardo vier Tore geschossen. Übrigens
4: Franzosen auch. lassen sich sehr schnell von Toren beeindrucken, ja. habe ich das <lacht> Hast du Spiel gesehen? Nee, aber er hat vier Tore gemacht. <lacht> Zehn. Zehn.
1: Dies, äh, 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 oh. äh, ich gebe eine Szene. Äh. Ich habe keine Zeit mehr, ich muss neuen Rotwein trinken. Ich
4: bin ja froh, dass der Franzose ich überhaupt eine den für hat, Und dass der nicht schon bei 8 plus 2 und so ein Scheiß ja. hat, Also äh, äh,
3: Tatsächlich. <lacht>
4: Habt ihr Bock, euch Namen für die Zahlen auszudenken? zu denken? Ach komm, nee, alle 20 plus 80, ja, ja, alles klar. <lacht> tatsächlich
3: kann man versuchen, dass <lacht> hier, dass <lacht> hier äh, <lacht> sehr oft Ja, scheint. Ja, Ja, tatsächlich.
0: <lacht> Wir also weiter.
3: Sind 2013 hat gegen Gingamp vier Tore geschossen. <lacht> das ist eine 10.
4: <lacht> hier, der Neymar hat gegen Gingamp. Das sind 110. Das sind gerade von Basten auf der Ball kommen,
2: nur ein Tor. Van Basten, ein Tor. Die Note 9. <lacht> <lacht> aber hier, Van Basten da,
4: Europameister, hier, aber hier. Hat, ich frage Sie hat der Herr von Basten schon mal vier Tore gegen Gegenkopf geschossen.
0: So. Can you do it on a count of in den Kopf? Ja, ja, die ganze Welt. Ronaldo
4: Messi, da frage ich Sie. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja selber die Antwort. Vier Tore gegen Guy lese ich da nämlich nicht. <lacht> aber das ist der ja Sendungstitel. Vier Tore gegen Guy Camp, <lacht> <lacht>
0: das, das
4: wird aber, in meine Karriere mal vorbei ist, wird auch sagen: so, Ah oh, ja, hier, Nationalmann, das, das ist aber hier nee, die ne, ne, gegen, gegen Dijon. Nehmer ne, war gegen
3: Dijon. Ah. Carlos Eduardo
4: war gegen Kampus. Okay. okay.
2: Nehmei, ja also Eduardo, sind, Hauptsache gegen Wir sind Komp
3: 2013 angelangt und sind bei äh, Robert Lewandowski.
2: Vier Tore ja. gegen Wolfsburg. Gegen Real. Fünf gegen Tore Real. gegen... Achso. Ja,
3: vier Tore gegen Real.
2: Das war auch brutal. Hat Alarm. Lewandowski für die fünf Tore gegen Wolfsburg keine zehn bekommen? <lacht> das,
3: ist
2: das ist ja inkonsequent. Gegen Gump ist wohl wichtiger als Wolfsburg.
3: Na <lacht> ja, komm, der Kau ist wirklich wichtiger als Wolfsburg.
4: ja das stimmt allerdings ähm, ja aber das war tatsächlich auch ein brutales Spiel yeah. also wie der, dieses eine Tor weiß ich noch wie er sich den selber zurückzieht und dann ansatzlos reinwächst, das weiß ich noch das war auch schon eine geile Mannschaft diese Klopp-Dortmund-Mannschaft das war teilweise schon echt brutal gut muss man so sehen ja. auch nicht mit, wie Axel von gesagt hat das waren jetzt auch keine internationalen die da zusammengekauft wurden, sondern ich glaube Lewandowski und Barrios waren die teuersten
3: Ja, ich meine, ich da weiß, noch, Lewandowski, Lewandowski galt am Anfang auch als Fehleinkauf. Das ja, weiß ich. Da hat der ich ja, nicht der hat ja auch gerne auf der, der 10 Bitten
4: gespielt, weil die Barrios nicht rausnehmen wollten. Ja. Dann hat er sich auch nicht
3: Der, so der, gefühlt. der galt als Synonym für, für verstolperte und nicht gemachte Tore.
1: Darf man heute auch keine mehr erzählen.
4: <lacht> Aber was ja. Lewandowski nicht
1: geschafft.
3: Hat? <lacht> <lacht> die mag Anfang Alter. andere waren besser.
1: Markus Gistow. Actuary Markus äh, Gistow. <lacht> <lacht>
0: ähm,
3: dann kommen wir zu äh, Lionel Messi und zwar gleich zweimal, aber in seiner Frühphase 2010. Der war frühe Sonat Messi, der frühe <lacht> Messi, <lacht> der frühe, der frühe der Messi. Frühe also ist Messi also ist noch also nicht
2: deprimiert.
4: Der ist ja Pergament ja.
1: Da war er noch, da war er noch motiviert.
3: Ähm, Barcelona gegen Arsenal 2010 und äh, Barca gegen Bayer Leverkusen
0: 2012.
4: Jut. Okay. Die haben sich ja echt die Knackerpartien teilweise rausgesucht. Ne? Monumentales Spiel, aber hier Barcelona gegen Leverkusen und das Gegenteil am da.
3: Dann haben wir einen, äh, den ersten äh, <lacht> einen, den ihr nicht kennen werdet. Ähm, Lars Windfield. Äh, Lars Windfeld. Spiel Aarhus gegen Nord, 1997. Ähm, das, das, ist ein to das ist ein Torwart.
4: Das ist ein Torwart. Ich fasse mal zusammen. Das ist für die Likip die beste Torhüterleistung, die jemals im Profifußball stattgefunden hat.
3: Windhorst, Alter. Ja. Aarhus gegen Nord, ja.
1: Wo hat er denn gespielt? Der hat in Nord oder in, in... In Aarhus. In, Aarhus. in, Aarhus. in Aarhus, äh,
3: Im UEFA Cup äh, 97, 98 hat Aarhus. er mit, äh, über, <lacht> überragenden Paraden ähm, Nord aus dem also UEFA die auch.
4: Also Ich, ich, ich glaube, die Likip würde mit offener Hose das Spiel gegen Rump gegen Aarhus schauen. <lacht> <lacht> Was der Weltfußballer jetzt zur Bühne macht.
1: Wie er den rausgeholt hat, das ist eine 10. Das ist Ahus <lacht> <Yeah.
4: lacht> hat noch nie einen besseren Torhüter gesehen als Lars Winfield, Alter. Das klingt. Äh, Lars Winfield, hört hört an, Winfield. Winfield. Lars
0: Winfield.
1: Ja, hört sich an wie so ein 90er Jahre Euro-Trash-Sänger. Ja, genau. Lars Winfield mit <lacht> seinem Winfield. neuen Hit. Bum, bum, bum.
4: Featuring Big Street, Alter.
1: Was <lacht> ah, Windfeld, halt, Alter. Ich lasse keinen Oder rein. Hat, <lacht> <lacht> hat Hat
3: hat. sein so ganzes Leben in Aarhus gespielt. So Entschuldige bitte, David. Ja.
1: Was? Wir haben. Niemand hat Was? je von ihm gehört. Warum sollte der irgendwo hier gewechselt sein?
2: Weil er ja der beste Torhüter der Welt ist. Ja, ja Axel. Das ist die beste
4: Toiletterleistung, die jemals in einem einzelnen Spiel geleistet wurde.
1: Steht da irgendein Kommentar dabei? Warum er die Was? 10 sich verdient hat?
3: Ja, äh, also der äh, ich habe hier eine Seite von. Ich hatte eine Seite verlinkt von Planet Football, äh, weil es auf Englisch ist, weil ich, weil ich den Leuten keine Französisch zumuten wollte. Auch die sagen, er hätte eine. Otherworldly Performance hingelegt. Aha. Um den Dänen den Knappen 2 zu 2. Er hat doch noch zwei Tore kassiert.
0: <lacht> <lacht> Was muss
4: das
1: denn für ein Spiel gewesen sein? <lacht> ja, ey, wie viel ist schlecht war denn ja, es, die Abwehr es
2: gibt von den den, Aarhus,
3: Alter. <lacht> es gibt hier ein youtube video also von ist, ist, ist Das, auch das ist zwei Minuten lang. Ich kann es jetzt leider nicht ich, äh, ich kann es ja mal verlinken. Ihr könnt es sicher mal anschauen. Hab's, ich gebe Was? zu, ich habe es auch nicht gesehen damals. Die Zusammenfassung von dem Spiel. <lacht> ja. Das
4: schauen wir safe jetzt hier. Ich schick das in die Gruppe. Äh. Das kommentieren wir jetzt hier. Oh, das ist jetzt hier. Ist jetzt, wir kümmern uns jetzt mal wieder um außergewöhnliche Sportarten.
1: Lars <lacht> Windfeld, Alter.
0: Moment. Dann muss irgendeiner
1: so einen so Watch-Together-Raum auf, aufmachen. Oh. Ja. Lars Windfeld. Und das Spiel Alter, seines Lebens.
0: <lacht>
1: die, laden wir, die laden wir mal hier ein.
4: Bitte. Das ist jetzt könnte der neue Dennis O'Leinig werden. Ich spüre das, Alter.
1: So, gucken wir
0: mal. Fußball. Ich Bitte, schon, was, Latte.
1: was macht der? So. Was macht? Der? der spielt auf jeden Fall nicht mehr. Der ist nämlich 62 geboren. So. Oh. In Keine Riebe, Frau, war der wo, 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 wo. Der hat übrigens der hat von 91 bis 93 in Horsens gespielt. <lacht> Horsens, Alter. Was ist denn das
3: für ein hässlich Horsens? Wo gebe ich denn hier jetzt den Link ein bei Watch Together? Wo waren das nochmal? Ah, hier hm. oben.
1: Moment. Moment, jetzt bin ich irritiert. Genau, hier der, jetzt hab ich's. So. Warte mal, ganz kurz. Lars Windfeld hat laut, laut sport.de von Januar 91 bis Juni 93 bei Horsens gespielt. Horsens. Wenn ich auf Horsens gehe, auf diesen Club, dann sehe ich aber, dass der erst am ersten gegründet wurde. Krass. Was ist denn da passiert? <lacht>
4: Wahrscheinlich ist das ein Hochstapler. Alter. Ja,
1: der Allianz Club <lacht> ist selber gegeben.
4: Da war gar keiner davon in der Zeitung. Ja, vielleicht ist es eine Fusion der Allianzclub. Also
2: vielleicht. Ich,
3: ich, ich habe euch den Link per Twitter geschickt. In den festen Bergskreuz.
2: Du
1: hast uns den Link per Twitter geschickt.
2: Du musst es in die eine Dingsgruppe reinschreiben, wo ich auch mit drin bin.
3: In welcher eine Dingsgruppe? Ja, der, Sonst der Axel dir weiterschicken. Ich ja, in
4: die 390. Guck mal, wir machen es jetzt hier ganz, wir sind ja
3: absolut digital. Ach so, ah, digital, so, ah, okay, ja, 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 ja. ja. Wir sind oder,
2: genau. Digital Natives.
3: Oh.
2: Digital Natives. <lacht> <lacht> Silver Natives. was aber praktisch. Ich habe ja, ich, ich hab mir der sogar David, einen Namen
4: gegeben in dem Raum. David kopiert das und schickt es bei Twitter, damit ich es bei WhatsApp weiterleiten kann. Nein, ich hab's schon, ich hab's schon jetzt hier.
3: <lacht> Enzo hat sich sogar einen 390 Account geholt.
4: Username will ich mir jetzt aus. Ganz klar nicht irritiert sein. Jetzt bin ich, aber Lars.
1: Lars <lacht> 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 ah, Windfeld. Heute punkter Franantes AGF <lacht> 1997. Heide-Punkter. Heide
3: Heide Gut, sind wir alle da?
1: Ja. Warte, ich, ich mache noch Vollbild. Alter. <lacht> Ich mach mal Ton aus Ja, ich auch Weil, ob ich jetzt einen schreienden Den noch hören will, das weiß ich nicht
4: Dein Browser unterstützt keinen. Oh,
0: erste war schon nicht so Hallo,
4: schlecht. hallo, ich kam noch da ja.
1: Moment, stopp, 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 stopp Dann müssen wir nochmal zurück
4: Ja, mach nochmal zurück, weil hier mein Browser unterstützt
1: Kannst, Hast du denn jetzt ein Bild?
4: Ich habe jetzt ein Bild, Jens Hansen steht da Ja, sehr gut den guck, ich auch gleich.
1: Oh, ja. War schon nicht Hat so schlecht.
4: Schön gehalten, ja
1: Ja. Und nächste Chance. Oh, Boah. da auch. Ja, gut, aber er wird auch ein bisschen
2: eingeschossen, ne?
1: Ja, eigentlich also. So, jetzt 1-0 für, für siehst du? Tom Picknick, Aus. Alter. Ja. Oh, Torwart unzufrieden. Oder oh, ist das, Lars? Nein. <lacht>
3: ne, nee, Nord spielt in... Äh ja.
1: Alele Canary. Ja. Ups, angeschossen. Oh, Billard. Oh, oh. Auch gehalten. Oh. <lacht> okay.
3: Boah, Landro war doch noch im Tor, ey.
1: Den hätte er aber auch festhalten können. <lacht> Und
4: Land Ich habe gar auch. nichts gemacht. Was ist das für ein Ding, Alter?
3: Hä?
2: Ja, nicht okay.
1: schlecht. Das war auch nicht schlecht, wie er den Kopfball gehalten hat.
2: <lacht> für die Zuhörer auch wieder richtig geil, dieses Segment. <lacht>
1: ja, wir verlinken,
3: ja, es, wir ja, verlinken ja. es euch. Ja, wir verlinken euch. Ihr könnt. Ja, okay. Okay. Das,
2: das ist, das ist das ja schon nicht ja. schlecht. Okay. Hält sich da schon in den kleinen Rausch. Also ich, ich bin schon bei 9,5.
0: Ah, den. Wow.
2: wow. Wow.
4: Ja. Hey. Aber
3: das gibt safe mit 10 Alter. 2-2 war es nicht? Nee, da war das Hinspiel. Zwei, das war das Hinspiel zwei, Und Aggregate. Alter. Alter.
1: Ja, das hat er ja. gut gemacht. Muss man, muss man dann tatsächlich anerkennen, da ist die 10 ist, äh, nicht unverdient. Ne?
4: Ja. Ja, inso, du hast bei Schnuggi91 ein E vergessen. Schon also wieder.
1: <lacht> Jetzt weißt du auch, warum kein Geld bei dir ankommt. Ja. <lacht>
3: Gut, äh, dann das machen fehlt. wir den Rest noch ganz schnell. Äh, 1994 ist äh, Oleg Salenko, Russland gegen Kamerun. 6 mhm. zu 1.
4: Und die Franzosen lassen sich wirklich von Toren, ja, weiß, von Toren beeindrucken. Genau, ja, von Von verhinderten Toren.
3: Und die, die, diese 88er sind, sind zwei Spieler aus einem Spiel der Frankreich U21 gegen Griechenland U21. Du liebe Güte. <lacht>
1: naja. Ähm, ist es 1-0 ausgegangen, das Spiel?
4: <lacht> nee, wahrscheinlich 6-6. Wer ist es denn? Kennt man die, machen ja noch.
3: Fr ne, Franck, äh, Franck Sose und äh, Bruno Martini. <lacht> da hat, hat aber auch äh, Laurent Blanc mitgespielt. Der hat allerdings ähm, nicht die zehn bekommen.
1: Also sowas.
3: Na gut. Ja.
1: Na gut. Hervorragend. Dann äh, hat sich unser kleiner Besuch in Frankreich ja heute gelohnt. Ja. <lacht> ja ausgiebig. Möchte ich sagen. Okidoki dann äh, gehen wir jetzt eigentlich äh, Richtung Schlusssegment, oder?
3: Ja, und ich würde mich verabschieden. David. Weil es spät ist.
1: Es ist spät. Es ist spät.
3: Und ich sehr früh aufstehen muss. Ähm, ja, soll ich euch noch einen Text schreiben?
0: Ja, Ohne sehr gerne. Sehr, ja.
1: sehr,
4: sehr, sehr, ja. sehr gerne. Weil nur Lars Windfels reicht. <lacht> <lacht> Lars Windfeld gewinnt 4-0 in Gikomb, Alter.
1: <lacht>
3: <lacht> Windfeld gegen Gargant.
1: Schlaf gut. Ja. Und äh, wir hören uns am Mittwoch.
3: Machen ciao, wir. Ciao,
1: ciao. Oh ja. Enzo.
3: Geht ne? Alles gut. Geht noch? Alles Werdet, gut.
4: Werdet Fun Friends. Ja. Wer mit dir ja, am Mittwoch hören könnt. Was haben wir noch mal? Was besprechen wir noch mal am Mittwoch?
1: Was wir außer Fußball noch machen.
4: Also nichts. Ähm. <lacht> Bevor wir zum Schlusssegment kommen, habe ich auch noch, wir sind ja jetzt hier im Lobsegment gerade. Sind wir da immer noch? Bestimmt. Also Lars Windfeld hat jetzt das ultimativste Lob von allen <lacht> ja, bekommen, glaube ich. Okay. Hat Jochen Breyer ein bisschen in den Schatten gestellt. Hat Jochen Breyer gedacht, so, da beeindruck ich die von 93 Mal. Zack. Suchen wir uns ein altes Spiel Aarhus gegen außen <lacht> und lassen das über <lacht> Hin und her. Äh. Ich habe mir zu einem anderen Podcast mal angehört. Äh, Sport Insight kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja, äh, ja WDR, vom WDR. Geiles Magazin. Mhm. Die haben jetzt auch einen Podcast. Äh. Den kann ich tatsächlich allen nur empfehlen. Äh, also einen ein
2: richtigen Podcast auch. oder so typisch WDR, wir äh, nehmen die Audiospur von der Sendung. Nee, nee, und. Naja, habe ich auch erst gedacht, deswegen habe ich sie lange nicht
4: angehört, weil ich dann meistens sowieso die Beiträge mir anschaue. Also bei Sport Insight hm. so gucke ich meistens immer einzelne Beiträge, weil manches interessiert mich ja halt nicht. So, beim IOC gibt es Korruption, ach nee, ha. <lacht> und, äh, <lacht> nee, aber da tatsächlich Themen, die die natürlich auch meistens in den Sendungen behandeln, aber ausführlicher, also meistens so 50 Minuten, eine Stunde, meistens mit Gästen, finde ich sehr gut. Sehr Hat gut. Sport-Inside-mäßig Sportinside bisschen hier äh, hintergründiger und ein bisschen kritischer. Muss man allgemein sagen, der WDR macht, was das betrifft, äh, das schon gut.
1: Ja, der WDR hat auch Höhen und Tiefen, ne? Sagen wir es mal so.
4: Ich sag ja, was das ist. Ja,
1: ja. <lacht> ist Gut, ähm, dann gehen wir jetzt nach der ganzen Lobhudelei. <lacht> Ach du liebe Güte. Entschuldigung. Ähm, in unser, mh, was haben wir denn heute? Tippspiel. Tippspiel.
0: Das bloße nach dem Wind, wer weiß es schon genau? Du und deine Wand, sie ist gefüllt mit Sand, leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein.
1: Wir haben eine Hörermail bekommen. Und äh, die haben wir zum Anlass genommen, äh, das Tippspiel heute ja so umzusetzen, wie der Hörer uns das äh, vorgeschlagen hat, nämlich, äh, Basti, wir waren spontan begeistert natürlich ne, von dem Vorschlag, den der Tobi uns äh, geschickt hat.
4: Ja, tatsächlich, dass wir ihn auch, weil das ist schon eine Weile her, als er das geschickt hat, und dann hatten wir ja das Lesen ausgefallen und jetzt sind wir beim Tippspiel aber wieder und haben uns daran erinnert, ähm, dass er uns ein Tippspiel geschickt hat, was mit Flughafen-Sicherheitskontrollen zu tun hat. Das ist schon mal fängt schon mal saugut an. Ja. Wir haben hier drei Stufen bei diesem Tippspiel. Der erste ist tatsächlich der, äh, dass es in Flughafen-Sicherheitskontrolle geht. Die Auswahl der Personen wird so sein, dass wir den Spieler mit den meisten gelben Karten nehmen, was Wahrscheinlich auch ein paar neue Gesichter hier in dieses Tippspiel spielen wird. Und wir müssen rausfinden, was wird bei der Sicherheitskontrolle beim Flughafen im Koffer des Spielers gefunden und für was für eine Strafe bekommt er dafür. Der Gewinner ist der Spieler mit der höheren Strafe. Genau. Das sind Tippspiele, wenn die so offen sind, eskalieren die meistens. Das Korrektiv ist jetzt schlafen gegangen, also <lacht> 93 Vintage, würde ich sagen. Ja.
1: Zieht euch noch. Irgendwas reicht lassen holt euch eine Packung Chips. Oder wenn wandern. ihr von
4: euch so viel haltet, dass eure Anders nicht mitkriegen sollt, dann schaltet ihr jetzt ab. gelli <lacht> Falls die Salzsäure zum Empören ausgegangen ist, schaltet ihr jetzt hier ab. Wenn euch das hier zu viel Lob war. Wenn ihr aber Bock habt, mit auf uns eine Reise an den Flughafen zu machen. An <lacht> welchen
2: Flughafen denn?
1: Ja, Berlin natürlich. Ja. Wo Ja, soll's? natürlich. <lacht> rein. Hier wir sind ganz neu. Kommen Sie mal, gucken Sie mal unser neuer Scanner hier. Stellen Sie sich da mal hin. Herr Niakate.
4: Ich habe ja auch immer Fußball
1: Ja, ja. ja. Ein bisschen Ahnung habe ich. Sind die Meine Besten, Freundin Alter. nennt mich Mister 3 zu 1. Boah, boah
0: der Typ. Boah.
4: Ganz ehrlich, Alter, der, der Typ Alter. hat sich mit dieser Werbung auch keinen Gefallen wahnsinn Wahnsinn! Der, der hat der, wahrscheinlich dafür 5000 Euro bekommen.
1: Und überall so. Hausverbot.
4: So, genau, und kriegt wahrscheinlich, wenn Corona vorbei ist, nur in die Fresse. <lacht> ich spiele selber Fußball, deswegen habe ich ein bisschen Ahnung. Deswegen tippe ich immer 3 zu 1.
0: Ja.
1: Bam! <lacht> Gut, äh, dann schauen wir doch einfach mal, was dieses Tippspiel alles auf Lager hat. Los geht es am Freitagabend mit dem Spiel der Eintracht bei Werder Bremen. Werder Bremen. Mbom, Jean-Manuel Mbom, sieben gelbe Karten.
4: Sieben gelbe, den muss ich googeln, glaube ich jetzt nicht vor. Augen. Das ist der, der
1: so, der so ein bisschen verkniffen mit, mit, dem, mit dem Vollbart aussieht. Warte, Bilder. 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 Bilder Gucken wir mal, wie der Herrn Bomb aussieht. Bomb, was
4: könnte bei dem Herrn Bomb im Koffer gefunden werden? Ich glaube, der hat illegale Nahrungsmittel dabei. <lacht> so Trockenfleisch aus Amerika eigentlich. Genau. Sowas. Eingeschmuggelt und so. Ja, sowas. Weiß, irgendwas, was unter
2: Artenschutz steht. <lacht> leck mich, ja, Trainer, Trainer, habe ich Schlangenfleisch. Boah, leck mir schon spät. Schlangenfleisch dabei.
1: Schlangenschleich, Alter. Ja, es kann sein. Also ähm, illegal, illegale Nahrungseinfuhr nach Deutschland. Oder wie sieht das dann aus? Ich glaube, ja,
4: glaub, das, was der schmuggelt, ist überall. <lacht>
1: <lacht> ich kenne den ich halt gar nicht. Ich, kann, kann ich kenne den auch nicht. Ich sehe halt nur ein Bild, das er
4: mäßig habe ich hier ein Bild, wo er nicht so gesund aussieht. Und dann frage ich mich halt, woher kann das kommen? Schlechte Ernährung.
1: <lacht> ja, kann sein. Jean -Manuel. Ja gut, also. Jean-Manuel Bomb. Äh, versucht äh, Fleisch zu schmuggeln, wird aber natürlich von der Spürnase. Ja, <lacht> <lacht> ich meine, liebe Hörer, dann ist euch doch klar, wer wer die Kontrolle <lacht> durchführt, <lacht> oder wer dort sitzt, <lacht> wer dort sitzt der auf der neuen 30 Prozent Stelle, die <lacht> der Flughafen geschaffen hat. Ja, jeden Morgen, vom, jeden da Morgen von vom 10 vom Staat, bis 12 also. muss ich hier
4: sitzen. <lacht> ich sitze hier zwei Stunden, zweimal die Woche. Oh. Und dann ist er um 11.45 Uhr völlig durch. Also. <lacht> Geht da erstmal eine Rauch. Vielen Dank, Herrn Baum. Das ist nur für Sie, nicht nur für Sie Scheiße. <lacht> Muss jetzt wahrscheinlich über Minuten machen.
2: Muss ich,
4: Überminuten. ich muss wahrscheinlich hier über Minuten jetzt wegen Ihnen machen. Schon zwölf durch jetzt. Dann haben Sie ihn angefangen vor zwölf Stunden. Herr Bomb.
1: Und dann probiert er ihn. Ja. Was ist denn das?
4: Boah, so schlecht ist er Warum ist denn das
1: verboten?
0: <lacht> dann, 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 die dann frisst
1: er das auf ja, um und der Bomb darf trotzdem fliegen, weil ist ja nichts mehr da.
0: Nein, nein. Kommt die Polizei
1: äh. und sagt, wo ist denn das wo ist denn das Illegale? Ja, Was? war versehen. Wer für
0: Illegale? Wer für Fleisch?
4: Ja, aber sie haben den noch rausgezogen. Ah, ja. Ah, ja, ja. Quote war <lacht> Ne, ich glaube, ehrlich gesagt, Gail lässt den Herrn Bomb schön auflaufen und seine, führt ihn seiner Strafe zu und sagt dann zu seinem Vorgesetzten, bring das schnell in die Wartenkamera. Ah. Und da verschwindet es dann. Dann ist es dann, ja, nur ein ganz kleiner Teil. Ja. Viel wartet nicht, was er da war. Ja. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ähm, äh, der Spieler, der eintracht mit den meisten gelben Karten, weißt du es, Hasebe? Hasebe. Ja, Sebastian Rode. Rode,
4: okay. ja, ja. passt auch.
1: Sechs gelbe Karten. Gott, um.
4: Der Arme, Alter, der Arme, der hat es auf jeden Fall nicht selbst in seinen Koffer gemacht, Nee, oder? Dem haben <lacht> sie irgendwas.
1: Hier nimmt das mit.
4: <lacht> ja genau, der, der war so gut, glaube ich so,
1: Ja ja okay. <lacht> hat das immer,
4: ja, das ist Andres Silva ist zu dem kommen hat gesagt hier. Das ist hier bei euch sehr teuer. <lacht> Wenn ich das jetzt hier mitnehme, ich glaube, bin da schon Schwierigkeiten, pack das mal ein. Ja. Dann wird ja. der arme Kerl, ist, ja, der ist ja völlig fertig, Dann der, der, der wartet dann gar nichts und Herr Tinio, aber auch, ich glaube, die, diese Angelegenheit wird dann weitergeleitet, äh, weil die dann wissen, okay, äh, <lacht> Damit können wir den Bären nicht allein lassen.
1: Aber... Er <lacht> 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 ah, ah, kann auch weitermachen. Heute ist
4: ein Jutertag. Heute oh, ist hier. fit finde mich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Dann aber ist das
1: Wetter. <lacht> <lacht> aber, aber Aber Rode kann relativ überzeugend darlegen, dass es gar nicht von ihm ist.
4: Ja. Ja, das muss halt geklärt werden. Es dauert lange, aber ich ja. sag's ungern, er kriegt keine Strafe. Bremen gewinnt. Ich wusste's doch alle.
1: Schauen <lacht> wir mal. Ja, Next Spiel. Die Bayern gegen den FC. Bei den Bayern dürft ihr euch auswählen. Serge Gnabry oder Jerome Boateng? Boateng. <lacht> ich hab jetzt schon Angst. Ich hab, ich hab ich wirklich nicht Angst. Auch. Würde auch, auch äußern.
4: Wenn wir das Privatleben außer Acht lassen. Ja, ja?
2: auf jeden Fall. Nein, 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 Also das ist safe. Ne? Also das ist, äh, aber Boah, Teng hat vielleicht auch die ein oder andere Sonnenbrille zu viel dabei. Ich glaube auch, dass der sehr, 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 sehr weit über der Menge an Goldschmuck ist, die man. Die ne, erlaubt ist. ist. Ja. Die erlaubt ist ja. Weil der Koffer leider Gold Gold.
4: Und ist. der weiß das aber nicht. Hä? <lacht> <lacht> Also der ist sich seiner Schuld tatsächlich nicht bewusst, glaube ich. Aber es ist schon eine sehr hohe Strafe, die der glaube ich zahlen muss.
1: Glaube ich auch. Versteht er aber nicht, ähm, nicht und sagt dann halt irgendwann ja, die Bayern bezahlen halt und dann kommt Rummenigge und bezahlt und dann geht er einfach.
4: Ja. ja, Rummenigge sagt, schreiben Sie das alles. Schreiben Sie dann auf eine Rechnung. Ich, ich habe hier schon einen Deckel bei euch. Schicken Sie das.
1: Schicken Sie dann halt einfach äh, an dieselbener Straße. Ja, aber es ist halt unspektakulär. Da ist da ist nicht da ist nicht irgendwas drin, was irgendwie lustig ist, oder so. es ist einfach nur Steuerhinterziehung.
4: Ja, bei Bayern Business Ja. Du so wirst dann in den Kreis aufgenommen bei Bayern, so. Ja, ja. Ah, Jerome, deine
1: erste, deine erste Steuerhinterziehung. War das das halt erste Mal? Ach, komm her, ja.
4: Dann haben die so ein Einweihungsritual oder so. wie bei der Mafia oder so. Also. Genau, ja. Ist so Teil der Familie. Ist bist so
2: Teil der Familie, so Teil der Familie ja.
1: Du musst auf so einem Steuerformular, musst du dir,
0: musst du dir was machen. Hand aufritzen. Ja. <lacht>
4: Das haben wir alle gemacht und dann zeigen die ihre Namen sie
1: hat ihre einmal mit scharfen Steuerformular aufgeritzt ah. der Blutschwur des FC Bayern geil okay. sehr gut hervorragend äh, gut. wer wahrscheinlich nicht wegen Steuerhinterziehung drankommt, ist vom FC Andre Duda
4: der Andre Duda Vielleicht illegale Kampfsportvideos. Ich hätte
1: gedacht ja. Waffen.
4: Ja, oder so. Dass
1: der ja tatsächlich, irgendwelche, so, so Ninja-Sterne, Nunchakus <lacht> und sowas. <Aber lacht>
2: ja, so also genau sieht der aus. Ja, es ist Souvenir.
0: Ja, genau.
2: Wie Ninja-Sterne mal. Und
4: dann führt er das so vor. Und dann, dann, dann erzählt er, der, der Ninja-Stelle ist eine Halskette. Dann, hier.
2: hier. Butterfly brauche ich zum Brötchen schmieren.
4: Ja, genau.
0: Und,
4: dann zeigt das den dann guckt <lacht> das Bären hier. Ach so. Da, der Bär Das ist gar kein Messer. <lacht> das ist zum Klappen, naja. Butterfly-Gesetz.
1: Aber der passiert auch nicht viel.
4: Butterfly ist auch, ist das noch innen eigentlich? Haben wir nee, junge ich Hörer? Ich glaube nicht. Aber ich das verboten, noch,
2: oder? oder? Ich Hätt hatte ich eins, ja, ja. Natürlich hatte ich eins.
1: Ich hatte keins.
2: Echt? Nicht? So Nein, auf und zu nach und dies jenes mal und jenes so gut. Ja.
4: Nein, ich hatte ja. keins. Nein. Ja, der da, bei dem wurde ein Butterfly-Messer gefunden. Der wollte das wieder modern machen.
1: Ist halt eine Hat. doofe Idee für. Wollten die, die Chef Liga. damit machen.
4: <lacht> ja, es halt, solltest du halt nicht ins Handgepäck auch.
1: Tun. Ja, genau. Ja. Aber dass das dem Bär aufgefallen ist. Naja. <lacht> Gut, nächstes Spiel. Dortmund gegen Bielefeld. Bei Dortmund. Im meisten gelben Karten. Thomas Delaney.
4: Es ist halt auch so das mit den gelben Karten ist scheiße, Alter.
1: Ja, gut, aber jetzt ist es, jetzt haben wir angefangen. Ja, ich
4: sag's doch ja nur das haben wir uns ja nicht ausgedacht, deswegen können wir ja mal schön. <lacht> Delaney <lacht> den muss ich auch googeln, den habe ich jetzt nicht. Ist halt der so, Präsent. der
1: sieht halt so mega brav aus. Findest so. du? Ja, ich finde, der sieht mega brav oh. aus, jedenfalls auf dem Foto, was ich hier gerade sehe. Ich finde find nicht, viel dass interessanter,
4: Ich finde viel interessanter John K Delaney, der auch bei der Bildersuche auftaucht. Der hat tatsächlich wahrscheinlich Videomaterial, was er nicht besitzen sollte. <lacht> <lacht> das ist ich muss kurz gucken, wer das ist. Ein US-amerikanischer Politiker.
1: Aha.
4: Repräsentantenhaus. Aber, um den soll es nicht gehen, Thomas Delaney, ja, oh, boah, weiß nicht.
1: Das weiß ich nicht. illegale ja, Vielleicht so illegale illegale Pflegemittel.
4: Oder sowas, ja. ja. Ja, wie heißt unser Pflege? Wie heißt unser Deo nochmal?
1: Oh, keine Ahnung.
4: Pro Bredol, Bredol, irgendwas. <lacht> das Neo. <lacht> <lacht> Bredor.
1: <lacht> Bredor ist in Deutschland seit 1919 <lacht> verboten. <Ja.
2: lacht> das hat er doch im Kulturbeutel drin gehabt oder so ja, sehen. Das ne? hat er noch da liegen. Das, ah,
4: 150 <lacht> ja, genau. Milliliter. Der hat das nur vergessen, genau. Und dann muss er das aus diesem Plastik in das Plastikding reintun, dann sieht der Herr Tino das Bredor, der kennt das natürlich. Ja, Klackette.
1: Selbstverständlich kennt ihr das.
4: Weil du damit Geld sparen kannst, weil das quasi äh, 72 Wochen hält.
1: <lacht> und immer gut riecht.
4: 72 Wochen Formel, Predor, ja. Ist nicht <lacht> erlaubt, aber kann das auf <lacht> Unbedarf verschieben, äh, Thomas Delaney. Die, die schmeißen es
1: halt weg. Genau, und mehr passiert halt auch nicht. Nee. Ja. Ähm, und dann Bielefeld ist Fabian Kunze. Das habe ich auch keinen Einer Namen, äh, kein, kein Gesicht also zu im Kopf. im Kopf. Ach du Kunze. liebe Güte, der hat der, der der kommt wegen dem Undercut in Haft. Oh, Was haben Sie denn für eine Frisur, Herr Kunze? Friseur haben noch zu ideal. Ha haft. haft, haft, ja, ab. <lacht> Pandemievertreibung. Pandemie, pandemiehaft. <lacht> <lacht> Dann haben sie sich doch nicht selbst rasiert.
4: Das ist krass, dass die meisten, die mit den meisten Game Karten sehen sehr, sehr freundlich aus. Das ist das Serienmörder-Prinzip wahrscheinlich. <lacht>
0: wahrscheinlich,
4: <lacht> Also Rode, Kunze, Delaney, die könnten auch im Elternbeirat sitzen, äh, wenn jetzt hier beim Flughafen. Also bei dem sehe ich auch keine kriminelle Absicht. Nee, ich auch nicht. Das ist der wusste halt irgendwas nicht. Der wusste tatsächlich einfach nicht, dass was Enzo vorhin gesagt hat, dass man nicht über 100 Milliliter
2: nehmen darf. Genau, da hat dann 150 Milliliter Deo dabei. Ja, Deo schon wieder. Das ist schon das wieder, wieder der, ist der zweite mit Deo. Der, ja, wurde der zweite. Ach, hat er gerade eben schon einen. Ach, ja, stimmt. Ja, das, ja schon weiter. das war aber
4: illegales Deo. Das war was anderes. Ja. Ach
0: so.
2: 150 Milliliter Gel oder so. Nee,
4: ich sagte... Der hat irgendeinen nervigen Kumpel, der gesagt hat, bring mir mal Zigaretten mit. Und der wusste überhaupt nicht, dass man das nicht in gewissen Mengen, dass man da gewisse Mengen nicht
1: überschreiten darf. So Leute sind nicht nervig, Basti. Doch. <lacht> Leute, die nach Zigaretten fragen, sind nie nervig.
4: Ja, aber du solltest zumindest denjenigen, der dir es mitbringt, schon erklären. nee.
2: Wie viel erlaubt
1: es? Ja, das, <lacht> das weiß ich doch nicht.
2: <lacht>
4: also, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren aber es noch acht Stangen. 3000. Es <lacht> waren doch acht Stangen, darf man, glaube ich. ich, dann ich da immer dieses
1: Glaube-Ich-Hintersetzen, das ist ja. wichtig. Also acht,
4: acht Stangen, glaube ich. bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ähm, Probier es einfach.
1: Aber Ja. ja genau, was soll passieren?
4: Also dann steht dein Kumpel am Flughafen, muss ja Hochrente Nachzahlungen tätigen. Ah, das willst du jetzt also auch noch von mir haben? Oh ja, ich habe jetzt nur Geld für die acht Stangen erstmal dabei, den Rest machen wir schon. Ja, aber der kriegt selber jetzt ja, ist halt dumm, dass er sich nicht informiert hat und acht Stangen für seinen Kumpel mitgebracht hat. Aber mein Gott,
1: ja, schlimmes. Eben, oh, nichts, nichts wirklich Schlimmes. Nächstes Spiel, Wolfsburg gegen die Hertha. Jetzt könnte mal was passieren, Maxi Arnold. Oh, Maxi
4: Arnold wird alleine für sein Gesicht ja. verfolgen.
1: Der hat wahrscheinlich andere Gesichter in dem Koffer. Ich hat einen falschen Pass dabei oh. Oh. Erstens einen falschen Pass und zweitens hat er so eine ganze Reihe von, von anderen Gesichtern dabei. Boah. Okay. Massen
4: ja, da immer nur erst, bei euch? So. Die, die denken dann erst, ja, ja, ist blöd, dass Karneval ausfällt, her, ja, Arnold. Und dann, dann sag ich, dann kommt irgendeiner und sagt, ähm, hier, ey. Das ist echt. Dann fangen die plötzlich an zu flüstern. Tinio <lacht> ist schon hinten umgekippt. Tinio, was du, tut zu einen Schlag. Und er fliegt, fliegt in das Ding, wo du dich
0: in so, den Armen ausbreiten musst. Da fliegt er da rein. Das ganze Ding kippt Wuffel und so Bombe, Alter. Da Bär. Die fetten
2: Tatzen nach oben.
0: Ja. Ich bin heiß und kalt. Da hat er kein Gesichtsausdruck mehr. So fliegt er einfach nach hinten und fliegt er <lacht> In Uniform, Alter. Wuffel. <lacht> da ist der schwer
4: gestürzt, Alter.
0: Du lieber, erwartet nichts Böses. Ich glaube, er das Gute im Menschen. Oh, warte, hat eine echte, echte Gesichter dabei. Und der, wenn ihr da aufwändig.
4: Ich sehe immer ein Scherz auf den Lippen, immer hier, und nie, ich mach und tu, und dann wird's ernst, und dann bin ich der komplette. <lacht> ich bin Sehr unglücklich auf dem Hintergrund. <lacht>
1: <lacht> Und Maxi Arnold versucht dann zu fliehen. Mhm. Haut dann ab.
4: Ja, der nutzt die Verwirrung.
0: Ja. Steckt
1: am Ende in dem Bärenkostüm drin.
0: Oh.
4: Ah, okay, t t t t t t <lacht> das war zu viel gewesen.
2: <lacht> <lacht> schnell weiter, mach, schnell weiter,
1: mach. Also auf jeden Fall ist das eine hohe Strafe, die Maxi Arnold bekommt. <lacht>
4: ja, der mag, ich wollte es gerade sagen, nicht nur er.
1: <lacht> Und anschließende Sicherheitsverwahrung.
4: Sicherheitsverwahrung, wo haben sie denn die Gesichter her? Ja. <lacht> 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 Der Bär kommt monatelang nicht auf die Beine. Oder?
1: Ich bin wieder krank geschrieben. Diesmal Traum wegen dem Kopf.
4: Er hat die Erlebnisse nicht verarbeitet? Ich,
1: ich war, mache mach ich die, dreimal die mach. Nacht auf und schreie. Dann mache
4: ich die Tasche auf, da sind da ja sicher, Alter. Den Rest erinnere ich
1: mich nicht. <lacht> Das war schlimm.
0: Herz.
1: Matthäus Kunja.
4: Der wird nicht erwischt, weil Herr Tino dir durchwinkt. Ja. ja also. Komm, Matthäus. Das ist auch abgesprochen. Ja. Und pl plötzlich kommt er mit ganz vielen Kumpels, der kommt, Matthäus Kuhn, ja. Ne? Hab doch hier gesagt, <lacht> nur du. Und dann, ja, ja, ah, ja. ja,
1: ganz entourage hier.
4: Zehn Leute, und wir wissen alle nicht, was da drin ist.
1: Hallo. Bootleg von Herr Tino Carinio. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Nee, aber immer. das wird das wird sich nie klären lassen, weil äh, der kommt gar nicht durch die Sicherheitskontrolle. Genau. Das ist schon richtig. So, nächstes Spiel: Stuttgart gegen äh, Schalke. Oh, Stuttgart. Oh, mal gucken. Äh. Drei Spieler mit fünf Karten. Enzo darfst sie einen aussuchen. Mhm. Äh, Gonzalo Castro, Silas Wamangituka. Scheiße, <lacht> ich kann diesen Namen nicht aussprechen. <lacht> ich auch nicht. Und Nicolas Gonzales.
2: Dann nehmen wir Silas.
1: Silas. Ich glaube, der hat...
4: Hat. Dopingmittel. Dopingmittel,
1: <lacht> die so experimentell sind, dass sie nicht nachgewiesen werden können, aber
2: hat die Ampullen ähm, aber noch dabei.
1: Genau, es steht halt drauf, steht halt einfach Doping drauf.
4: Ja, aber es dauert, weil die müssen es analysieren, und können erstmal nichts machen.
1: Ja. ja, der Bär hat schon eine getrunken. <lacht> der Bär ist nicht mehr im Dienst, Alter. <lacht> Dann
4: Daniel wieder, nachdem er eins davon getrunken der hat. Der liegt immer noch im Hintergrund auf der Trage. Konnten ihn noch nicht abtransportieren. <lacht> keine Bewegung. <lacht> ja, aber Silas hat auf jeden Fall irgendwas, was seine Leistung vielleicht erklären könnte. Ähm, ja. Aber wie du sagst, vielleicht ist es gar nicht illegal. Am Ende stellt sich raus, dass keine Strafe äh, kommt. Ja. Ja. Vielleicht ist es einfach, einfach gutes Zeug.
1: <lacht> okay, bei Schalke ist es Oshan Kabak. Kabak. Mhm. Die DFL-Seite sagt, uh, uh, the requested player does not exist. Finde ich relativ spektakulär für eine DFL-Seite. <lacht>
4: requested player does not exist. Ja, dann vielleicht passiert okay. Ähnliches mit seinem Ausweis.
1: Ja, ich meine, der spielt ja gar nicht mehr bei Schalke, aber hat immer noch die meisten gelben Karten, was tatsächlich auch ein bisschen für Schalke spricht, ne?
2: Ja.
4: Also gegen Schalke. Ja, da, ja, das ist natürlich ja. auch für den ist das, glaube ich, ganz gut.
1: Dass der nicht mehr das, da spielt.
4: Das, plötzlich spielst du bei Liverpool und wirst bis zum Man of the Match gekürt.
1: ja. Gut, jetzt ist Liverpool tatsächlich im Moment auch schwere Zeit, aber besser als Schalke.
4: Ich glaube, das ist ein anderes schwer.
1: Ja, <lacht> das kann sein. Ja, der hat dann, der hat dann beim äh, beim Flug von Berlin nach Liverpool, was hat er denn mitgenommen? Ich glaube, der, der, hat der, der hatte, der hatte, der der Koffer hatte Übergewicht.
2: Meinst du? Ja. Ich glaube, er hat die Messe dabei, mit dem Arnold die Gesichter ausgeschnitten hat.
0: Ich <lacht> glaube nee, ich nicht. Glaub ich ich glaube, der,
4: äh, der hat verrafft, ja. der ist mit einem anderen Dokument eingereist, als er ausreisen will. Also einmal Perso, einmal Reisepass. Wie wäre das durcheinander gekommen? Okay. Hm. Du schnell das Herr Tinjo-Bild loswerden, sonst, kommt hier sonst ist loswerden. auch
1: alles vorbei aber es sind nur noch es sind nur noch dreieinhalb Spiele, denn äh, Borussia Mönchengladbach hat spielfrei und bei Borussia Mönchengladbach ist wieder so ein Bubi, nämlich Florian Neuhaus. Ähm, Der ist tatsächlich auch ein geiler Fußballer. Acht gelbe Karten Krass. Äh, führt die Statistik für Gladbach an, aber es ist halt schwierig, da irgendwas rein zu interpretieren. Das ist halt Okay, vielleicht hat der die Videos vom vom von der Zoo-Startup der Gladbacher dabei. Nee,
4: ich glaube, der weiß davon
1: nichts. Doch, der, ich glaube schon. Der, die alle Gladbacher wissen davon. Ich glaub,
4: Wovon? Ich glaube nicht, dass der das weiß.
1: Doch, doch. Was habe ich
2: verpasst?
4: Ich glaube, dass der der zu viel Bargeld <lacht> einschickt. Was hat der? Zu viel Bargeld. Der weiß nicht, dass man nur 10.000 Euro äh, dabei haben darf. Okay. Ja, also du hast schon gesagt, das mit Dingen, ich glaube, dass der Tobi, der sich das mit den gelben Karten anders gedacht hat, der hat gedacht, ach guck mal, die gelb, das sind die Raubeine, die sind am Flughafen, da kommen lustige Stories raus, der hat scheinbar nicht mit taktischen Fouls gerechnet, weil Florian no House wird safe niemanden richtig umgewichst haben, sondern vielleicht mal im Trikot gezogen. Ja. Aber was könnte der, vielleicht sind auch Stille tief vielleicht ist bei ihm was ganz Krasses. Aber mir fällt, jetzt mir fällt
1: so. auch überhaupt nichts ja. zu ihm ein. So. Ja, ist ein <lacht> Herr Halstenmann.
2: <lacht> aber das sind die 10.000 Euro, das passt auch ein bisschen. Das ist Oder auch so einer, der mit dem rosa Poloshirt und mit dem äh, Puddy über den Schultern da die Gladbach marschiert.
1: Ja, gut, das ist halt, aber das liegt ein bisschen an der Stadt, ne? Ja. Das ist halt da ganz normal. Gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter und gucken, was uns der Sonntag bringt. Union gegen Hoffenheim. Union. Christopher Trümmel. Christopher Trümmel hat auf jeden Fall auch irgendwas mit, mit Gewaltakten zu tun. Vielleicht irgendwelche Pläne. Irgendwelche, irgendwelche Pläne, äh, weiß ich oh, nicht. Regierungsumsturz oder sowas. <lacht> <lacht> ja. oder die Wir müssen die uns unser Land zurückholen. <lacht> Hat die
2: Pläne auch den Unterarm tätowiert. <lacht> <lacht> <Hütteriert. lacht> ja, ist
4: bei Prison Break, Alter. Die ja, gucken sich ja die genau. an und dann finden die raus, dass das quasi, äh, wie du aus Morbid rauskommst. <lacht>
1: Ja, okay. Das, das ist oder, das,
4: äh, oder der hat vielleicht einfach äh, für Österreicher ganz normal äh, zu viele Gewehre im Koffer.
1: Äh. <lacht> Stimmt, der ist ja gar kein Deutscher.
4: Nee, das ist
0: recht. Ja.
1: Wir Warum müssen der? uns unser Land zurückholen. <lacht> 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 Anschluss jetzt. Na, Na, so meinte ich das doch gar ja, nicht. Ja, ich weiß.
4: Da ja Entspannt einfach wieder. Der hat eine Andreas Kabalier-CD dabei und das reicht schon äh, ja. um zu Recht zu werden. Ja.
1: <lacht> da dreht sogar der, der Bär durch. Ja, der, oder der Bär wacht davon aus. Das kenne ich! Hoffenheim, Stefan Posch. Gottes ja, Willen. Ganz, äh, ja. Mhm. Ist der nicht auch Österreicher? Oh, ich kann es dir nicht sagen. Weiß ich nicht.
4: Der wird verhaftet, weil er mit dem Pass von Lukas Radetzky reist. <lacht> <lacht> oh, sehr gut. Ja. Fällt aber nicht auf. Der wird gar nicht verhaftet.
1: Nee, der wollte ich gerade sagen. Der kommt damit einfach durch die Kontrolle. Nur Radetzky wird verhaftet. Nur, genau. Ich habe genau. keinen Pass. Ich habe ja, keinen ja. Pass mehr. Sie sind schon längst ausgereist. Ja. Ja. Nein, ich stehe doch hier. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Kommen Sie mal mit. Ja, vom Finale der Europa League zwischen Hoffenheim und Leverkusen passiert das.
4: Da freue ich mich auch. da ja, ich auch. Ach,
1: du liebe Gütes. Guck mal zusammen, oder? Ja, ich
4: hoffe vor Ort. <lacht> ja. ich auch aus Österreich, ja, tatsächlich. Ja. Also, gebürtig aus der Steiermark.
1: Aha. Ach, guck an. Oh, der Sonntag wird schon wieder Premium, Basti.
4: Ja, ich spüre das schon. Fantastisches auf,
1: Spiel kommt jetzt. Ich freue mich
4: auf Donnerstag, Wettbrötchen. P
1: Mainz gegen Augsburg. Ja. <lacht> äh, Meins ist äh, der äh, Herr Niakante, wie eben schon angeteasert. Mit den meisten gelben Karten aktuell in der Bundesliga mit neun.
4: Auch oh, nicht viel eigentlich. Also klar viel, aber Thomas Scheito kann darüber nur müde lächeln.
1: Ja, das stimmt.
4: Musa Niakate, äh, was könnte der haben? Gefälschte Klamotten.
0: Ja.
1: Gut gefälscht ja. oder oder schlecht gefälscht?
4: Warte. Bei dem fällt es mir auch schwer, was schlecht zu sagen, weil eigentlich sollte der Teil dieses Matheater Deals sein. Bin immer noch deswegen wird er verhaftet, <lacht> weil
1: <lacht> mittlerweile <lacht> alle,
4: alle genau mittlerweile werden alle Beteiligten des Matheater Deals die hat auch die hat das Tor gesehen, was er geschossen hat. Ja, dieses Hackentor. Herzlichen Ja, nee, Mittlerweile sind alle Beteiligten. Ruven Schröder ist ja schon rausgeschmissen worden, Matheta ist gewechselt, Nia K.T. ist der Nächste, der am Flug. Also die werden mir alle ins Netz gehen, die... <lacht> die
1: werden auch automatisch verhaftet, ne?
4: Die werden jetzt... Stehen auf der No-Fly-List. Das ist die No-Fly-List, genau. no weil hier, da gibt es noch ein offenes Verfahren, melden sie sich mal bei dem Herrn Rett. <lacht> ja. Und dann, oh scheiße. Am Ende spielen die alle... In Frankfurt umsonst. Und oh, sind
1: da sicher hochmotiviert. <lacht> auf ja, ja, jeden Fall. Mateta,
4: Niakate, Quaison. Und ich stehe dann aber immer auf der Tribüne und gucke. So, ah. ja. Und dann die laufen
1: die. Hättest du einfacher haben können.
4: Ne? Hättest du, einfach, du hättest ganz so mein Geld verdienen können. <lacht> aber
1: <lacht> muss er. Tja, mein Freund. Augsburg ist Jeffrey Govelou. 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 Ja, wird verhaftet wegen Scheißnamen. Ja, der passt, das ist zu Wie viel. heißen sie? <lacht> ja, das Haben sie da. sich doch ausgedacht.
4: <lacht> genau.
1: <lacht> nee, nee. Den
4: gibt's ja alle Hier kommen sie nicht
1: rein. <lacht> Wie soll ich mal das jetzt schreiben? Hallo, <lacht> <hello>. Raus. <lacht> Jeffrey, also.
4: Fällt mir jetzt auch gar nicht so leicht, den zu googeln. Go, below, Oder?
1: Uh, G-O-U-W-E-L-E-E-U-W. -E 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 das hat nicht von ein scheiß Bart. Ja, passt aber, passt aber zur zur Form des Kopfes. Ja, das stimmt. Also insgesamt sieht es sieht schon schlüssig aus.
4: Dass er verhaftet werden, meistens.
1: du? Nein, der, der Bart zum Kopf.
4: Ja, aber der könnte auf jeden Fall, vielleicht wird der noch verhaftet, das ist ein ganz altes Verfahren, äh, vielleicht ist der im Castells-Verfahren äh, nie als Zeuge aufgetaucht. <lacht> <lacht> hat er sich abgesetzt? <lacht> hat er sich Vorher? abgesetzt und wird jetzt irgendwann taucht das dann, weil der denkt, das müsste ja mittlerweile mal Gras über die Sache gewachsen sein. Ja,
1: dann tauchen Videoaufzeichnungen auf.
4: Genau, wie der mit äh, Kurt Castells da äh, eine Wehrsportgruppe gegründet hat. <lacht>
1: Das ist jetzt eine blöde Geschichte. Wir haben hier ein ja. Verfahren wegen Anstiftung zum Völkermord. Was ist denn das?
4: Na, ein bisschen erleichtert ist ja auch, dass jetzt endlich... Endlich passiert. vorbei. Also, endlich der Ja, Dass es endlich rauskam. Kann sein. Und der weiß auch, dass Kuhn gute Anwälte besorgt hat wahrscheinlich.
1: Ja, klar. Castells ist doch schon freigesprochen worden, oder? Ja, ja. ja, ja. Wahrscheinlich, <lacht> äh,
4: hat es dann auch noch irgendwas mit Wirecard zu tun? Ja. Dann wir mal.
1: Naja, Castells hatte so, ein, der hatte, der hatte private Treffen mit den Anklägern. Genau. Und danach ist es, also man, hat sich, man hat sich, das hat sich hier, hier missverständlich geeinigt. Genau. Ja, das war ein Missverständnis. Kommunikation. Oh, hello. <lacht> 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 so ähm, ja, und den Abschluss dieses äh, wunderbaren Sonntagspieltags äh, macht dann Bayer 04 Leverkusen gegen den SC Freiburg. Und bei Bayer 04 Leverkusen ist es Moussa Diaby, der wegen dem blonden Haaransatz nicht weiterkommt. Ist nämlich illegal gefärbt. Also, Diaby...
4: Das ist halt auch ein unterschätzter Kicker, ne? Der ist super. Unterschät das ist echt
2: der
0: ist
2: geil. <lacht> nicht der Typ. ey. ist das ein ja, Verhaftet also.
4: wegen geil. <lacht> oh Gott. <lacht> der wird auch nicht mehr lange in Leverkusen spielen.
1: Ja, gut, ich wundere Kursu mich manchmal, Fall. wie Leverkusen diese Spieler hält. Das, das machen sie, das so. machen sie ja schon ab und an. Ja gut, den werden die nicht lange halten. Ja. Ist nicht so lange da.
4: Kann also, schon sein. Der ist schon maximal gut maximal. Ja, ja, ist Spiel. schon gut. Ich bin halt immer überrascht, wo die, die also langfristig haben die echte Konstanz entwickelt, dass die ein sehr, sehr gutes Scouting haben, muss man schon sagen.
1: Aber sie kriegen es nie richtig umgesetzt halt, ne? Ja,
4: gut, aber ich glaube halt auch dann, wenn die, weil die die finden halt Spieler, wo noch nicht jeder weiß, dass die geil sind, dann werden die geil. Aber wenn die dann wissen, dass die geil sind, dann wollen die halt auch beim geilen Feind spielen. Ja, ja also, kann sein. Die hatten einmal diese Chance, die hatten einmal diese unglaublich geile Mannschaft mit hier Ballack und ja. C. Roberto und was weiß ich was. Und da haben sie es halt nicht geschafft. Ja, und ansonsten ist, man muss ja auch sagen, eigentlich ist ja für Leverkusen, das, was die schaffen, ist ja für die schon echt gut, weil die haben ja schon Standortnachteile, muss man ja so sagen. also Und die machen ja schon ein paar gute Sachen, was was betrifft, aber es hat halt nicht, nicht nachhaltig. Ich weiß das
1: wirklich ein Standortnachteil mittlerweile ist. Nee. Du, bist halt, du bist halt eigentlich direkt in Köln, das heißt, die Leute leben ja in Köln. Nein, ich
4: meine, Standortnachteil in dem Sinne, dass Leverkusen jetzt trotzdem nicht der attraktivste Verein für den Fußball ist. Wenn du die Möglichkeit hast, nach oder okay. nach Leverkusen zu gehen, gehst du, glaube ich, nach Dortmund. Ja,
0: ja.
2: Dort muss ja. ich auch kein schöner Standort. Ich meine nee,
1: ja 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 ich weiß was du ja, meinst. Okay. Okay.
2: Sportlich gesehen <lacht> ja
1: das kann schon sein also vom
2: Verein ausgesehen ne das ganze Gesamtpaket ist schon geiler äh, vor der gelben Wand zu spielen als äh, vom McDonalds Leo ja, ja es ist halt so aber
1: der ist schon mega geil. Ja das ist schon gut das kann schon ja, aber wegen was wird er denn verhaftet? Ja, wegen, wegen, wegen der Frisur. Wegen ist der Frisur, okay. Gelernt, also. ja. Und äh, bei Freiburg ist es Nikolas Höfler.
4: Okay, Nikolas okay. Höfler wird in erster Linie verhaftet. Höfler oder Höhler? Höfler. Ah, okay. Ja, dann, dann, dann muss ich meinen Rant wegmachen. Ich habe gedacht, Höhler.
1: Ja, dann nehmen wir halt Höhler, ist doch egal. Wegen dem Tattoo? <lacht>
4: nee, Höhler einfach, weil es ein Arschloch ist. <lacht> <lacht> Weil ich hätte ihn nur anrufen und dem sage, dass er den verhaften soll. Ja, ne, fisch den raus. Fisch den raus und bringen <lacht> zu mir. Nee, äh, boah, Herr Höhler ist ja der nächste, ey. Höfler meine ich. Was soll der denn machen? Ja, eben. Das maximal ist verschimmelte Milch einstecken.
1: Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Boah. Bundesliga. Schwierig. Zurück. Ja, <lacht> nicht mehr so einfach. Ja, schwieriges Tippspiel, aber muss es halt auch mal geben. Und aber wir hatten ja wenigstens das, ja. mit Maxi Arnold einen dabei, ja, ja. der ja, alles gerettet hat. Ja.
0: Ähm,
1: ansonsten natürlich trotzdem danke, lieber Tobi, für den Vorschlag. Wir, äh, ja, dafür kann er auch
4: nichts. Nee. Ich glaube, die Intention hinter diesen gelben Karten war eigentlich eine gute, weil ich hätte es auch anders mir gedacht. Ich hätte gedacht, da kriegen wir ein paar Kanten, die mit Sicherheit coole Sachen in ihrem Koffer haben. Aber das, ja. Da waren viele, viele Bubis taktische dabei. gelbe Karten. Ja.
1: ja. Ist nicht schlimm. Ähm, in ein paar Wochen gibt es wieder ein Tippspiel und dann fällt uns bestimmt wieder was mehr ein. Ähm, das war's, glaube ich, für diese Woche bei 93. Werdet Fun Friends, liebe Leute, und ihr könnt ähm, am Mittwoch auch Fun Friends äh, Quatsch äh, 93 hören. Ansonsten äh, vielen Dank für den Support. Dingens, bla bla, dies, das. Äh, alles, was ich sagen wollte und immer sage und jetzt vergessen habe. Kommentare sind offen. Twitter, Facebook. Ihr kennt das ganze Spiel. Bis nächste Woche. Tschö.
2: Ciao. Alter.
0: Das war 93